0: ya está ya listo, estamos iniciando estamos iniciando ¿cómo andamos? espérenme un poquito, más que quiero asegurarme que todo está bien, según yo sí todo está bien, pero a ver me tiene una sorpresa de las que me tocaba escuchar ¿cómo andamos? ¿cómo se escucha? ¿cómo están todos? Per perdónenme por, por empezar tan traspiés pero ahora sí, ya estamos iniciando, listo, listo, ¿cómo andamos? Bienvenidos una vez más a Salem Collector, yo soy Salem y esta vez estamos en un live del increíble 27 de... Ay no, ya estoy hasta la madre de enero, ya me, ya me cansé de enero, estoy hasta el tope de enero, pero no se acaba de enero. ¿Cómo están? Del 2024, entonces, el día de hoy traigo varios temas, traigo bastantes temas, este... Que, que he estado... Primero que la semana pasada no hablé y segundo que tengo un tiempo... Pues se han dejado caer varias cosillas interesantonas que han estado pasando, aunque no crean dentro del mundo el del coleccionismo. He estado viendo muchas cosas, ha aumentado mucho la cantidad de podcasts de coleccionismo y a su vez la gente que dice pura mamada, pero es hermoso. Está muy muy genial todo ese aspecto y este pues vamos a platicar de todo ese rollo y al mismo tiempo unas chismas que me han mandado ustedes y bueno, varias, varias cosas. Así que déjenme lo voy empezando rápidamente, ahí les voy. Me comenta, el primero fue, el primero de llegar fue 2D, 2D, ¿cómo andamos? Te adoro que llegas siempre primero. Me comenta, este, ¿te puedo hacer una mascarilla mañana? Me comenta Artu. No, Artu, muchas gracias, ya ya estamos así. El Waza me comenta, tienes los nuevos Marvel Legends de Spider-Man de No Way Home? siete que no, no les sé. Tengo uno nada más, que es el de, el de, el de Toby. Pero los demás no, no, es que estoy esperando que, bueno, no estoy esperando nada, o sea, al rato los compro, como que ya, se me bajó el hype. 2D me comenta, salen ¿ya se arreglado eso para hablar el chat de voz? Fíjate que no, y esa semana alguien me, me pidió que si podía pasar el live, pero no, no lo he podido hacer. El whatsapp me comenta, ¿ya tienes todos los nuevos Marvel Legends? De A mí me, me contaste. salen me comenta el tornecito. ¿cómo andamos el tornecito? Lazy, ¿cómo andamos? Dice, soy el más de, de todos, muchas gracias mi 2D. pensé acá, acá hay otros también en, 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 espérame, eh, acá está. Hensel Mayer, ¿cómo andamos? Saludos, 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 hermano, qué bueno que llegaste a... a, a estoy también, para los que no sepan, estoy también en, en YouTube, pueden venir a YouTube, en donde íbamos a, a... pues donde se ve mejor, creo yo se escucha mejor. Hensel, ¿cómo se escucha en YouTube? Coméntame, mi hermano, porque a veces queda un audio medio raro, porque se activa el audio del... del, del ¿cómo se llama? De la computadora, en vez del que traigo conectado, pero ahora... no, ahora creo que sí está bien, pero coméntame, ¿cómo andamos? Eh, GR Padrón me comenta, amigo, tengo un Guri de Toy Story 2 y un Tiger. Y un tíger salta y brinca en su empaque original. Ah, que bien hermano, los coleccionas qué qué onda. Se escucha muy bien, muchas gracias Gensel. Me comenta, este... Ya, gracias mi, mi sí. JanDrox me comenta, hola bro, qué opinas del pack de Devil de Electra y Bullseye de Marvel Legends. Que desafortunadamente fue un pack que tuvo todo, todo en su contra para nosotros. Es un muy buen pack, un muy buen tripack. Pero creo que fue como un abuso de, de parte de Hasbro. Porque nos puso un nuevo Devil con una nueva base, pero la puso en un tripack que el tripack escaseó y de hecho ahorita se está cotizando lo que no me gusta, porque la neta lo único interesante de ahí para todos es el Devil. Y a mí me gusta Electra, me gusta y pero honestamente no tiene nada interesante, solamente el Devil. entonces yo me voy por esa. Me comenta el, eh, el Whatsapp, ¿tienes espermas de Toy Biz? Sí, de hecho por ahí se pueden ver acá en el nido de arañas. Pero vamos a tener varios, varios temas que están muy densos. Ricardo Vázquez, ¿cómo andamos, Ricardo cómo que estás por acá? Que se, se, se pasaron en la semana. Han, han pasado varias cosillas interesantes. Más que nada he estado, he estado analizando mucho cómo anda últimamente el, el pensamiento del coleccionista en general. Estoy analizando mucho esto porque estoy viendo muchas cosas interesantes. Han aumentado la cantidad de podcasts del coleccionismo, lo que es bueno porque hay mucha... Eh, como que podemos notar y... De manera más centrada el pensamiento de los coleccionistas usualmente. Entonces, eso 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 me, me da gusto. Porque están cerca del celular. Espérenme un poquito. Me siento muy cerca. Pero, sí. Este, espérense. Es que ando muy cerca. Como que lo siento muy, muy cerca. Pero, bueno. ¿Me comenta? Espérense. Es que ya venía yo bien acomodado. Como que no estoy haciendo soporte. Ahí voy. Espérenme un poquito. Porque si no, no hago soporte y no puedo ver. Dice... ¿Tienes el Jack Skeleton? Sí, de hecho lo tengo en, en, en lo que es, ¿cómo se llama? Eh, ay, pues se me fue el nombre. Mal, eh, Diamond Select, eh, me comenta. Yandrox me comenta, este... Ah, no, Nat, Natalia Isabel. ¡Hola, hola Natalia! Yandrox, eh, yo solo tengo, es, yo, yo lo tengo, está muy bueno y está cotizado. El Bursa y es lo mismo que el otro, solo cambia el pecho. Sí vi que obviamente, pues, de Electra es blanca. Tiene el, 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 el traje blanco y bursa y pues nada más el cambio del pecho. Pero es que el, lo chida del tripack es el, es el de la Double. Que al rato lo vamos a volver a ver ya sea en un retro. Mira, al rato lo vamos a ver en un retro. Ya sabemos cómo, cómo se las gasta Gastro. Pero pues de aquí, que eso pasa y estamos. ¡Penny! ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Penny. De corazón, Que una que estás por acá. déjame acomodar porque no, 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 es, no es madre. Ricardo Vázquez me comenta. Hola. Oye, salen, ¿qué se necesita para que McFarland, eh, Para que McFarland ya se. ya se. ya se una una Satana. Va, que la chingada. ...está haciendo un desmadre, espérenme un poquito... ...es que no sé qué por eso me cae... ...ok, este... Pues, ...que el tío To le deje de tener miedo a las, a las figuras femeninas... ...eso se necesita... ...que el tío To le deje de tener... Eh, ...no le gustan, no le gustan... ...lo ha dejado muy claro, lo ha dicho no una... ...sino varias veces... ...entonces... ...va a sacarla, pero mira, como andamos ahorita... ...prepárate para una Gold Label de 40 dólares... ...Gold Label de 40 dólares... ...y este... ...pues, la neta, así... ...más o menos para como, va, como va el tío todo Miren, yo ahorita estoy un poquito peleado con la línea de DC Multiverse, no sé, o sea, hay muy buenas figuras, me gusta mucho DC, pero no no sé, los personajes tipo así como Satana en, en esta nueva wave tipo DC Collector no me está gustando a mí. A mí no me gustan ni los diseños del tío Todd, no me gustan, güey, o sea, por ejemplo, un Etrigan no me gusta, no me gustó el Kid Flash que sacaron, no sé, güey, o sea... Es que es como que, como que está sobre, no puede ser sobre esculpido, sino como que el esculpido no me genera o no me evoca a la esencia del personaje, güey. Siento que es como que muy particular y es que no, no son figuras, como que el tío Tom no sabe hacer figuras tan generales. Por ejemplo, Marvel Legends te puede sacar un magneto que puede combinar con cualquier equipo, güey, que lo ves como un magneto que, que genera la, la esencia de magneto. Incluso aunque lo hagan, por ejemplo, en el caso del tipo de, de la serie animada. Pero en el caso de Marvel Legends, no sé, güey. Como que... En el caso de, de, de DC Multiverse, como que no. Como que el tío Tom no me gusta esos, esos estilos que se avienta. Así que, no sé. Me comenta... Este, Ricardo Vázquez, ya aquí tiene la licencia de Toys. Yo también estoy un poquito cansado de eso, güey. O sea, me gusta mucho el eh, Toys. Tampoco puedo decir que todo lo que hacen es malo. No, ni al contrario. O sea, el tío todo es un es un visionario, güey. Pero yo me cansé de, del estilo que está manejando para DC, güey. Porque lo hace muy limitado. Y le sirve a muchos coleccionistas de concepto. Específico, o sea, coleccionistas que no necesitan Armar equipos, o coleccionistas que les gusta nada más Batman, pues güey, les viene con, con, con madre lo que es el tío Todd Pero para los demás, si sí es como que güey O sea, por ejemplo, el Red Hood No es el Red Hood definitivo Es un Red Hood muy cuadrado, incómodo El diseño no está acorde Al personaje, incluso cuando Hay gente que hace videos tratando de, de hacerlo En diversas situaciones, o sea, es una figura Incómoda güey, no, no es fácil de manipular Y al mismo tiempo, no te evoca La esencia del personaje y en este punto la gente está prefiriendo mejor ir a una gama más alta pegándole, por ejemplo, a Yamaguchi. Y creo que el reju de Yamaguchi queda más en esencia. Y eso que el rey de Yamaguchi es de, si no me equivoco, de Arkham Knight. O sea, es del de Arkham Knight. Entonces, ni siquiera es como que tenga la chaqueta o demás. Vi por ahí que alguien se aventó un custom perfecto tipo mezco. Tipo, güey, no es como mezco. Y porque la verdad lo que hace es el tío todo no, no sé. Yo no estoy convencido. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme lo leo. Dice... Genos, eh. Espérame. Oh, eh, se me fue, se me fue. Ya. Doctor Nercito, Sub Zero, Ice, eh. Sub Zero, Ice Clone eh, clon del Doctor Strange Astral y Mujer Invisible y así. Eh, ¿de qué se me fue, Doctor Nercito? Se te cortó ahí el comentario. Dice, los rostros no le salen bien. Sí, los rostros no me están gustando. O sea, los rostros, la verdad, no. Güey, velos, velos, o sea, eh, por ejemplo. Lo, lo importante de la línea de DC es, es poder completar los personajes extravagantes. Bueno, vamos a decir, los personajes del universo de, de DC. Y el tío Tote está vendiendo como lo más sencillo, entre comillas, simplemente Batman. Y si quieres algo más, ya es Collector Edition y tienes que pagar Gold Label, tienes que pagar 40 dólares. Que a mí no me está gustando ese, esa, esa forma de moverse. Y eso sí, güey. Es puedo decirlo libremente que es la empresa con más anuncios. De todas las que hay de figuras de 6 pulgadas, es la que más anuncios hace, la que más confirmaciones tiene. Y, güey, el 90% de lo que publica es una mamada. Y te lo digo como fanático de DC y de Linterna Verde. Por ejemplo, yo soy fanático de Linterna Verde y Hal Jordan. Pero ya yo no te voy a. Ya como creador de contenido, güey, me da flojera el confirmarte que va a sacar una nueva versión de Parallax. Pero esta vez que es fosfo fosfo. O sea, me da hueva, güey. Ya, ya no me convence lo, lo que está sacando el tío Todd Como que ya se volvió un coleccionismo muy vacío de parte de DC. Y desafortunadamente es DC, güey. O sea, muchos necesitamos muchas piezas de, 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 de los personajes que más nos gustan. Pero es que, güey, no, no no son buenas piezas lo que está sacando. Incluso, o sea, aunque el vato ya quiere expandir el universo de DC. O sea, te sacó a Psycho Pirate. Te, te está empezando a meter a las figuras con, con, con capas posables. Ni así me está ganando, güey. O sea, ya en este punto no me gusta el estilo de, de McFarlane Toys. Como les pensé que iba a evolucionar. Dije, bueno, o sea, para lo que fue el año antepasado y pasado todavía. Dije, bueno, va a evolucionar. Pero para, como estoy viendo las cosas, no. No veo, no veo cambios. digamos Leo. Dice Penny Lane, ¿cómo que, está, como que sus skulls están muy genéricos sin personalidad? Aparte, yo también siento eso, fíjate. Yo también siento como que ya no me evocan al personaje. O sea, por ejemplo, yo puedo agarrar un Spider-Man... Todos nos peleamos por la versión del Spider-Man definitivo de Marvel Legends. Nos peleamos, pero, por ejemplo, no nos podemos pelear, por ejemplo, con la versión de Daredevil, con la versión de Luke Cage. O sea, cada vez sale una versión que... que Preserva el concepto del personaje, que el punto de una figura de acción es representar de mejor manera al personaje. Y, la, y para mí, las mejores figuras de acción son aquellas que representan la esencia total de un personaje, la figura definitiva de un personaje. Entonces, McFarland está lejos de buscar eso. Lo que él quiere, más que nada: producto, 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 repetido hasta el cansancio, con cajas diferentes, con colores diferentes. Porque ese tipo de variación es tipo Funko es lo que le funciona como empresa, pero como coleccionista a mí me valen madre, o sea, la neta un, una figura fosforescente me vale madre o sea, si, si queda acorde al personaje ah, qué bien, pero si no, es una mamada o sea, la verdad no me sirve de nada y que me cobres 40, 50 dólares, por eso pues, no, 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 a mí no me gusta ese aspecto y ya me hubo un punto donde McFarlane la neta me cansó, o sea sé que es buen contenido hablar de las figuras que están confirmadas, pero McFarlane aburre en mi opinión aburre, no, no, no sé ustedes qué opinen me comentan López Brosote hermoso, ¿cómo andamos, Hard? Ah, espérense. Hardus me comenta. El Dirt de No Molded, de Spider-Man, del Pack con Mary Jane es uno de los mejores. Sí, eso sí. Te la compro de 2D. Otra de mi tía me manda saludos. Estoy, estoy haciendo hamburguesas. Ah, qué bien, muy buen 2D. Par Parco me comenta. La neta, el tío todo ese, ya me cansó. Saludos, Alem. Saludos, Parco. ¿Cómo andamos? Dice, Doctorcito. ¿De qué? Eh, ah, que si te gustan las figuras translúcidas. Fíjate que. Tengo un problema con las figuras translúcidas porque creo que todavía no estamos en el punto de tecnología para poder hacer que la figura translúcida sea como tal cómoda a la vista, porque por ejemplo estaba viendo que el que más ha intentado mejorar ese, ese tipo de cosas... Es este DC, ¿cómo se llama? Eh, no, no es DC, perdóname. Es Marvel Select, Diamond Select. Diamond Select, por ejemplo, con el, el con el Iceman y con la Mujer Invisible, intentó meterte ahí un poquito, como que ocultarte los pines para que no se vea tan incómoda, que pueda ser articulada y, y translúcida, pero no sé, no, no, lo ha logrado, no lo ha logrado todavía. Y como tal, o sea, la, el problema con las figuras translúcidas son las eh, específicamente las uniones de, la, de las articulaciones, la unión de las piernas con el torso, de los brazos con, los, con el torso, con la cabeza porque al ser translúcido créeme que es material para que se rompa con mucha facilidad, creo que lo que mejor lo hacía en su momento era Toy Biz, y Toy Biz lo hacía, o sea, te pones a ver por ejemplo el Iceman de Toy Biz, no tanto con el diseño, porque está muy feo el diseño, está lleno de bolas, muy flaquito, pero lo que me gustaba es que era versátil la figura siendo translúcida, o sea, eso es lo que me hacía interesante de, de Iceman de Toy Biz de Toy Biz de los 90 de Marvel Legends, ¿eh? De, de, del 2002 de Marvel Legends, de los 2000 de cigarra. Entonces, porque hay una versión también translúcida de los 2000, de los 90 que nomás tiene cuatro articulaciones. Pero de ahí en más, no sé, como que toda la tecnología no ha llegado a, al punto de, de hacer las cosas bien translúcidas. Diego cosplay, inclusive para tener un buen Superman necesitas juntar dos figuras y hacer modificaciones. Exacto, güey. Fíjate, para este punto debemos tener McFarland. Siendo que tiene la licencia desde 2020, debería tener ya mínimo la, 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 la Trinidad. Perfectamente compatibles y al mismo tiempo bien esculpidas y definitivas, güey. Mínimo. Y lo que debería ser haciendo como sus variaciones, si quieres, la versión de los 90 de Superman, el Batman de no sé qué se te. te antoje. Eh, pero una, una triste realidad es eso que me estás diciendo en el caso de Superman. Tienes que armarlo de dos figuras. En el caso de Batman, todavía no hay un Batman. Hay tantos Batman que no hay uno definitivo. Y el mejorcito, en mi opinión, fue el de Batman de los 70, el Batman de, del traje azul. Que, vi que sacó en Gold Label, que le subió el precio que la verdad se cotizó muy rápido y que no volvió a sacar y luego las versiones entre comillas no, normales no son buenas la mejorcita que ha sacado es un, es una reedición, tipo no sé si es reedición pues básicamente reutilizó el molde del Hosh y no me convence, o sea tienes que quitarle la capa poner la capa posable hecha por ti porque la capa es tan de la chingada y eso que es güey, se caracteriza por, por saber dibujar capas y el, este, en el caso de la, de la peor parte, todos esperamos con ansias, güey, lo que fue la, la Wonder Woman y no es compatible con ni, ni Batman ni Superman en tamaños. O sea, estamos en un punto en el que no puedes juntarlo. Por eso aquellas personas que nada más les bus buscan una figura de un personaje les queda perfecto Macfarlane, pero los demás nos dan la madre, güey. Entonces, yo en este punto sí me voy más mejor por, me, me voy mejor por eh, buscar la época de DC de, de, de Mattel porque ahorita están en un punto en el que la neta no están tan, tan, no, no, les tienen tanta, no les tienen tanta atención y están económicas de encontrar y la verdad Mattel fue recto, lo que fue la época de DC Universe de Mattel antes de llamarse Multiverse, la, la, la época DC Universe güey hizo el universo de ese base de manera perfecta, a mí me encantó, sé que ahorita las, las figuras han envejecido, obviamente ya no tienen las articulaciones o la versatilidad que el momento pero, pues, güey, lo que siento el tío Todd no me gusta. Es más experimento de marketing de versiones diversas del mismo personaje con diferentes colores y, y pendejadas que no tienen sentido, güey, que como tal el, el completar un universo. No sé, como yo lo veo. Bueno, lo veo. Me comenta de Collectors DC. Ánimo, bro, ya te, está, ya, eh, ya, ya te esperaba, te escucho por Spotify. El otro día me habló un, un seguidor y le mandó un, un saludo, pero se me fue el nombre que estaba teniendo problemas en Spotify, porque los lives a veces duran de, de 3 a 4 horas por, por, por live y me dijo, oye, a la mitad se corta, no me había dado cuenta de eso y me di cuenta ya como a los 15, 16 lives después y apenas ya encontré la situación, un errorcito ahí que estaba pasando, pero pues bueno, ya lo pude corregir y ya voy a poner los, los lives completos en Spotify, porque nomás quedaba a la, a, a la mitad, no sé qué pedo me comenta... Dice, lo bueno de es bueno decir Multiverse es que son para custom. Me comenta Ricardo Vázquez, ah, la neta. De correcto, dice, está reciclando muchísimas figuras el tío Todd. Güey, pero cada figura que saca la recicla y ya es molesto. Penny Lane, dice, ya solo para custom, la verdad. Charlie Queda Mora, saludos, Allen, Saludos, Charlie, ¿cómo andamos? Fíjate que te diría que sí, para custom, pero ya está pidiendo 40 dólares por figura. Ya pagar 40 dólares por una figura para desmadrarla, no sé, güey. O sea, no, no me está gustando cómo está moviendo el tío Todd. Nelson me comenta, hola, buenas noches, salen. Buenas, Nelson, ¿cómo andamos? El pinche Super me comenta, coincido contigo. Muchas gracias, pinche Super, que, bueno que estás por acá? Doctor Nelxito, ¿viste? El tigro de Super 7 es otro nivel. No, no me tocó verlo. Es que no me gusta mucho Super 7, güey. No sé. Bueno, no, no, no conecto mucho con Super 7, pero a veces hacen cosas chidas. Creo que lo, lo los Thundercans son de los mejorcitos que han sacado. User me comenta, ¿cuál es tu figura más cara? Mi figura más cara hasta ahorita son dos: es el Biker Scout y el Han Solo, los dos de Kenner, graduados en AFA a 80. Me comenta Lizzy Doom. Eh, no, Andra, Lizzie, Lizzie ya, ya iba a quitarte el spawn. Me, ¡Hablemos de monos! ¿Cómo andamos, hermano? Parco, siento que el tío todo no sabe hacer rostros femeninos en dc Multiverse. o a la Supergirl. Es que sí, güey. Está, está, está batallando mucho con los rostros. Y deja tú, o sea, son pocas las figuras femeninas que hace. Y las pocas que hace, no no, no sé, no logra... Como que se me hace mejor una figura femenina de, 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 Mar de Marvel Legends. Y eso que son repetidas de la misma base de toda la vida. Nomás acaban de recién actualizarla con la... Con la Black Widow... Que como tal... Lo que hace el tío todo No sé... A mí no me está gustando... Parco me comenta... Salem... ¿Qué tan caras están las figuras... De DC Matel Mattel... Hoy en día? Quiero mi crossover con Legends... Nuevas... Te van a salir un huevo... Pero... Abiertas... Este... Luz... Te pueden salir económicas... Chécate mucho... Marketplace de tu ciudad... Y al mismo tiempo, los grupos de venta que tengas así chidos para ahí donde puedes encontrar variedad. A mí se me hace. Están circulando ahorita más de lo habitual. Porque la gente sí, hay mucha gente que está coleccionando McFarlane, Entonces, es muy buen momento para comprar DC de Amatel. A mí me gusta más DC de Amatel que como tal este McFarland. De hecho, porque me gustó mucho cómo organizaron la línea. Lo hicieron muy bien... Y hasta los crossovers... No eran incómodos... güey Hicieron crossovers... Con este... Con Master of the Universe... Hicieron este... Eh, la época incluso también de, de las... Movie, man, eh, movie Masters... No, o sea... Mattel en su momento lo hizo bien... Cuando le pusieron DC Multiverse a la línea, valió madre, ahí es donde cayó la calidad y el concepto, pero también al mismo tiempo pues el, el universo de DC, el universo cinematográfico. Me comentaba Nelson Rivera, di, eh, dijeron custom, necesito uno para el chapulín Colorado, <ríe> mi canal de, me gusta un chingo también, ese es, eh, es el tigro Translúcido, ah, ok, 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 conra, conra, con. Caparco me comenta las tortugas de Super 7 me gustaron mucho pese a sus errorcillos, Néstor Libera por el momento me quiero hacer el Snake Eyes y el Valiente de Bingo, el Snake Eyes creo que te lo puedes encontrar a buen precio creo que todavía te lo puedes encontrar a un buen precio el compañito me comenta, ¿qué tal? buenas noches, ¿vendes o coleccionas? colecciono mi hermano, me comenta Lizidum lo que también me molesta es que luego no ponen tantas articulaciones en el, en el caso de, de, ¿de que, de McFarlane sí, y, y a veces no, no son simétricas miren, hay hay figuras que requieren muchas más articulaciones que otras, güey. Porque, por ejemplo, hay personajes que tienen pocos movimientos y con que tengas lo básico funciona, ¿no? Personajes pesados, personajes musculosos, personajes que no tienen que no, que no necesitas posar de una manera muy drástica. Personajes más acrobáticos requieren más articulaciones y el tío todo te pone parejo todo por igual. Y eso le da la mano a los personajes más musculosos y a los personajes más acrobáticos. Porque están limitados o demasiado este, eh, mal diseñados. No sé. Tengo problemas con el tío Todd. Para este punto sí puedo hacer una crítica y decir. No me está gustando McFarlane. -Turis". De rato saca buenas cosas. De rato me, me cae el hocico. Pero en el, en el tema de DC. O sea, de DC Comics. Así, DC Comics a, a, a rajatabla. Lo que es DC Comics. Quitando películas. Quitando este, eh, series. La parte de, de DC de cómics No me está gustando. No me está gustando. Déjame lo dejo. Espérense. Me comenta Nelson Rivera. Así la pondré. Para hacer que pelee con el diablo en el cerro, mi custom del valiente del bingo. Ah, ok, ok. Parco me comenta. Pensé que eran caras desde Mattel, pero las empecé a buscar abiertas. Gracias, Alem. Oh, mi hermano, date. Me comenta Nelson Rivera. El Isaac de Lima me recomendó la Shiva de DC Multiverse. Ah, ese güey le sabe qué pedo. Me comenta, compañito. ¿Tienes de Messenger Z, bro? No, fíjate. Tengo ganas de comprarme un bootleg mexicano muy culerillo que salió del, del Messenger, pero me gusta el tamaño. No o sé, sea, me gusta muy cosas de tamaño. Nelson Rivera. De hecho, hay una historia que me acordé de un amigo que... Me acuerdo que una vez conocí un chavo que, que llega conmigo y me enseña su messenger Era una figura bien rara, güey, pero bien chingona. Detalladísima. No me acuerdo qué, qué marca era, pero era una figura, figura japonesa de, 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 de Massinger. Que de hecho le quitabas los brazos y le ponías como el efecto de, de, de humo que hacía como que lanzaba. O sea, me parece muy chingona la figura, muy versátil. Y la presumía y la presumía... Me acuerdo que era un bazar en donde me la presumió y la neta sí le agarré envidia de decir, ah, qué bonita figura. Y después me contó que se la robaron. Y yo, ah, no mames, está muy buena esa figura. Déjame los leo. Voy por partes. Este David Carrión, hola, buenas, don Salem. Ayer me surgió una duda mientras escuchaba tus lives atrasados. Salem, ¿salem es tu nombre? No, es mi seudónimo. Mi seudónimo, mi nombre es otro, me comenta Shalequedomora, estoy feliz y enojado porque me llegó la Power Princess de Marvel Legends, la Wonder Woman de, eh, la Wonder Woman de Marvel Legends para las compas, ah sí, la Power Princess, la Wonder Woman de, de Marvel Legends y me tocó con fallos de fábrica, la diadema de la frente mal colocada, cuando quería hacer las articulaciones de rodillas se le salía la pantorrilla ya que tiene articulación al hacer la palanca y esta estaba dura eh, de la articulación de la rodilla para finalizar, las articulaciones dobles de los codos están muy suaves, casi guangas, y metí de evolución. Lo bueno es que me dice que puedo quedarme con la pieza y me reembolsarán el dinero. Pero sí dije, chale, yo lo esperaba con las ganas y me salió con eso. Hijo de su madre. Es que es lo malo de Marvel Legends cuando es, es una... Marvel Legends es de las, de, es de las empresas que peor eh, cómo decirlo calidad, eh, control de calidad tiene. No calidad, control de calidad. O sea, en la empresa dentro no están checando muy bien cuando salen las figuras de la fábrica. Y hay muchos errores que olvidan que esas figuras van directamente para coleccionistas, no para no, no como juguetes. Entonces, no sé, ahí es algo que tienen que, che que checar porque nos dan en la madre bien, bien, cabrón. David Carrión, acomodo la vitrina. No, no, eh, acomodo mi vitrina. Nomás no puedo acabar. 3.75. Y apenas llevo más de la mitad de acomodados 315. Mi hermano, la línea 375 para acomodarla son un infierno. Que a mí me hicieron vender todos los que tenía hasta su punto. Y empezar a coleccionar de 15 centímetros. La neta, es algo que, que, que te, te entiendo. Nippon, ¿cómo andamos? Nippon me comenta. Hola, ¿qué tal Salem? Buenas noches, saludos. Bueno, Nippon, ¿cómo andamos? David Carrion me comenta. Entonces, ¿por qué Salen ¿Es por decir tu seudónimo? Mira, me... Ay, hijo su pinche La historia porque por qué me llamo Salen es... Cuando estaba en preparatoria, mis amigos y yo teníamos una pinche época muy, muy emo, muy rara. Todos éramos emo en esa época, la neta. Y este, yo me acuerdo que todos eh, jugábamos a, a ponernos seudónimos tipo de escritores, porque le decíamos a la mamá de ser escritores. Y este, uno, mi, mi mejor amigo en aquel tiempo se, ponía, se puso Praire, otra se puso Airi y cosillas así, yo me puse Salem. Salem fue como yo me, me, me... Siempre me gustó el nombre de Salem. Siempre lo utilizaba como pseudónimo para, para, pseudónimo para escritos que hacía. Y siempre me gustó mucho. Y recuerdo que ya cuando empecé a hacer tratos dentro de los grupos, todos tenían un seudónimo bien chingón. Y yo no no sé, no, me quité mi nombre, puse puse otra cosa. Y recuerdo que, que puse un nombre bien raro y me decían por el nombre bien raro. Hasta que dije, no, mejor me voy a poner que... Porque cuando alguien te reconoce, por ejemplo, con los seudónimos que tenías en Facebook, si te, te llamabas el... el, el eh, no sé.. El panecito, te decían panecito y la chingada. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo dije, ah, me voy a poner Salem. Voy a aprovechar para que la gente me diga como siempre quería que me dijeran Salem. Nadie me decía Salem, güey. Entonces, yo estaba como Star-Lord cuando decía, quiero que me digan Star-Lord, güey. Nadie decía Star-Lord, bueno, así estaba yo. Yo quería que me dijeran Salem hasta que ya puse mi pseudónimo y así se quedó. Y todo lo que pongo siempre le pongo Salem, todo, todo. Y me quedé, güey, así. O sea, ya todo trato que hice después. De hecho, cuando empecé ya más en el coleccionismo fue donde ya me, me quedé con el pseudónimo. lo digo Se me fue este Ay, se me fueron acá, espérenme, espérenme, espérenme. Bueno, Mapo me comenta, buenas noches, patrón, ¿cómo anda? ¿Estoy listo para escuchar las polémicas de mis juguetes? Salem, ahorita no pienso en comprar ninguna figura. Quiero comprarme un hot toys. No, eh, no sé, es una meta. Date, mi hermano. Es el, date, date, si es lo que quieras a este momento. Déjame voy. Me. Fimu me comenta. Me caes bien. Gracias, Fimu. Si ¿Sí, dije bien, Fimu. Es como pH, es, es, se pronuncia F y F, ¿no? Charlie, me comenta, Salem te doy un consejo de compas, cuando vayas a comprar leche, nunca agarras la tercera, porque la tercera es la en sí. me comenta: A mi cuñado escuchó, mi cuñado escuchó Salem y me suena el gato de Sabrina, la bruja adolescente. Fue por eso, fue específicamente. El, el, el gato de Sabrina se llama Salem Saberhagen... Hagen y me gustó un chingo el nombre. Y dije, güey, Salem, me gusta. Pero el pedo es que en, 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 en India, Salem es un nombre muy diferente, tiene que ver algo con, con religión. Y siempre mi nombre concuerda con, con el de activistas hindús Me caga la madre, pero bueno Me comenta este... El compañito ¿Tienes halcones galácticos, Thundercats, Voltron, He-Man, Caballero Zodíaco, etcétera? ¿Tengo de He-Man? De los que acabas de nombrar tengo de He-Man Y de Thundercats nada más tengo a Leono y a Munra Los de versión vintage Y unas versiones modernas pero muy sencillonas Que si quito mi cabeza por ahí se ven Déjame comento, me comento ¿Entonces cómo te llamas? Eh, <ríe> no Me comenta No te crean, me llamo... Nah, no, <risa> no es que no no está tan mi nombre, es el nombre, dijo, pinche Franco Escamilla lo dijo una vez, es el nombre más común de México, güey, y el otro, son dos nombres bien comunes, uno es de mi hermano y el otro es el mío, me comentaba le Rivera, en estos días hasta abril buscaré figuras de la WWE, y es que ya al inicio, ya inicio el camino al megamento de la lucha libre de Wastosmania eh, 40, Lazy Dome, sí, latinaste, <risa> me comentaba, está viendo la Justice League de Josh Whedon, y si sí está bien gacha. Comparada de las cuatro horas, excepto por el Superman y el Superman de Whedon, es el, mejor que el de, es el mejor que el de Snyder. Venga la funa. A mí me gusta mucho de la película de Whedon el intro de la, de la canción. De Everybody Knows. Ese intro está perro, güey. Bueno, fue un acierto que tuvo para la película. Y que lo hubieran agarrado para poner en la película de, 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 de Snyder. A mí sí me gustó un chingo este intro. Nomás el, 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 el cambio de escenas y cómo. Eh, no sé cómo se le llama esa parte de las películas, pero sí. Me comenta. Mi nombre cuando lo busco aparece Tofu. <risa> me comenta el compañito, "Pensadro, entiendo, tampoco me gusta mi nombre." "No, no me, no me disgusta, pero me sirve mucho, por ejemplo, cuando en la calle me hablan de, me ha pasado, porque a veces hago muchos tratos, siempre lo echo con el nombre de Salem. Entonces, cuando alguien me conoce y hace el rubro del coleccionismo, que eso bueno, más que nada ventas de figuras o, o creación de contenido, me dicen Salem. Y así es mi familia un amigo de la, de la infancia pues me dice por el otro nombre y es como queda. David Carrón me comenta. Como el chavo del 8, acá eh, cada que va a decir su nombre lo interrumpen, <ríe> sí, más o menos de mi carrera. Me comentan, like, si quieres que salga una figura de Forest con Neca, neca es el momento para hacerlo. NECA tiene que hacerlo. Neca tiene que aventarse ese pedo. Ese, ese es trabajillo de neca. Y me gustaría verlo ahora que acabas de decirlo. Se, se me, me gustó. Vamos con el primer tema. Pensé, no, estoy? Bueno, este tema, fíjense, lo, lo, me, lo, me lo mandó. La persona se llama Emilio tiene un canal que se llama El Colector Rico, así se llama. Bueno, se llama Emiliano, perdónenme, se llama Emiliano, y en, en YouTube se llama como El Nértico, el y si no me equivoco, en, en, en TikTok se llama El Colector Rico. Pasó que este chavo estuvo, encontró algo que nadie había encontrado, güey. Se me hizo una historia muy, muy chingona la, la que me mandó. Prácticamente un cabrón estaba robando contenido de varios este de varios creadores de contenido de coleccionismo gente que hacía por ejemplo eh, stop motion o que hacía imágenes con sus figuras que hacía historias o sea gente que hace una edición bien cabrona para poder hacer eso en TikTok es un pedo le han intentado es un desmadre entonces estos güeyes lo hacían bien chingón y son son videos que llegan a 600 mil en algunos casos el millón de vistas porque están muy bien hechos o sea agarran personajes de Marvel Legends te hacen historias te hacen muchas cosas entonces había una cuenta que de hecho, casualmente, esta cuenta me, me la mandó, pero se me fue el nombre. Esta cuenta empezó a clonar, empezó a descargar los videos, no sé cómo los pudo volver a, res, a resubir sin la marquita de agua. Los volvió a resubir y cuando los empieza a resubir en lo que son los este, en lo que es TikTok, pues empezó, empezó más o menos a no crecer, la verdad estaba muy baja la cuenta, no tenía muchos seguidores, pero en donde sí rompió fue en Instagram. En Instagram el vato la rompió, llegó bien, bien alto de, de seguidores, güey, si sí rompió más de como, vi como 50 mil seguidores, entonces, la verdad, todos no sabemos ni qué pedo, y si no es por el buen Emiliano, que él estuvo checando el caso, estuvo haciendo contenido de eso estuvo haciendo contenido, estuvo ubicando a la persona, estuvo checando el caso a detalle, ahí lo pueden ubicar en su, en su perfil, y curiosamente fue el que estuvo como, como checando, miren, este, le robó este, este color de contenido, esto les está funcionando en Instagram, encontró más cosas que el vato hacía, por lo que entiendo era como un morrillo gringo, era un morrillo gringo que andaba haciendo su desmadre y le funcionó, le funcionó porque estaba robando contenido y lo subía, pero sí la cuenta fue eh, sí. tuvo que ser este, cancelada porque los que hacían el contenido lo encontraron y si sí metieron la, la, la reclamación pero hay un pedo y es que el problema es TikTok güey porque TikTok no está no tiene la manera de poder proteger esto y lo había estado viendo por ejemplo me pasó verlo con Dross a Dross, un güey empezó, empezó... Dross no tenía TikTok, güey. No tenía TikTok de, de bien. El vato nomás subía en todo lo demás que no era TikTok. Y un güey dijo, ah, es mi momento. Y empezó a agarrar clips de Dross. Y empezó a cortarlos y empezó a subirlos en, en, en TikTok. Y la gente pensaba que era la cuenta oficial de Dross, güey. Y de hecho, como Dross tiene un chingo de material grabado... Cuando la gente le preguntaba algo... Este güey le, le respondía con un clip de Dross... Que casualmente quedaba con el comentario. Entonces, cuando Dross intentó... Me acuerdo que ese día... Eh, intentó el vato decir de eh, 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 póngale que la, la página no es de él que o sea eh, ¿cómo decirlo? funen la página, puedes tírenla este cuando tú tratabas de meter ahí este que la la página no era la persona que decía ser era un proceso bien complicado, güey, porque TikTok te, te pregunta, ¿eres la persona o eres alguien que conoce? Y es un pedo bien complicado el tratar de resolver cuando alguien te clona la, la, la cuenta. Y le ha pasado a muchas personas. Entonces, en este caso este compa no lo clonó la cuenta, nada más agarró, agarró este eh, contenido ajeno. Pero el, me puedo enojar con ese güey, y de hecho, pues el vato del pinche mocoso es madrosillo, pero el problema es que si TikTok no te da la opción para poder... Solucionarlo, incluso que tus seguidores Porque los seguidores son los que están al pendiente De quién te está clonando las cosas Porque muchas veces uno como creador de contenido no te das cuenta güey Pero los seguidores son los que dicen Oye, este güey no es esta persona Y lo que eh, ellos son los que deben tener la oportunidad De mínimo poder meter la reclamación y que TikTok Borre la, la, la publicación antes de incluso que se entere el creador de contenido, porque los mismos seguidores son los que están al pendiente, pero no, no, no sé por qué esta, se batalla tanto en ese aspecto, y a mí la verdad es, es algo que ya vi en varias ocasiones que pasa, o sea, te clonan la pinche cuenta y es un pedo para poder meter la reclamación para que decir, oye, ese contenido es mío, entonces, pues además me hace muy pendejo lo que el vato hacía, ¿ah? pero le funciona en Instagram, entonces, es algo que sucede... Claro que desafortunadamente pasa, pero se tiene que tener la manera accesible para poder meter la reclamación y que, pues, obviamente el contenido duplicado caiga, o sea, como que las plataformas deberían de mejorar en ese aspecto, porque este güey, pues, obviamente, dijo, se le hizo fácil, ¿no?, crecer en, en seguidores, por eso no siempre es calidad el tener muchos seguidores, que más que nada el concepto de cada coleccionista de lo que hace, y casualmente este güey tenía como que los mejores videos de, de, de figuras, de, de edición y la chingada, y el vato, o sea, de pronto... Se notaba, se notó por lo más que nada por aquellas personas quienes siguieron a los, a los coleccionistas que tenían esas figuras y, y en el caso, por ejemplo, de Emiliano, que fue el único que habló del tema, en el momento el vato que único que hizo ese contenido es, y que TikTok, el, el algoritmo de TikTok no le tiró paro en ese aspecto, o sea, no dejó que, 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 que circulara el video. Pero si no es que me etiqueta, no me doy cuenta, la verdad. Si no me, si no me lo etiqueta si no me platica, no me doy cuenta. Déjenme lo leo. Voy por partes. <coughs> Dice... Charly demora estaba viendo la... Ah, no, no, espérame, se me repitió. David Carrión, como el... No, espérame. Ah, Quinto Fantástico, ¿cómo estamos? Arsenal, ¿cómo andamos? Llegué, ¿cuál es el menú de hoy sale? Hoy se pone bueno, hoy se pone bueno. Quinto Fantástico, ¿ya te aventaste la Master Evolution Güey, la... se ve me... mal... Me... Se me... O sea, yo, se... yo terminé excepcionado el anterior. Y ahorita con esta nueva esencia, no sé, no me convence verlo. Pero voy a ver, a ver si le doy una oportunidad. David Carrión, ¿vas, eh, ¿vas a ir a Madame Web? Cuando, eh, cuando ya se dijo que no tendrá nada que ver con el universo o el MCU... Tengo dos muy buenas razones para ir a ver Madame Web. Dos muy, muy buenas razones. Y, y yo creo que de ahora debemos ir. Es una buena película. <ríe> me comenta Rogelio González. ¡Hola, salen, Rogelio! ¿Cómo andamos? Como la niña de la farsa. ¡Ándale! Como la niña de la farsa. Jesús Roberto me comenta. Hola, soy nuevo. ¿De qué hablan, mi hermano? aquí qué hablamos de monos? Heavens Warman. Tú lo sabes y yo lo sé. El tío Todd ha querido interpretar a los personajes a su modo. Muchos personajes no se parecen al cómic. Y parecen más figuras basadas en live action. Dice, solo se ha quedado bien la mayoría de los Batman. Y eso... Ya que es difícil fallar ahí... Pero aún así eh, lo ha hecho... Eso sí es cierto... Es que... El tío Todd es muy... Es muy receloso con su trabajo... Y es que es un experto en el tema... Pero está en un punto en el cual... Le falta concepto... Creo que el actualizarse a la gama baja... Porque acuérdense que el tío Todd era, era tipo calidad NECA... Y estaban hasta el mismo CAL más o menos... Pero cuando tuvo la oportunidad de tener la licencia de DC... Dijo quiero, quiero competir la Marvel Legends... Pero el problema es que en vez de, 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 de ganarle en su propio juego están eh, quiere, quiere como quien dice No sé si Actualizarse o la palabra correcta Sería pues sí, innovarlo Innovar el concepto de las líneas de, de, de Gama baja, lo primero que hizo Fue subirle una pulgada a las figuras Que a mí me dio en la madre y a muchos coleccionistas Luego el diseño Que no termina de germinar de los diseños Básicos de los personajes Le, le limpió el, el, el yoyo Con el, con, el con, la, con los tamaños Y para rematar para rematar, güey, o sea, la, las líneas de, de, de divergentes que son la Gold Label, la de eh, la conceptual para que tú pintes tu propia figura. Todo ese tipo de mamadas que la neta como coleccionista no funcionan. Y la peor parte, güey, es que todas esa, 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 esas figuras terminan en remate. Todas las figuras terminan en remate, güey. Por eso le juega, y le juega mucho en contra a los, a los, a los del consumismo americano. Porque, por ejemplo, las figuras que son una reverenda pendejada, a que los, a que los tenga y les guste, lo respeto, pero a mí no, este por ejemplo, las figuras de un solo, de un solo color o las figuras este, de, de, de fosforescente y demás, te las ponen exclusivas para que tú te sientas orgulloso, es decir, pagué una figura exclusiva, pero el concepto es una figura, en mi opinión, o sea, que no vale la pena. Y yo sé que muchas personas que, por ejemplo, cuando yo dije de las peores figuras de 2023, fue Superman de dos colores. O sea, velo, güey, es un Superman que ya te sacó varias ocasiones, que para acabarla tiene dos colores. Y lo diferente de esta figura a las demás es que tiene un fondo para que lo pongas y como un, como un, un póster 3D. Y la neta, güey, como figura de acción no vale madre. O sea, véndemelo en, otro, en otra, en una estatuilla te lo entendería en una estatuilla, o en lo, en un grabado, no sé, algo más re, eh, relevante, pero en figura de acción no me es útil ese concepto, porque no lo puedes tomar fotos, porque no le puedes, o sea, no le puedes tomar fotos de ponerlo con otro personaje, no sirve para... Te, es más que nada una figura de acción souvenir, que como figura de acción, porque si tú compras esa figura, tienes el souvenir de decir, tengo algo que representa a Superman, pero no es Superman, güey, o sea, no tienes una figura en donde puedes proposarla, poner, no sé, por ejemplo, comparte el Superman de Mafex, o comprarte Superman de Mezco, o comprarte Superman de, 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 de todas las que han sacado, o sea, te, te da más al personaje que como tal lo que te dio McFarlane en, en ese concepto de dos colores, o sea, no quieres al personaje, quieres un souvenir del personaje, y si buscas souvenirs, pues Funko es la línea para ti, porque Funko nunca te va al personaje en su totalidad, te va a dar una esencia del mismo, entonces ese tipo de cosas lo veo, y, a, y, como, y como, como empresa le funciona muy chingón a Funko, para McFarlane es, güey, vengase para acá dinero, entonces es lo que yo tengo en pedo con ese concepto de McFarlane, y lo he hecho un chingo de veces y lo sigue haciendo, los Jokerizados son eso, güey, a ti como coleccionista no te sirve de nada un pinche Ben Jokerizado, ni un Joker Jokerizado, la neta, o sea, aunque muchos dicen, güey, hice ese bechida Helllayer con el traje, con el gabardina negra, pues sí, güey, pero no te sirve de nada si ya tienes la versión normal, o sea, lo único que te servía era las dos, tres versiones básicas, el Joker sencillo, rocker, Joker roba al banco, y si quieres, como extra la escena del interrogatorio, de ahí en más, el, el Joker translúcido, el Joker Jokerizado, y lo que vaya a sacar después es una mamada, o sea, es una pérdida de, de es consumismo. Es consumismo porque no hay concepto, no hay idea No te sirve para nada como coleccionista O sea, tener cinco jokers de colores diferentes Como si fueran funkos, es para acumular No sé ustedes qué opinan, ¿eh? perdón Si me estoy yendo bien denso, me comenta Este Quinto Fantástico, está bien chingona Hasta Mike book de Motula Regresó para hablar bien de Revolutions Ah, si sí, ese güey lo dijo, entonces hay, que, hay, hay algo que verlo Marcelino me comenta, al tío Totis Ya ni los Spawn le quedan bien, y eso que es Su personaje emblema, eso sí Eso sí es cierto, lo he visto güey los spawn que ha sacado, no, no, no sé por qué, o sea, como que es el mismo error que cometió en Todd Toys. Todd Toys se enfocó en hacer más personajes variados, o sea, hacer, hacer de spawn un action man, un, 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 con opciones, con, con trajes diversos, que no le funcionó en los noventas, no sé por qué lo quiere volver a intentar ahorita, güey. Yo sé que los gringos sí les mama, pero el resto del mundo es como, y esa mamá que... O sea, no me sirve de nada Sácame Spawn de diversos di 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 Mira, por ejemplo, un Spawn con un dibujo Tipo, este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de, de, del dibujante de, de Spawn este Tipo Capulo O un, un, spawn, eh, un Spawn tipo medieval Como el que sacó de Dark Age Pero acercados a los sea, Relativos al cómic, con articulaciones hubiera sido buena idea Pero en vez de eso te saca las mismas versiones De Spawn que sacó en Toad Toys Solo que ahora actualizados, no sé, no me convence Me comenta Lane pero el sombrero es nuevo, <risa> sí, pasa. Sodra, llegué tarde, pero más vale, más vale tarde que nunca. Mi hermano, ¿qué uno que es por acá? Déjame ver por, por acá, se me fueron, se me fueron, se me fueron. Ahí les voy. Dice, Mapo, Salem, eh, ¿alguna licencia que te gustaría que tenga NECA? Sí, lo que es este, ¿cómo se llama? La de Jeepers Creepers, que no sé por qué no la tiene. Me gustaría también ver clásicos ochenteros. Me gustaría un chingo, un chingo, un chingo. El Demoledor, el Demoledor de, de este Wesley Knives con este eh, Sylvester Stallone me gustaría un chingo en NECA y también había otra más que quería este más de artistas más de artistas me gustaría Puchum, por ejemplo tener Eminem y tener este ha intentado con alguno con el rock con, con el rock clásico pero me gustaría más como que expandiera a, a otros a otros de, de famosos como por ejemplo Freddie Mercury o así o sea como que se expandiera más el Tom John en NECA estaría bien no sé por qué no lo ha hecho Empecé, eh, me voy. Castro Rivera, nunca había pensado en la figura de Forrest Gump. Me comenta el compañito. Oye, bro, ¿de dónde eres? De Ciudad Juárez, Chihuahua. Apuesto que después funarás como. Apuesto a que después funarás como, como llamaba siempre Funamos. ¿Por qué, mi hermano? Con el compañito. A ver si luego ves mis videos. A ver si te laten. Voy, pensando, voy empezando en TikTok. Sale. Etiquétame, etiquétame, mi buen. Este compañito. Carlos, Carlos Armando me comenta. ¿Qué opinas del supuesto aparición de Andrew Garfield en Toby, y Tobey Maguire en Spider-Man 4? No lo dudo. No lo dudo, güey. Les funcionó muy bien la primera vez y... La gente le gusta repetir las cosas hasta alcanzar. Hasta que la fórmula te cansa, lo, lo van a seguir repitiendo. Nelson Rivera, ese Superman, dos de, ese Superman de dos colores... Lo usaría como el capitanazo de la casa de los dibujos. Pero el peor es que la gente está muy orgullosa de tenerlo, güey. Y me han comentado varios que lo tienen y les gusta. Y es como, pues está bien, güey. Pues, ¿Quieres un souvenir de personaje? Pues cómprate un fungo. Me comenta Germán... Germán... Con, eh, con su mismo Joker. Con su mismo Joker. Me comenta Dariel... Dariel, dice, ¿de dónde compras tus figuras? De diversos lugares, es, más que nada me voy de cacería, tengo personas que me venden, que, gente que compra figuras y ya tiene una clientela específica y me las vende, y más que nada ir de cacería es lo que más me ha funcionado, me comenta Alessio Rivera, en mi caso sería el Undertaker de ahí está bueno, me comenta Carlos Armando, ¿estás emocionado por Deadpool 3? La verdad no, y tanta, y tanta revelación me está cansando. Me hubiese gustado que todo eso lo hubiese descubierto en la película y no en, 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 en fotografía tras fotografía del set. Ya me cansaron las fotografías del set. Dice, por dos el demoledor. Le sabes, hacerlo pero es que el demoledor es una chulada. Vean esa película si no la han visto. Chicago Toys, ¿te gusta Jeepers Creepers? Sí, es que me gustaría tenerlo para, para figura de acción con, el, con la colección de monstruos, pero no la han sacado y, y creo que NECA lo haría muy bien. Porque ya McFarlane no, ya, ya vimos que no, no lo va a hacer como, como esperamos. Déjeme, déjeme, pensé me Acomodo acá porque tengo un desmadre híjole, voy a empezar, voy a empezar fuerte, vamos a empezar con un tema, un tema que quiero aventármela, porque es un tema que no, llevo como tres semanas que, eh, queriéndolo hablar, pero siempre hay otro más chido, y ahorita creo que es el mejor momento, ahorita que andamos más tranquis, miren, desde hace rato, empecé el live diciendo esto, y me gustaría platicarlos, puede que me vayan a afunar, eh, puede que se me venga alguna, alguna afuna, pero los voy a sostener, He estado viendo que ha aumentado la cantidad de creadores de contenido de coleccionismo que han empezado el, el análisis del coleccionismo. O sea, que ya no solamente hay, 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 hay gente que hace contenido de mostrar la figura que se acaban de comprar en la semana, o que van al Tianguis, o que van a Japón, o sea, ya se ha expandido. Y lo que me está gustando es que hay personas que están empezando en, en, en analizar lo que están, por qué están comprando lo que están comprando o sea, la gente empieza a observar al coleccionismo y empieza a hablar de él, y eso me gusta, güey porque el problema durante un tiempo largo fue que la gente solamente estaba enfocada en hablar del coleccionismo lo, la parte más comercial y la que más vistas genera, que si me voy del tianguis, que si me encuentro al en mismo Gima 20 mil veces, que si me gusta o no me gusta la Marvel Legends, o sea como que me gustó, me gusta ver creadores de contenido que están expandiendo yendo más allá, eso me gusta lo cual ha empezado he empezado a ver mucha gente que hace un tipo análisis del, análisis del coleccionismo, ¿sí? Pero, como todo tipo de análisis, cuando escuchas hablar a alguien, en mi caso, soy, no todo el mundo lo, sabe decir lo que quiere decir y no todo el mundo llega a donde quiere llegar. Entonces, en el proceso, hay un tipo de, de gente que hace un formato similar de que pues, se sientan en la cámara, hablan, pero muchas veces, güey, lo que hablan, siento yo, o, o lo voy a determinar así, lo considero como un análisis mediocre. Y ustedes me van a decir por qué. Déjenme les digo a lo que quiero llegar. Desde hace rato me han recomendado personas, eh, gente que me dicen, oye, tráete a, a X o Y coleccionista, ¿no? Que yo no conocía. Entonces digo, ah, bueno, pues vamos a ver quién es. Ustedes me, ustedes me lo recomiendan y yo lo checo. Digo, ah, pues vamos a ver quién es. Así me pasó con Bones. Ustedes me recomendaron a Bones, lo conozco y de hecho ya decimos ya ya somos este mayates güey, el, el, el Bones y yo. Pero cuando me recomiendan un nuevo, uno nuevo yo me pongo a checarlo y los últimos dos que me han recomendado cayeron en la misma situación. No voy a decir quiénes son, no porque los quiera chingar güey, porque son creadores de contenido que están que están haciendo su análisis como ellos consideran su tipo podcast como ellos consideran, pero hay algo que noto. Mucho de, 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 de ellos, de varias personas, aparte de ellos dos y más, que sí agarran, muchos tienen varias ideas, muchos agarran una cámara y hablan frente a ella, lo cual se me hace mejor, güey, y a mí cuando ya tú no usas una máscara y hablas frente a la cámara con claridad lo que quieres, te, tienes mi respeto, pero hay gente que, por ejemplo, como que le da vergüenza a su apariencia, o no sé, que prefieren mejor poner otra cosa, ¿no? Lo cual estaría bien si el análisis fuera bueno. Pero me ha tocado ver que, las personas no lo, que esas personas usualmente no logran el, el tema que quieren hablar. Porque pasa mucho que en el coleccionismo hay gente que compra muchas figuras, hay gente que le gustan las figuras, pero que no pueden entender diversas cosas que pasan del coleccionismo. Les cuesta entenderlo y al tener esa parte de sí mismos que no, que no entienden, empiezan en un nivel de ignorancia que los sesga, o sea, tienen una un opinión de sesgo... y al no entender algo, en vez de estudiarlo y aprenderlo para ver... para tener una opinión más clara... Lo, lo rechazan y empiezan a opinar en base de puro sesgo. ¿A qué me refiero con sesgo? Limitas tu idea. Te la voy a poner así, ¿ok? Y puede que se me van a enojar, pero así funciona. Cuando alguien quiere hablar de música, ¿ok? Si esa persona que habla de música solamente escucha rock... y no escucha otro tipo de música nunca va a entender la variedad de música que existe, toda la complejidad de la música que hay, uno como persona, puedes no gustarte el reggaetón, puede no gustarte el, el, la bachata, puede no gustarte lo que sea, y decir, para mí es basura, perfecto, pero si tú quieres hablar del tema, y quitas todo lo demás, pues obviamente tu, tu, tu visión es limitada, y tu opinión acerca del tema es limitado, ¿sí?, por eso cuando tú vas a escuchar a alguien hablar de música Tiene que ser alguien que hable de todo tipo de música Y no hablo de música comercial De Natanael Canochen, no Hablo de que te hablen desde la música clásica Hasta la música noventera, dos milera De todo tipo, güey O sea, cuando alguien te quiere hablar de un tema Tiene que expander su visión Para que te dé la mejor, la mejor opinión posible Pero si esta persona limita su opinión O su concepto de coleccionismo Es limitado Su opinión va a ser limitada y ese es el problema que pasa mucho en el coleccionismo de figuras de acción. Yo les he dicho que hay una barrera enorme, güey, en el aspecto económico. La, lo, la gente que tiene más dinero colecciona muy diferente a la gente que tiene menos dinero. Los del vintage coleccionan muy diferente a como coleccionan los del moderno y viceversa. Hay una barrera de muchas cosas que el, creo yo la labor del coleccionista es romper esa barrera y explicar las cosas con más claridad. Pero pasa y resulta que esas personas no tienen esa capacidad no tienen la capacidad de investigar, de ver, de aprender, porque ya desde el principio están cerradas a una idea y todavía te quieren hacer un contenido de 15, 20 minutos de una idea cerrada que concuerdan con las mismas personas que están que quieren oír lo mismo, ¿sí? O sea, sí, tienen buenos... Eh, hay videos, hay vistas, hay, hay suscriptores, pero muchas veces sus opiniones, güey, son limitadas. Y el problema de esas opiniones limitadas es que traen a más gente que piensa de la misma manera que ellos. Entonces tú dices, bueno, está les es, es, funciona ese contenido, se respeta, el problema es que cuando tú das una información limitada y sesgas el pensamiento, tu, tu sesgo lo compartes tu información es tóxica e inexacta, y hay gente güey que aunque tú les, que la única forma que ellos se van a entender lo que vas a decirles, es que escuchen lo escuchen en un video en vez de como tal, crearse su propio concepto y aprender por sí mismos y creo que para este punto hemos visto infinidad de, de ocasiones En las cuales la gente habla en el coleccionismo Habla de manera limitada y esas limitaciones Crean problemas dentro del mismo coleccionismo Hate, odio sin pensar y al mismo tiempo Sin entender realmente lo que están hablando Porque muchas veces hay, hay, se avientan críticas muy chingonas O se avientan muchas, eh, bueno, críticas muy fuertes O se avientan eh, temas que no pueden abordar pero que de tantas ideas, tantas cosas, realmente no llegan a nada. La peor parte es que son expertos, güey, en el pinche, este, en el clickbait. Que si bien hoy he aprendido que el clickbait te ayuda mucho como, cre como creación de contenido. Es triste abrir un clickbait emocionado por un tema para que la persona al último simplemente divague y te diga cosas que ni al caso. Y que al mismo tiempo nada tienen que ver. Y la neta, lo he estado viendo mucho y muy repetido, güey. hay muchos creadores de contenido que están empezando a llamar la atención de otros coleccionistas, pero con opiniones muy vagas y limitadas. Llega un punto en donde yo como, como creador de contenido, no, no puedo estar agarrando cada persona que hice una pendejada en un video y, y ponértelo y, y decirte, ¿por qué la lo que estás diciendo es una mamada, güey? Porque la neta, deja tú que es cansado. No me es útil. No me sirve, güey. ¿Sabes cómo? Ni como creador de contenido, ni como coleccionista en cierto punto, por ejemplo, me tocó hacerlo con el señor Myers, ¿no? Cuando el señor Myers hizo un video dedicado, etcétera, me sirvió en ese momento para poder hablar de un tema interesante que era la romantización ilógica lógica hacia, hacia, hacia el al bootleg pero las personas de lo que están hablando son temas que ni siquiera pueden o sea, este tipo de personas ni siquiera son temas que los que pueden entender la peor parte, güey, es que me ha tocado ver lives de personas ...que te están diciendo la opinión... ...cuando quieren hablar por ejemplo de, de personajes... ...de películas ¿no? ...de películas que es muy de moda... ...la opinión que te dan es una opinión que dio... ...Mr. X, Navi... ...y otro pendejo... ...y ellos simplemente vienen y te la repiten... ...entonces no sé ustedes pero que... ...¿cómo? ¿qué te puede dar una opinión? ...que viene reciclada de otros creadores de contenido... ...que viste en un video que hicieron de una mejor edición... ...o sea... Cuando vas a tener una opinión diferente, no siempre, eh, eh, no siempre va, vas a caer bien, no siempre va a ser lo que la gente quiere escuchar. Pero es interesante aprender de alguien que, lo, que la opinión y lo que piensa no es igual que los demás. Creo que eso es lo interesante de escuchar a alguien hablar, güey. Y, y me ha tocado ver análisis de personas de, que hablan de cine y tal, de, de, bueno, de películas superhéroes, y los análisis que te dan es lo que ya te dijo Mr. X, güey. Y ya las mismas conclusiones que te dijo Mr. X, solamente que viene y te lo dan ellos, platicado. Y a mí me da una hueva, verga, pero una hueva, o sea... ...dices, ok, ¿para qué haces contenido... ...si no vas a investigar de un tema y no y lo vas a hablar? O sea, ¿qué quieres platicarme? Si lo que más sirve es lo que escuchaste de... de ...no sé, güey, de, de, de Mr. X... ...de, de, de, de Andrés Navi... ...de esta... Eh, eh, ...la de fuera de foco... o sea de, ...de qué me sirve a mí ese análisis... ...repetido y repetido y repetido hasta el cansancio... ...si no tienes un criterio propio para opinar... ...y cuando lo tienes... Está, oh, ...me ha tocado ver a la gente que sí tiene un criterio propio... ...se limita en cosas muy básicas... ...y sus temas... No los puede abordar con lógica, güey. Porque no tiene la capacidad de ver más allá. Porque son gente que, güey... Pues no busca ir más allá en el coleccionismo. Entonces yo sé que hay mucha gente, güey, que... Miren, cualquier persona... Puede comprar una figura y coleccionarla. No hay límites, güey. Pero no cualquier persona puede entender... El coleccionismo y podértelo explicar... O poderte expandir lo que... Lo, lo que la, los límites de lo que entiendes, güey. Entonces... Son muy pocos los coleccionistas que yo he visto que han logrado esto, güey. Sorprendentemente, le tiró muchas veces a ese cabrón, pero es Bones es uno de los ejemplos, güey. A mucha gente que le, que, que le tiene mucho hate. Bones dice las cosas muy, 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 muy golpeadas, muy intensas, güey. Pero los análisis de ese cabrón, o sea, por más que uno les busque... La primera vez que los vi dije, no, mames, este güey va, va a cagarla. Y no, güey, me, me sorprendió. De hecho, Bones tiene unos, unos análisis bien, bien cabrones, güey. Y no solamente, le he visto otros que han tenido análisis bien chingones... Pero muchos, güey, no. Muchos no, güey. Te están hablando de, de, de cosas muy, muy básicas, de temas muy básicos, que en la neta o son, la verdad, son aburridos o temas que dices, güey, lo que me está diciendo está mal. Está mal, ya la cagaste desde aquí para allá ya no no, no te puedo no, no sé ni a dónde que vamos a llegar. O sea, me ha tocado ver gente que quiere analizar la toxicidad del coleccionismo... Pero no, no germina, güey, el análisis Porque no entienden ni, por, ni, ni el por qué esta situación la, la, la están entendiendo Para analizar un tema, tienes que analizar el origen Por qué sucede, expandirte más allá Qué es lo que ocasiona Qué síntomas eh, suceden después, etcétera etcétera Entonces yo he visto muchos, muchos de estos análisis De muchos creadores de contenido Que sí, güey, o sea, me gusta ver Que, que hablen de cómo, cómo Ven al coleccionismo, pero verga, güey hay unas cosas que te quedas y dices, no mames o sea, si quieres hacer un, un canal de esto, pues a, 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 expande lo que, lo que sabes, güey. O sea, no te quedes solamente en lo que te gusta y lo que sabes, expande más para que tu mismo conocimiento se expande y la gente te copie ese conocimiento. No sé, me ha tocado verlo muchas veces, güey. Y la peor parte es que me ha tocado ver personas que a veces, güey, o sea, yo hablo de un tema, <ríe> me ha tocado verlo, güey. Yo hablo de un tema y a veces lo quieren abordar, pero no sabes ni, ni por dónde ni, ni, ni por dónde alinear. Entonces, no, está, no me molesta en el aspecto de que, güey, bueno, pues hablar, hablar del mismo tema que yo, no. Pero abórdalo, güey, ¿sabes cómo? O sea, haz un análisis, investigalo, un poquito más exhaustivo. No sé, o sea, porque hay gente que lo habla como que tan simple que dices, ya la cagaste, ¿verdad? ya en este punto la cagaste, güey. No sé, no lo digo por nadie en específico, porque más que nada la semana la semana antepasada me pasaron dos nombres de dos, de dos creadores de contenido que me hicieron llegar a más creadores de contenido casualmente, o sea, a más. Y hay unos que me impresionan mucho, el otro día me encontré a un chavo que se llama Coleccionismo Libertad, tenía la, 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 me, me, me enojé mucho conmigo porque no había encontrado ese análisis, hizo un análisis y te explicó de manera muy sencilla... ¿Por qué las figuras se cotizan? Te, te lo puso así con, con palitos y vuelvas a estar, Te escribió un bien por qué, por qué... las pinches figuras se cotizan? ¿Qué es lo que sucede para que no le eches la culpa a un youtuber de por qué se cotizan las cosas? O sea, su análisis fue correcto, güey... Pero al mismo tiempo... Me, o sea, me encontré otra persona que quieren hablar del mismo tema... Y en vez de eso se van desde el odio de que... ¡Ah, me caga ese güey! Y por eso todo está caro... Ese tipo de cosas son las que yo, yo me refiero... Entonces, no sé... Me van a decir... ¡Ah, salen con hombres mamón! Güey, es que, es que quiero... Quiero ver un coleccionismo de, de análisis a un mejor nivel. ¿Sí me entiendes? Entonces no siempre germina o lo, lo veo. Y hay gente como que sí si te hace un chingo de videos, güey. Pero acuérdense que es más importante la calidad sobre la cantidad. Creo que es la clave, güey. La calidad sobre la cantidad de lo que vas a hablar específicamente sea, pues, bien enfocado. Los leo. Déjame tomar agüita. Me voy, me voy, me voy, me voy. Marcelino me comenta. Al tío Todd... Ah, no, para mí, ya le echamos mierda, tío, tío. <ríe> Me comenta, dice ¿De qué es? Jeepers Creepers je eh, Jeepers Creepers, lástima que nunca sacaron una buena tercera parte Sí, güey, le pasó muchas películas de terror Julio Ortega, buenas noches, mi estimado sale, Disculpa, voy llegando, mi hermano, creo que estás por acá? David Carrión, ¿qué crees que muera primero? ¿El coleccionismo vintage o el moderno? El moderno, con lo que hemos visto En los monos cada vez llegan a rebajas eh, Cada vez más llegan a rebajas o lo vintage, que su público está muriendo por edad. bueno, en realidad tú tienes razón. No, no. Mira, eh, no sé cómo vaya, más que nada no sé cómo vaya el tema de la nostalgia a futuro. Porque si la nostalgia prevalece, si la nostalgia como está ahorita prevalece, puede que incluso piezas de ahorita se coticen. Pero todo depende cómo, cómo se muevan las tendencias Entonces ya que estamos en una época en la que se está reciclando tanto lo, lo viendo tanto para atrás que la gente ve que lo que pasó atrás era mejor que lo que pasa ahorita entonces es lo que muchos tiene de manera muy simbólica el coleccionismo pero como tal en este caso me diría más que nada por lo moderno porque lo que salió en los 80s bueno, ponle que es lo que sale desde los, desde los 60s para los 80s es tan limitado y escaso y, y valorado que lo que está saliendo ahorita sale, sale tanto y en tantas cantidades que no se da tiempo de tener conexión a ello. Creo que más que nada me iría por el moderno. Y principalmente las gamas más altas son las primeras que yo creo que irían. Las gamas más altas. ¿Por qué? Porque sus productos son mucho más perecederos. O sea, un, una, estatuilla, una, estatuilla de, una estatuilla de Hot Toys no te va a durar más de 10 años. Bueno, no, quién sabe. No no sé cuánto, una estudiada de Sideshow. No sé si te dure los 20, 30 años. O sea, no sé si, si lleguen a los 30 años. La verdad, me cuesta mucho creer que quede que, que intacta a, a, ese, a ese lugar. Los Hot Toys ni de pedo van a llegar a eso. Son las primeras gamas que van a caer, güey. Y de ahí en más, las que más sobrevivan serán las gamas bajas, pero las que tuvieron más conexión con, la, con el público. No sé, habrá que ver qué pasa. Déjame lo leo. Me voy, me voy, me voy. Ay, güey, se me va, se me va, me voy, 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 espérame, espérame, espérame. Ok, eh, se me fueron. Ese también eh, me da cólera. Ejemplo las, WWE, las WWE, ay, WWE nunca anuncian, este, anuncian antes regresos de luchadores que serían más. Ah, se me repitió. Será más cool que fueran sorpresas. Este muy bueno, me comenta Daniel, ¿qué piensas de la primera figura sacada del primer Spider-Man de Tobey Maguire? La primera figura de Tobey Maguire la tengo, mi hermano, y hay un problema con esa figura este, no tiene articulación de brazos extendidos, y la neta, no vale la pena tener, si te la encuentras, no vale la pena, vete mejor por el Marvel Legends, honestamente, eh, no va, creo que se está cotizando sin sentido, y la primera figura del de primer Spider-Man, verdad, la primera figura del primer Spider-Man de Tobey Maguire, güey y la, la mejor es la superposable, y esa es del 2, esa pues, también este, yo creo que a lo mejor vete por lo, por lo que va sacando, o vete por figuras yo creo, yo creo que sea mejor, tengo el dedo, Ahí les voy. dice, yo por eso no, eh, no hago reviews a mis figuras, me comenta este va ah, se me dejaron que hay muy, muy muy este anda muy agresivo TikTok qué pedo. Usualmente este anda muy agresivo que o sea, ya me dijo TikTok que si quiere que active la la qué sea, qué pedo. A ver, les voy. Dice, se me repitieron, bueno se me, se me Padrino, me regala 500 pesos, no tengo y está bendito. Con eso Spider Lion me comenta Violeta Soto, sí, me gusta mucho sus lives, eh. Están muy, muy, muy relajados, me gusta mucho su, su trip. Me comenta, guacho, ¿te gusta el Venom del UCM o Sam Raimi? Sí. A mí sí me gustaba el Venom del UCM. No envejeció bien pero me gusta, a mí sí me gusta. Me comenta 2D, ya falta poco para que las figuras del 2010 hasta el 2019 ay, perdóname, ya falta poco para que las figuras del 2010 hasta el 2019 serán vintage de hecho el término vintage se está, está poco a poco deshaciendo, eh Germán me comenta, hola Salem, buenas noches, mi hermano, ¿cómo andamos? Buenas Salem, ¿qué haces aquí tirando mirada. Me comenta Germán, ¿sigues buscando a Elizabeth Battery? ¿la bien subaste en Ebay para pasártela? Pásamela, pásamela se me, se me calentaron... No, esperen, esperen, esperen. Ay, bueno, me llegó un, un comentario. Me dice... ¿Por qué crees que el bootleg son más detalladas que las originales que les cuesta hacerlas bien? ¿Por qué crees que el bootleg son más detalladas que las originales que les cuesta hacerlas bien? ¿Qué les cuesta hacerlas bien a las originales? No sé, mi hermano. Creo que más que nada porque no pagan tanto en, en licencia... Y no pagan tanto en, en, en cuestiones legales. Y por eso creo que les dan un poquito más enfoque al, al detalle de la figura. Nelson, yo con Venom de Spider-Man de tres me daba miedo de pequeño. Se me repitió el comentario. Dice. David Carrión, ¿qué? Ah, no. Julio Ortega se terminó el mensaje. ¿Por qué? Penny me comenta. Puta, se me fue dice, bueno, pero eventualmente el coleccionismo moderno será el coleccionismo vintage y los coleccionables son, los coleccionables son cíclicos, sí yo creo que primero que va a caer son las son los, eh, figuras modernas, pero las de gama alta, porque no tienen mucha no, no creo que aguanten mínimo unos 30, 35 años me cuesta mucho creerlo güey a menos, a menos que obviamente quien lo tenga, pues tenga mucho cuidado ambiental, tenga mucho cuidado de dónde pone la figura, de, de, de la temperatura del cuarto y demás, para que puedan perdurar lo mejor posible. Pero el tiempo les va en la madre a muchas figuras modernas. Entonces, más que nada las gamas más altas es lo que creo que van a caer primero. De ahí en más, este lo cual puede que al mismo tiempo se valoren, pero pues ya va a encontrar una, una JOTOIS intacta, para ese momento va a estar muy difícil. Es como ahorita, y le está pasando el caso a las figuras de que se estiran, hay unas figuras vintage que se estiran que no, no podían durar hechas de, ¿de ¿qué se llamaba? de melaza, entonces esas madres para el tiempo ya valieron madre la mayoría, o sea, la, la melaza sale de, 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 de la goma y la figura se está deshaciendo, las cajas se están deshaciendo entonces, ya con que tengan la cabecita de plástico para poder venderla, con eso la gente es feliz, wey, porque la neta no, no son figuras que fueron hechas para, para no, no durar y siento que para allá van las figuras de gama alta ¿Pero ustedes qué opinan? tango ¿cómo ves el video de figuras de, de videojuegos? Por si estás buscando info. ¿Cómo vas con el... Ah, no, tengo es que te ando haciendo otra que van a ver. No sé si le van a ver entre el lunes o el miércoles. Uno de esos dos días, pero va a estar fuerte, mi hermano. Va a estar fuerte. salen ¿tienes la PlayStation, la PlayStation 2 shippeada? Fíjate que una vez compré una. Y me, me chingaron, güey. Bueno, pero me costó 200 pesos. No me quejo. Pero me chingaron, no, no sirvió. Y ya no encontré a la persona, ni pedo. Y me quedé con muchas ganas. Yo quiero la PlayStation 2 chipiada Me comenta, guacho, yo tengo un Jack Sparrow sin espada y le compré una que queda, pero es una katana. Ah, se vale, se vale. Me comenta, pensé Ahí me voy. Analog Terror. salen ¿qué opinas de las figuras de Spin Master dedicadas al universo DC? Tanto, eh, tanto cómic como cinematográfico. Las de Spin Master, este algo que están muy sencillas, ¿no? Pues como figuras, o sea, como juguetes también, pero ¿cuáles cuál me dices, mi hermano? Ando perdido. Art López, sobre todo con el material más delicado como la silicona o la goma. El Strange, el Strange Armstrong, ándale. Esos güeyes son los que están valiendo madre ahorita. De hecho, yo me acuerdo porque hay una figura, se la sacó en sueño en México y en Estados Unidos, no me acuerdo dónde fue, Estados Unidos. Era un Batman, que de hecho lo regaló Chabelo. Y esa figura, por ejemplo, de con que te encuentres la pura cabeza, ya güey, o sea, ya chingaste porque la gente sabe que ya no... No perdura, güey. La melaza de, la, de las figuras y se deshace. Me comenta este... Chicago Toys. salen ¿cuántos años llevas coleccionando? ¿Y qué consideras? ¿Y consideras que para aprender de coleccionismo hay que gastar dinero? Es una excelente pregunta, Chicago Toys. Déjame, voy con ese tema. Qué, buen, qué buena pregunta. El otro día estaba viendo una opinión, creo que fue de Matt Hunter. Creo que analizando el tema, sí, lo, lo creo que lo vi en él. Básicamente hay un pensamiento que dicen para para poder participar en el coleccionismo, para poder entender el coleccionismo, tienes que gastar más, ¿no? Miren, ahí, ahí les va, ese es un tema muy muy que ahorita vamos a ir a la profundidad, pero <coughs> hay, hay ciertos tipos de coleccionismo que tú puedes aprender por medio de, de leer, <coughs> de ver historias, de, de de muchas cosas, ¿no? O sea, investigando vas a aprender. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Aprendan aunque no te guste, aprende. Porque si un día te lo encuentras o tienes la oportunidad de te estar enfrente de ello, ya sabes qué pedo. Sab sabrás cómo moverte. Pero, curiosamente, no hay mejor aprendizaje que el de comprar las figuras y tenerlas en tus manos, güey. Lo digo por experiencia. Por ejemplo, yo ya sabía de Kenner. Sabía muchas cosas de Kenner. Pero no fue sino hasta que, que tuve la oportunidad de tener las figuras, güey que ahí se, 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 me dio con todo, o sea, como que aprendí más del tema. Entonces, hay, hay, un factor en el que si tú gastas más, aprendes más, sí, pero nunca se cierra la información por ello. O sea, obviamente, quien pague, quien tenga, la, eh, participe más en un coleccionismo, va a, ten, va a entender el coleccionismo de manera más profunda, porque acuérdense que el coleccionismo, desafortunadamente, es pay to win. Esto es pay to win, entre más pagues, más tienes, más ganas. Pero... Obviamente aprender nunca está de más, o sea ese sería mi punto, o sea, desafortunadamente sí, tienes que gastar más para poder entender más un coleccionismo Porque si no es hasta que entiendes, hasta que gastas, hasta que lo tienes enfrente de ti, pagas por ello, que entiendes más ese coleccionismo Que cuando, simple y sencillamente, pues algo te conecta, o sea, que cuando vas aprendiendo lo vas viendo por imágenes o por lo que sea Pero es muy satisfactorio cuando tú ya tienes la información desde antes y te lo estás enfrente a ello. Créeme que es mucho mejor. Claro, no vas a entender muchas cosas hasta que participes en dicho coleccionismo. Pero aprender nunca está de más. Aunque tú digas, güey, yo no me puedo completar un Poppy Machinder o yo no me puedo completar una, un, un Lile D o un Zipsa, no quiere decir que no aprendas de ello, güey. Tú apréndelo. Porque no vaya siendo que un día te lo encuentres. Eso es lo que yo recomendaría. Aunque tú no sepas de un tema, obviamente, aunque tú no puedas comprártelo, no, no, te, no te cierres a, a ese aprendizaje. LM Charlie me comenta, entonces para ti, ¿cuáles son las figuras actuales que en un futuro podrían valer mucho? Fíjate que estaba yo analizando curiosamente ese tema, porque vez me comentaron sobre... la. Me, bueno, de hecho viene, viene a tema, además lo voy a soltar de una vez, que es sobre invertir en figuras. Es un buen tema el de, el de invertir en figuras. Déjenme se los platico porque tiene que ver con lo que me estás preguntando, LM Charlie. Hello, hey. mm. Es que el otro día he escuchado, había escuchado a varias personas que dicen... ¿a cuál figura crees que algún día se va a cotizar? ¿O, o, cómo, ¿o crees que es recomendable invertir en figuras? y todo así una cosa mira, ganar dinero del coleccionismo no es sencillo ¿ok? y yo algo que yo, no, yo les voy a decir, no les recomiendo como coleccionista invertir en una figura con la esperanza de que al futuro se cotice, porque la, lo que hace que una figura se cotice es la tendencia, hay tendencias que hacen que las cosas se cotizan, un día por ejemplo Vámonos con He-Man, ¿ok? Hoy en día un He-Man te cuesta entre mil a diez mil, dependiendo cómo estás y si la caja está intacta y demás. Pero hubo un tiempo, y estoy hablando por ahí del 2000... Del 2002 al 2010. No, mentira. Del 2002 al 2007, más o menos. Más o menos. Es el lapso, que tú te encontrabas una figura de He-Man bien económica. Una figura completa de He-Man con su gato de la chingada en 300, 400 pesos, ¿no? Para aquellas personas que sabían buscarlo. De pronto llega el 2015 y empiezan a elevarse el precio. Y de valer eso, empiezan a valer más porque hubo una tendencia. Una tendencia que vino a Estados Unidos para acá. Antes de que alguien me saque a Mad Hunter, no, no, no. Es una tendencia. Luego pasó con los Street Sharks. Los Street Sharks, para lo que. Y estoy hablándote para el 2000. ¿Qué quieres? Para los. Eh, antes del 2009. No, antes. Vamos a ir. Para el 2008-2009, los Street Sharks. Neta, güey, no valían más de 10 dólares, 15 dólares, ¿ok? Te los encontrabas todavía en caja porque son noventeros. Y de pronto empezaron a cotizarse y empezaron a valer un chingo. Entonces, ¿tú cómo puedes predecir que una figura va, va a cotizarse? No lo puedes predecir. No puedes hacerlo, güey, es algo que no, no, no te asegura. O sea, si tú dices, bueno, pues yo me quiero arriesgar y si ese riesgo no te gaste dinero o no te afecta económicamente, pues date, güey. ¿Va? Es un riesgo que tú quieras tomar y se vale Pero tú no puedes producir que una No puedes predecir que una figura va a cotizarse O no, a futuro, ahorita yo te No te puedo decir, ah una NECA O una Marvel Legends se van a cotizar porque no sabemos güey Primero y principal Porque no sabemos, Acuérdate que lo que, es lo que se cotiza por ejemplo del Vintage No son las eh, No son las licencias, o sea He-Man, no hay, no hay películas de He-Man y las, los coleccionarios de He-Man están muy costosos, ¿sabes cómo? No hay una película, un universo cinematográfico de He-Man en el cine. No tienes, por ejemplo, Street o, o, o Tortugas Ninja, güey. O sea, Tortugas Ninja es muy ambiguo lo que hay. No, no es como que le, el evento cinematográfico tipo Marvel. Entonces, a eso se ha cotizado, güey, porque hay una conexión de nostalgia y demás factores. Entonces, si, tú, si, yo, si yo te digo, guarda figuras de Marvel Legends porque algún día van a valer... No sabes si algún día la... la la nostalgia va a volver a ser tendencia económica y va a hacer que la, que la gente vaya, voltee para atrás y busque a Marvel Legends. Entonces, para invertir en figuras, la clave no es invertir a futuro. La clave es buscar lo que ya está cotizado en su mejor precio. O sea, no vas a buscar las figuras en base a lo que ya esté. lo, a lo que, que algún día se cotice y tú ya la tenías económica. No, la compras porque tú quieres, porque te gusta. Y si tú tienes la suerte de que una figura ya está cotizada y te la encuentras, pagarla al mejor precio y, ven y venderla al, al precio que, que más se genere. Ese es el punto, porque no, no va a funcionar eso de que, ah, pero sabes qué, o sea, voy a comprar una figura para ver si en 10 años ya vale un chingo. No, no funciona así, güey, porque no sabes, capaz si sí pasan los 10 años y la pinche figura no salió de nada, o sea, la gente ni siquiera se acuerda de eso. Entonces, la clave es cuando ya estén cotizadas, ya te pones a buscarlas y buscar el mejor precio. Y muchos dirán, ah, pero es que ya no, no es tan viable. No, es que no es fácil, güey. Pero sí es viable. Y pasa, güey. O sea, pasa que la, les platicé hace tiempo el caso del, 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 Arturi, del R5 que una rayita empezó a llamar la atención de los coleccionistas vintage. Y hay gente que empezó a buscarla y casualmente la tenía en su colección. Y, ah, mira, pues ya chingué. O empezaron a buscar y se la encontraron en un, en un tianguis y la empezaron a, a vender. O sea... Compra cuando ya está cotizado para que tú ya estés seguro de que ya hay alguien pagándola, ¿no? Con la esperanza de que en 10 años alguien la pague, ¿sabes? Cómo? Es lo como yo les diría, y sí pasa, pero obviamente es, es, es batallar, es buscar opciones, o sea, es un chingo de cosas que hay, que hay que batallar, pero se puede, güey, o sea, créanme que, aunque por un lado digas, bueno, no es como que todos los días vayas al tianguis y algo nuevo te vas a encontrar, ¿no? Pero sí pasa que a veces lo que está cotizado en el momento te lo encuentras a muy buen precio, pero la clave es estar a la vanguardia y buscando y cazando constantemente, es la única manera en la que puede funcionarte, pero que tú inviertas con la esperanza de que algo crezca, nada te asegura que va a suceder, o sea, no, no puedes apostar al futuro de esa manera, es la parte que yo no recomendaría, y hay mucha gente que dice, no güey, es que yo quiero comprar para si un día se escasean, pues no sabes si ese día va a llegar y no veo conveniente esperar mejor casarlas cuando tú ya están cotizadas porque tú pues obviamente puedes encontrar mejor precio y después ubicar en un lugar mejor no sé, es una forma de ver las cosas pero sí no recomiendo invertir invertir con la esperanza de que un día se coticen es lo que no, no lo veo viable hmm. por ejemplo, retroceder el tiempo no sé a los noventas, o sea, ¿qué figura Comprarías en los noventas pensando que se va a cotizar? Uno pensaría que se iba a cotizar El juguete más famoso de los noventas, ¿no? Que eran, no sé, el Terminator o mamás así Que no sé cuál año era, pero o sea, cosas así, güey Que eran carritos de control remoto Que eh, no, no era una época para figuras de acción Era una época para otro tipo de juguetes Que hoy en día nadie recuerda, güey Nadie le importan Y las que pegaron eran juguetes que nadie ponía atención No hay forma de saberlo Déjame lo leo. se me fue, se me fue Ahí les voy. Porque me están. Pérez, es que se me. Bueno, se me, bueno, me sacan unas cosas. Deme chance. Dice: Yo tengo un Jack Sparrow. Ah, no, espérame. Salen, quiero coleccionar figuras baratas. ¿Dónde las puedo comprar? Mi hermano, para comprar figuras baratas, no hay una tienda, no hay una página. Mira, nunca va a haber un lugar mágico en donde llegar. La clave es buscar, güey. Créeme que la clave en el coleccionismo es buscar. Y si busca, el que busca encuentra. Créeme, el que busca encuentra. Tengo, me comenta. Es la triste realidad, que nada dura para siempre, eso. Germán me comenta, Salem, quisieron etiquetarte en el evento de colectormanía que se viene, pero... Se me... Ay, mi hermano, porque... Sí. Dice, pero también quieren que... Yo he comprado... Hermano... Germán, se te cortó el comentario, que me quieren etiquetar en un evento de Collector manía Pues no me dijeron nada. Text, ¿es confiable comprar figuras por eBay, Mezco, Yamaguchi? Sí, se sí ha funcionado, se sí ha funcionado, se sí ha funcionado. Este, sí te recomiendo... Creo que salen un poquito más caras, pero, pues, dependiendo, obviamente, el, el vendedor y todo ese tipo de cosas. Text. ¿Dónde recomiendas comprar figuras en línea? Mira, la verdad, no tengo un lugar donde, güey. No te recomendaría porque, pues, quedan muy mal a veces y ¿para qué, pa qué nos endeudamos? Me comentan eso, libera Yo estoy feliz con mi he de John Cena. <risa> Me comentan. Voy a cenar, bro, regresa. Ve, ¿Eh, mi hermano. Dice, yo he comprado Mezco y Mezco ama en Amazon. Ahí, un Freddy Krueger igual. Me comenta Germán. Sí, pero la línea que muchos... Eh, la línea, sí, pero decía que muchos eh, los, muchos de los comentarios quieren que venga más Hunter. Ah, la madre. Ah, no sé si le llegan al precio, güey. La neta se me hace muy, muy difícil, pero pues si, si se puede, pues adelante. No iría, la verdad, voy no, a ser sincero, no iría a, 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 a ver más Hunter. <risa> me comenta, este, espérense. Hijo de su pinche madre. A ver, oh, se me fueron, se me fueron, se me fueron, se me fueron, se me fueron. Espérenme, espérenme. Dice Anarch Terror, ¿qué opinas sobre la botella de Cándor y los boots de mexicanos? Hijo de su pinche. Lo tengo tema, lo tenía tema. Ahí te lo digo, ahí te lo digo. Ah, es que la botella de Cándor es. Uy, oh, no, no. Ahí les digo qué pedo, es que la botella de Cándor es. Ay, oh, no. Me comenta Julio Ortega. De las figuras que, eh, que hablas, de los. De los elásticos, se le salió la miel. Que eh, me la regalaron en los 80, pero a mediados de los 90 toda la miel se salió. Era Batman y Superman, solamente quedaron las cabezas. Es lo malo, ¿ves lo que te digo? David Carrion Don Quinto, no, eh, no, el futuro de las tarjetas, eh, Don Quinto, no, el futuro son las tarjetas de Pokémonos, me comenta, no, eh, de hecho, no lo dudo mucho, lo dudo mucho, ha vuelto algo hasta que ya no, no, veo, no veo una conexión nostálgica, eso. La lado me comenta, a los niños de hoy no les está interesando tanto las marcas de coleccionales, nosotros, eh, de nosotros, y ellos serán los adultos coleccionistas del mañana, y tal vez los más buscados serán los juguetes de Among Us y Skiddy Toilets, sí. Me comentan al otro error. Salem, ¿sabes dónde puedo conseguir el Namek hecho por Mattel de la línea de Men of Steel? ¿El Namek hecho por... El Namek hecho por Mattel de la línea de Men of, eh, of Steel del 2013, de 13.75? No, mi hermano. No, a ver, te la debo, no sé dónde lo puedes encontrar. Quito Fantástico. Los he estuvieron baratos y luego se infló la burbuja y eran carísimos. Y los originales fue... Y los originales fue el, el alfiler para reventar la burbuja de los he eh, Vintage. Los originales fueron el alfiler para reventar la, la burbuja de los he Vintage. Sí, totalmente de acuerdo. David Carrion, los monstruos de bolsillo los llegabas a hallar hasta en los tianguis en 2 a 5 pesos. Llegó su boom de coleccionar por areza y color y llegaron hasta los 3 y 5 mil pesos. Y actualmente no, eh, ya ni compras los de 50. Ese es el pedo. O sea, son, son tendencias que van sucediendo y no sabes cuál va a pegar. O sea, la verdad es, es muy... Eh, Fugazi, dirían en, en fugaz o sea, no sabes qué va a pasar, Julio Ortega me comenta los Street Sharks del 2003 al 2008 podrías conseguirlos en su caja por eh, de 15 a 20 dólares como las figuras de Messenger Z no pasaban de 50 dólares ahora las figuras de Street Sharks a 50 de 50, 60 a 100 dólares y sueltos los Massinger hasta 1000 dólares, Chicago Toys tampoco es bueno pagar por el hype, es cierto de hecho no, no, no tanto por el hype o sea si tú estás cazando y te encuentras la figura económica ...es la mejor manera que como tal comprarla... ...o sea, miren... ...es que cuando inviertes en figuras de acción... ...por ejemplo... ...la manera de invertir figuras de acción... ...es dependiendo mucho el, moderno, el, figura, el coleccionismo moderno... ...y el coleccionismo vintage... ...por un lado, el coleccionismo moderno... ...se basa en comprar las figuras que, que más te producen rápido... ...pero no hay cosa más pendeja... ...que comprar un Marvel Legends de 25 dólares... ...en 25 dólares para ganarle otros 15... ...porque la gente sabe que están en 25 dólares... Entonces, ¿qué haces? Busca los Marvel Legends en un 10% de su valor. Y tú dirás, ¿dónde vas a encontrar Marvel Legends 10% de su valor? Ahí. Ahí está el detalle. Esa es la manera en la que se gana correctamente en el coleccionismo de figuras de acción. Y lo hay. Cuando compras por Mayoreo, cuando buscas mejores este, e, e formas, no necesariamente te vas invirtiendo por el último que va saliendo. Sino por los Marvel Legends que ya salieron, güey, para pagar un, un mejor precio y tener un mejor margen de ganancia. Para tener ganancia dentro de esto. Por eso. Es cuando nos peleamos con los revendedores, porque el revendedor no piensa y compra directamente el Marvel Legends, que ya es caro, para vendértelo aún más caro, en vez de comprarte una versión económica para vendértelo a un precio más accesible. El mejor vendedor sabe cómo, vender, cómo tener ganancia rápida y accesible y el vendedor más tonto te va a vender desesperadamente rápido, y hay gente que no piensa, hay gente que guarda las piezas por años hasta que pues algún día se le venden por lo que no tiene liquidez, en el vintage por ejemplo sucede, la, re la reventa especulativa del vintage, es decir la, la gente que pide sobre precios de figuras vintage tiene la esperanza de que algún día van a pagar el máximo por esas figuras y y resulta güey, que después de 4 o 5 años de tener la figura atorada se te vende cuando ya la rebajaste como un 5 o 10% de lo que la tenías originalmente entonces como tal, no es ganar a vender una figura después de cuatro o cinco años el punto es circular mercancía, vendedor que no circula mercancía, vendedor que no vende y vendedor que pierde güey entonces tienes que circular mercancía eso se los digo porque yo tengo un podcast grabado ya, ya antiguo con uno de mis dealers que se llama Luis Bridge y esto lo platicó él en este podcast y créanme él o sea, es una chingonada porque sostiene un negocio de coleccionables en un lugar en donde no hay cultura de coleccionismo para aquellos que vivan en Ciudad de México o que vivan en Monterrey o en un lugar donde haya tianguis de coleccionistas, güey, tienes opciones porque hay cultura de coleccionismo. En una ciudad de Maquila como la mía, somos contadas las personas que pagan por una figura de acción. Y aún más contadas aquellas que pagan por figuras de acción de gamas más altas o de cuestiones vintage antiguas, güey. O sea, esto en el DF, puta, cualquier tele, cualquiera te lo compra, pero aquí en Juárez, nadie, güey. Entonces, tiene que ver mucho en dónde te ubicas, qué tanta cultura hay a tu alrededor, ¿Qué tipo de coleccionismo estás hablando para saber más o menos cómo funciona el pedo? Déjenme lo leo. Eh, voy, voy, voy rápido que puedo. Ahí voy. Veneme, veneme. Dice... Mapo. Banda, lo más recomendable para comprar figuras es estar viendo y viendo hasta que encuentres algo chido y de ahí darse un gustito. Pero como dicen, no hay una página, ¿es cierto? Todos somos... Le Ley, ¿qué raro ¿se te, se, te, se te ocultó el comentario? ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Me comenta Néstor Rivera. Lo siento, pero se me agota la batería. Mi Nelson, saludos. Ham, ham, ¿cómo andamos? Llega esta tarde mi ham. Tengo. Pregunta, ¿cuánto crees que duren las figuras de acción en general en futuras generaciones? Mira, no sabría decirte, pero habrá que esperar a ver. Porque hay una evolución que viene para el coleccionismo. Y esta curiosamente se la, se, la saco de McFarland, güey. Miren, ahorita se Está ah, eh, está creciendo mucho el concepto de las impresiones 3D. Entonces yo creo que como tal la distribución de figuras de acción ya no va a ser como lo es ahorita. La tecnología va avanzando, entonces yo preveo un dispositivo tipo como el de Alexa, pero súper avanzado que te va a poder hacer impresiones con este eh, inteligencia artificial y demás cosas de manera mucho más práctica. Y siento que lo que vamos a pagar en el futuro son archivos para que esta lo, lo imprime y lo puedas tener en tu casa. Es como yo veo más o menos para dónde va el pedo. Pero... No voy, no al futuro, no mames, no sé. Pero no creo que como tal vaya a perecer el coleccionismo en dos, tres generaciones. Porque a fin de cuentas se va a preservar. De que se va a preservar, se va a preservar. Va a haber gente que siempre va a tener atención a esto, pero tendencias van a cambiar. Me comenta, eh, Dariel, ¿qué piensas de las primeras, eh, de la primera figura sacada del Spider-Man de Tobey Maguire? De la primera, la, la, ya lo he comentado, o sea, no tiene articulaciones de brazo, está chidillas, de hecho. Text, para ti cuál es la mejor marca de figuras de ese Mattel en sus buenos tiempos Mattel todos salen salen collection, <ríe> me comenta este Nelson no Libera ah no se me repitió dice si hay ciertas eh, ciertas especiales que son caras Paco Durán me comenta a ver tus figuras de Spider-Man. mi hermano vas a tener que ver de ahí porque pues en live no se me caen todos jueces coleccionables cómo estamos Jam, te jam. Daniel, ¿qué piensas de la primera...? Ah, ya te lo he comentado. Dice Ham, fue a convivir con la familia por eso llegué tarde. Me gustaría eh, eh, me gusta esa idea de las máquinas en 3D para juegos, películas, cómics que no tienen figura de acción. Siento que por ahí va y cambiaría mucho el mercado. O sea, es algo que, no sé. Miren, hay un tema bien chingón con las, con las IA's, güey, de videojuegos que va, va cambiando. Hay un nuevo concepto de IA que se está trabajando, que tú puedes jugar dentro del juego como el, como el Oasis, pero en vez de que, por ejemplo, en el oasis te estabas en un lugar y, y le hacías a la mamá en un, en un tiempo delimitado, lo que hace es que tú vas, te pones unos lentes, sales para afuera y le, la realidad que estás viendo... La reinterpreta con IA, o sea, con la vuelven a... En vez de ver una pared, vas a ver un muro lleno de zombies. En vez de ver una persona caminando, ves zombies. O sea, la, la IA va a cambiar lo que estás viendo para cambiar tu versión de la realidad. Pero que en vez de ir caminando, te caigas con, un, con algo, te atropellen. Lo que, es, lo que existe en la realidad lo va reinterpretando al juego que estás jugando. Es una investigación que está bien chingona ahorita, güey. Entonces, eso es más o menos por ahí para donde va el futuro de los videojuegos. ¿Te imaginas el del coleccionismo? si 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 un dispositivo que te puede imprimir de manera perfecta y correcta. No tanto... Con... que ahorita el 3D está limitado por sus... Por la de los filamentos con los que estás haciendo el proceso. Qué tanto dura la figu... eh, lo que estás creando y demás. Pero qué pasa si en un futuro se tiene una manera mucho mejor de poder... de poder imprimir archivos de 3D. Algo mucho más avanzado. En donde lo único que estás comprando en vez de irte a comprar la eBay o a comprar lo que sea te lo imprimes directamente, o sea, en vez de comprar, por ejemplo, en Amazon la última figura de hombre araña, compras el archivo, se imprime y lo tienes en media hora, güey, es una forma que, son ideas, no te tengo que va a pasar, no vengo del futuro, güey, no, no, soy, no soy John Titor, no soy John Titor, dice quito Fantástico, yo creo que para que tenga un valor la pieza debe haberse, eh, debe haber inventado un valor en la historia de las, de las líneas de juguetes no un santo grial como muchos dicen pero sí una figura importante para la historia sí, pero más que nada lo que ahorita general el, el coleccionismo es, es la nostalgia Aranocter no me comenta. Nada mejor que ver un, un live de Sally mientras dibujo. Mi hermano, muchas gracias. Quinto Fantástico. Por ejemplo, Joy Coulton de los primeros G.I. Joe o la primera Barbie. Ándale. Me comenta Ricardo Vázquez. DC Direct para mí es... DC Direct para mí es la mejor de figuras. Pero es que no tenía articulaciones DC Direct en su momento. Es lo malo. Ahí me voy, espérense. Voy por partes, voy por partes. este jam fue a convivir con la familia. Por si? Ah, no, espérame. Se me repite el comentario. Tango, como dices, van a ver... Eh, espérame como dices, van a ser archivos, los revendedores morirán de hambre, no, porque siempre va a haber un concepto de reventa, güey. eso es un tema de capitalismo, es como la, es como la burbuja de de, de de la especulación de, la, de las viviendas, o sea, es, siempre va a haber una reventa de algo, aunque no vendan monos, algo se va a revender, Dariel me comenta, ¿cuál es tu cómic favorito y superhéroe? Linterna Verde, War of the Green Laters de Linterna Verde, escrito por Geoff Jones. Guerra de los Linternas Verdes, Linterna Verde, yo siento por George Jones. Esa es literalmente la respuesta. Ham, como un mood de, de Skyrim que usa el micrófono para hablar con los NPC y que te responda la CIA. Ándale, hace cuenta que se supone lo que tengo entendido, que viene, bueno, es más o menos lo que se está trabajando, es que con lo, Ahorita, por ejemplo, tú ves unos lentes de Google y los lentes de Google saben qué estás viendo, güey. Saben, o sea, eh, puede interpretar lo que estás viendo. Si ves una persona que te está grabando, los lentes de Google te dicen, ah, veo una persona que está grabando con una cámara. Entonces lo que hace las CIA es que ya no solamente perciben lo que... Están viendo, diseñan lo que están lo, lo, O sea, no solamente te pueden diseñar Van a unir todo eso para que tú Crees una, una realidad virtual En la realidad física Está bien cabrón el tema, está bien chingón, lo estoy investigando Está bueno, entonces no sé cómo vaya de coleccionismo para ya me estoy viendo otros temas que son muy cabrones Me comenta este Guachero, ¿qué es mejor? ¿Coleccionar bustos o figuras articuladas? Para mí figuras articuladas, la neta, para mí Me comenta de colección DC, ¿Traes temas sobre Raúl el Pelón? sí Sí, sí, traigo temas sobre, sobre el, el pelón. Traigo temita del señor pelón. Del señor pelón. Me comentaba. Ah, no, se me repitió. Hijo de su madre. Ah, el, 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 otro, el otro tema. Déjeme tomar agüita porque está, estamos con todo hoy. Mm. El otro día. Me, miren. Uno pensaría que el video que hice del Douglas es el chingón de, que, de este mes. No, güey. Hice un video que pegó a 151 mil vistas de una pendejada, les voy a contar qué pasó el video que hice es el de, el de la figura del meme de Dragon Ball ¿okay? hay, una, hay un meme que empezó a salir en donde sale una figura que si le doblas el brazo se le sale el músculo entonces era un meme que empezó a decir, no pues la, la evolución de la ingeniería humana y la chingada, entonces, un meme muy, 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 muy visto entonces, ahorita estoy haciendo un tipo de, de shorts basados en este tipo de cosas. Y chequé la figura. Ya había visto, eh, no, no me acuerdo cuando lo vi. Le nombré la figura, pero chequé eh, los Model kits y la chingada. Pues descubrí que era un Model kit de, de, de Bandai. La eh, MG Figure Race on Goku, así se llama. Y bueno, hice el TikTok, pegó un... Hice el, el video corto y pegó un chingo. En, en TikTok TikTok, ahorita las cosas no me están tratando bien, pero YouTube me pegó a 151 mil vistas, güey, y me llegó, no me llegaron casi comentarios, güey, muy poquitos, muy poquitos, pero me llegó uno que me llamó la atención, y era un vato que me decía, créditos a inserte nombre de creador de contenido que nunca había escuchado en mi vida, porque él es el que hizo primero el video, y yo, ah, chinga, 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 espérate, entonces me voy a investigar a la persona que dice, y sí, güey, hay un video que también él hizo, de este la figura de Goku, que ...flexiona el brazo y le sale el... ...yo así como que este güey... que ...le iba a responder a ese compa... al que me comentó eso... ...el creador de contenido no es nada... ...tiene que ver en el tema... ...el chavo ni nada... ...pero esta persona como que interpretó... ...que yo le copié el video... ...o sea como que yo tengo que darle créditos a alguien... ...por un pinche video que me aventé... ...y la realidad es que no güey... ...¿por qué? todo no, ese contenido cuando alguien te roba, si, si yo me hubiera robado por ejemplo, el hay gente que roba el guión exacto de lo que alguien dice, güey, el guión pues dices, güey, no mames, lo que yo te estoy diciendo, pues no lo puedes este, ¿cómo se dice? o sea ¿cómo, cómo lo vas a agarrar con las mismas palabras exactas? hay gente que es más descarada y te agarra el video y lo, lo resube entonces, a es entendible por ejemplo en ese caso, pero este tema no es de una persona, güey o sea, agarre un tema que es súper viral y obviamente, igual que a mí se me ocurrió un chingo de gente, se le ocurrió, güey, o sea, realmente no es, no podemos ser dueños de las de, 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 lo, de los de pinches temas virales, güey, es un meme viral y obviamente se va a hacer, pues, igual que yo lo pensé, igual, o sea, no soy la única persona que conoce esa figura de Goku, hay un chingo de temas que he hablado, güey, de figuras así, Igual, por ejemplo, yo, yo me acuerdo que yo hace tiempo hice una figura del nepe de Punisher, que por cierto tengo ese Punisher, conseguí ese Punisher, de una figura de Punisher que cuando la transformas en pistola le sale un pistolón. Entonces, en ese aspecto, güey, eh, yo hice la, el, el video y como a la semana, casualmente también ja, lo hizo este Javi, Javi Toy, se llama el chavo. Y no por eso, güey, me voy a ir con él y decirle, eh, cabrón, me dame créditos. Pues no, güey, no mames, la pinche figura no nomás la conozco yo, es una figura muy conocida, ¿sabes cómo? O sea, no, no puedes... ¿Cómo sentirte dueño del meme o sentirte dueño de las figuras, güey? Creo que es la parte que no... Que, que como que no agarró el pedo. Y al principio yo dije... Pues voy a responderle, va, por eso. Pero no, güey. O sea, dije... No, no, pues la neta está bien perdido, güey. O sea... No le estoy robando el video, güey. Porque pues, la pinche figura es muy conocida. De hecho... Me había tocado ver el meme con la publicación de la figura... Como tres veces, güey. En tres grupos diferentes. Entonces realmente no es como que... Te... Original del tema. No, de hecho... Incluso el güey el, el que hizo el meme O sea, no creo que se le deba dar Incluso, eh, no sé, se me hizo muy Intenso, se me hizo muy intenso porque dije, qué pedo O sea, no me va a pasar que alguien llegara, llegara y me dijera Eh güey, dale créditos a tal persona Pues no güey, no mames, o sea, de lo que yo Hablo de coleccionismo, yo no inventé las figuras Yo no inventé las figuras, no inventé Los temas, como tal yo sentiría Y he tenido, ojo, he tenido Gente, ya estoy en ese punto En el que ya hay gente que me copia los, los, Las ideas y los videos Y las frases, ya estoy en ese punto güey lo había visto en TikTok primero Después ya me está tocando verlo en, en, en YouTube Y dices, está bien, güey o sea no, no me puedo enojar porque alguien habla del, del, del mismo Pinche tema que hablé en un live Y alguien lo habla después, de... está bien, o sea, dices No me puedo enojar de esto, güey, te estoy hablando de temas Que estoy encontrando en, en los grupos Y que pues, mucha gente lo ha hablado Y yo también quiero venir a hablar aquí O sea, no soy dueño de eso, güey Creo que me enojaría cuando alguien, por ejemplo, agarre mi guión O mi voz O, o, o no sé, güey O sea, algo más hecho de mí que como, inclu, que como tal, pues un pinche... Y, y el tema, o sea, no... Creo que o sea, porque como tal, no... No me enojaría eso. Si yo hiciera, por ejemplo... Una narración o un escrito... Algo hecho por mí desde cero, güey... Alguien me copiara eso, sí me enojaría. Pero hablar de un tema, no. Porque pues los temas no son, no son míos nada más. Es como o sea, de todos. Los dejo, déjame tomar agua. Pero si me mandaron eso yo, ¿qué pedo? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Dice... Guaracho, es mejor. Eh, Rick Mora, pasando a la generación. Eh, pasando a la generación que conoce cada figura, dejan de tener valor, solo nosotros valoramos esa figura. Y ese valor lo asignamos nosotros. Dice. Te, te acusan de robar algo que era de opinión pública. Genio, sí, güey. Haz de cuenta <risa> algo de opinión pública es como, bueno, está bien. Me parece rico ahora. A nadie, a nadie más le va a importar los verdaderos griales. Eh, a los verdaderos, los verdaderos griales somos nosotros mientras amemos esta pasión y existirán eh, y tendrán más valor. Saludos de Nueva York. Saludos de Nueva York. Qué rico. Sara, ya, mi hermano ahorita, qué rico. Chicago Toys. Sale, me estaría chido que notaras que rotaras tus figuras de fondo de vez en cuando Para que conociéramos todas tus figuras O que rotaras de fondo Para ver todas tus figuras Lo he, lo he Buena idea Buena idea, sería bueno, sería bueno, sería bueno sí, seré, Porque sí puedo, de hecho sí puedo Solo que cuando hago podcast lo hago de este lado Y cuando hago otra mamá lo hago de este lado Es sí, buena idea, es buena idea, chica, guata, y te lo va a tomar Dime, me lo veo. Ahí le voy. me comenta este, Ham, como un... Mo ah, no, dice Darío, ¿qué piensas de la película de Interstellar 2011? Ay, pues es culpa de Jeff Jones, es culpa de Jeff Jones, no del director ni del escritor, es de escritor, es de Jeff Jones, que él sabía que así si no era la linterna verde y lo permitió. Me comenta este. Espérense. Ah, no, se me repito. Me dice que descanse, me dice. <ríe> me dice el pinche TikTok. Pero sí, o sea, me, me pasó ese pedo y así como que. ¿Qué pedo, güey? ¿Por, por qué me salen con, con esa, con esa mamada? Pero bueno, pues. Está bien, o sea, el chabón, al último, el, el otro eh, igual si ustedes ven que yo hablo de un tema y alguien no habla del mismo tema. Pues, güey, es opinión pública, no mames, no me voy a quejar por eso, ¿va? está bien, güey. Porque wey, si llegó esta persona y me dijo, dale crédito a esta persona por hablar del tema. No, güey, no mames, o sea, pues es como, por ejemplo, la niña y la farsa. Le hicieron como cinco o seis youtubers del tema de, y, y TikTok está saturado de ese tema, güey. O sea, no es como que sea nada más de una persona, ¿sabes? Es como te puedes enojar por eso, ese es mi punto. Pero pasa. Mm. También da like para compartir un poco a nuestros eh, colegas. También da live para compartir un poco nuestras colecciones eh, amigos amigo. Será bueno. Pero estaba bateando con este tema. Dice Carlos Togis. Ah, no, espérame, se me repitió el comentario. Se me repitieron. Bueno, les traigo otro tema. Vamos, vámonos, vámonos recio. Vámonos a poner intensos, ¿no? Intensos. Ok, les quiero platicar una anécdota para hablar de este tema que me pasó hace. como una semana. Les voy a contar esta, güey, ¿no? Fíjense que de todas las cosas que yo he, eh, 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 como coleccionista hay muchas experiencias, wey, muchas cosas. Pero hay una cosa la que, de la cual cuando se me, me ha como creador de contenido se me ha acusado de muchas cosas, se me han dicho muchas cosas. güey, Pero hay una que me llama la atención, que una vez un creador de contenido muy negativo, con una cuenta falsa vino y me dijo, y es que de alguna manera le tenía envidia. Y me llamó mucho la atención este tema porque te voy a contar esta historia que me pasó hace una semana. Tras el tema del Douglas, gente interesante se acercó a mí, güey. Me empezó a mandar mensajes por Instagram, empezamos a platicar. Y pasó que la semana pasada platiqué con un coleccionista por, por como cuatro horas, güey. Una persona que colecciona, ¿no? Y esta persona, güey, pues es una persona interesante. Es una persona muy, muy interesante, güey. Tiene una colección vintage impresionante. Pues te voy a contar esta historia, güey. Estábamos hablando... Eh, antes de llegar a mi casa, antes de llegar a mi casa, güey, veo un pinche resplandor bien fuerte. Y luego yo me bajo del carro todo paniqueado y resulta que pues se, se reventó un transformador, ¿no? De luz. Llego a mi casa y pues traigo la comida, como, como con mi niña. Y en eso me marca, este... Eh, empiezo a hablar de, por teléfono con este coleccionista. hablando por teléfono con este coleccionista, güey, me habló por, por WhatsApp. Y estuvimos, hablando ah, hable y hable y hable por horas Pasa y resulta, güey, es creador de contenido Pero creo no sé quiera al rato que llega su nombre o no Pero pues, ay, lo, vamos a, lo vamos a omitir por ahora El caso es de que Me empezó a enseñar su colección Y era una colección que te, Que te cagabas, güey, era una colección Chingoncísima, pero te voy a contar esta historia En cierto punto de la plática Me dice, déjame te enseño mi colección él, 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 Se está mudando Y me está enseñando lo que está acomodando y llega un punto, donde en mi ciudad, a las 5 o 6 de la tarde, se empieza a oscurecer. Y haz de cuenta, güey, que yo estoy a oscuras. Mi niña está afuera en, la, en, 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 el, en, el, en el Porsche, güey. Cerrado, ¿eh? Está cerrado. Está en el Porsche porque, pues, hay poquita luz de, de la noche, güey, porque toda la puta colonia está, está sin luz. Entonces, en ese punto, güey, yo tengo los datos del celular y él me empieza a hablar y me empieza a mostrar su colección. Y una pinche colección, güey, estaba la estaba Eternia. Así como, ¿han visto la Eternia de, de Vintage, güey? El Eternia Vintage es considerado un, para muchos un grial Bueno, está el Eternia como si fuera Nada, güey, chingos de figuras de todo tipo Así súper carixtas, súper chingoncísimas güey. Y yo sin luz o sea, No sé, como que fue un momento que dices Te, te da Ciertas cosas verga, güey Porque yo no vivo en zona chida, o sea, yo no vivo en zona Zona, no mala, pero no chida ¿Sabes cómo? Aquí es donde se te va La luz y la pinche luz viene como hasta las Tardó como 6, 7 horas en Volver, güey, la pinche luz pero así, así está el pedo, güey. Entonces, tuve ese momento como bien, bien así de que pues, estoy una colección cabroncísima, güey. Una casa chingoncísima. Y yo sin luz, güey. Sabes cómo tuve que subirme al carro, güey, para, para poder seguir con la plática. Y algo que sí te voy a decir con esto es que no podría aún así, güey, tener envidia. Te voy a explicar por qué. Algo que yo, como coleccionista, no tengo es envidia de otras colecciones. A veces digo, ah, no mames, envidia la mala por esta figura que tienes, ¿no? O sea, está chida que tú la tienes, pero no es envidia en, en mal pedo, es envidia, de, ah, qué bueno, ¿y mí la quiero tener después? Pero yo no veo una colección ajena y digo, me gustaría que fuera la mía. La neta no, güey. Y he visto colecciones impresionantes de temas impresionantes. Y tras el tema, tra, tras estas últimas semanas, gente con coleccionables impresionantes, güey, con... con Temas de coleccionismo bien profundos se han acercado a mí. Neta, güey, no desarrollo esa, esa, esa envidia. Porque te voy a decir una cosa. Que puede que te va a servir. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque lo que está atrás de mí es no solamente la figura que quiero, sino es la experiencia de poder haberla tenido. ¿Sabes cómo? Es toda es, esa emoción, güey. Esto es todo lo que he logrado y me siento orgulloso de ello tanto que no veo algo como que yo quisiera tener eso también, o sea, no veo una colección así repleta de Hot Toys o repleta de Sideshow o repleta de, de Vintage, como si yo también la quisiera tener, con lo poco, con lo que tengo, güey, que muchos de nada pues es muy chingón al chingar, soy feliz neta, güey, o sea, no tengo las mira, a mí me pasa mucho que me preguntan ¿cuál es tu figura más rara y más cara? güey, son muy limitadas las figuras que tengo raras mis figuras raras, raras no son. Si tú tienes dinero, eBay, cinco minutos las compras. Raras no son, güey. Imposibles, santo griales no. Por eso yo, como creador de contenido, no te hablo de griales. No te hablo de lo, del más raro, lo más caro. Porque para mí, eso no es relevante. ¿Sí me entiendes? O sea, como coleccionista, yo compro lo que me gusta. Y lo que me gusta, y por eso les insto a saber, ¿por qué coleccionas? lo que coleccionas la gente que colecciona el vintage colecciona dos cosas en particular usualmente la primera es nostalgia colecciona nostalgia porque el Munra, el, el, el he-man el halcones galácticos le traen a su infancia y a su vez coleccionan estatus. ¿por qué estatus, güey? porque cuando tú compras una figura por el hecho de ser exclusiva ser rara o ser cara no la compras específicamente porque te enorgullece tenerla, una parte de ti sí, claro, pero inconscientemente porque sabes que si tú la tienes y los demás no, te da un estatus en el coleccionismo y por eso mucho del vintage se basa en eso güey, en estatus o sea hay gente que compra figuras que sí están cotizadas, que sí son raras pero porque la tienen y los demás no, ¿Sí me entiendes que todos los demás no la tienen pero tú sí, eso, eso es estatus y en el moderno... No funciona así. Hay gente, güey... Que cuando ve... A una figura de moderna... Compran la tendencia. O sea, por ejemplo... Vamos a decir tío Pixel... Vamos a decirte... Este, Marton... No, no es crítica a ellos... Pero observa lo que coleccionan... ¿Por qué compra lo que compran? Porque compras la tendencia. Es decir... ¿Qué está de moda? ¿Qué me va a traer atención? La tendencia. Entonces... Hablas, compras esas figuras... Que te generan la tendencia. ¿Sí me entiendes? Entonces... ¿Qué están comprando? O sea, fuera de comprar una cosa es comprar la, lo físico y otra es el por qué compras lo que compras. Y en mi caso, te voy a decir por qué yo, por ejemplo, no me sirve que salga el nuevo eh, la nueva figura de Amazon de, de, de G.I. Joe, no me sirve la nueva figura de NECA que acaba de salir no me sirve, no. Lo que yo compro son cosas con las que no necesariamente crecí. Yo no compro nostalgia esto para empezar, no compro nostalgia güey. Porque yo nací en los noventas y en los noventas, te digo, los juguetes famosos eran otras cosas, güey, no eran figuras de acción. Eso es otro pedo. No compro estatus güey, porque, pues, la neta, no tengo las figuras más raras o, o caras que, del mundo. Lo que yo compro, casualmente, güey, es historias. ¿Por qué? Porque que yo coleccione a Batman, que yo coleccione a Linterna, que yo coleccione todas las versiones de videojuegos o películas que me gustan es por la historia que el personaje representa. Por esa historia, güey. Y busco que el personaje esté lo mejor representado posible. ¿Saben por qué colecciono He-Man? Yo no colecciono He-Man porque me interesa el estatus o porque está de moda. O porque me gusta la, 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 la serie antigua de los 80s. De los no, güey, es una mamá. No, 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 no es por eso. No crecí con He-Man. ¿Sabes por qué me gusta He-Man, güey? Me gusta He-Man porque la historia de cómo fue creado es hermosa, güey. He-Man. Fue una respuesta desesperada para ganarle Star Wars, Kenner. Porque Mattel había rechazado Star Wars. He-Man, güey. Se sentaron como cinco o seis cabrones. Estoy diciendo muy, 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 muy rápido. Y se pusieron a, a dar ideas a lo pendejo, güey. Hasta que uno se le ocurrió la palabra más pendeja que se le ocurrió. El hombre He-Man. Se les ocurrió hacer rápido algo, inmediatamente y como pudieron, para en chinga hacer una, una serie y ponerla. he no tiene historia. Y no me vengan con la mamá que sí, porque no tiene historia, güey. he las 80 de Filmation, no tiene historia. No tiene, güey. Es un cartoon comercial del mismo modo que se hizo cualquier cartoon de, de, de serial. Que se vendía en los 80s antes de que... De que Ronald Reagan le, eh, liberara... liberara lo, el, el, la venta de, de, de cosas... De, de juguetes infantiles. O sea... Es puro marketing, güey. Porque muchos dirán... Ah, hay una historia que No, no hay. La están haciendo ahorita en Revelations y no está funcionando. No me digan que sí, porque no, la no. O sea... Eso es de lo que quiero llegar. Entonces lo que yo colecciono, güey... Son historias. Esa historia me gusta un chingo. Un, un chingo, güey. O sea... Si yo compro... Un, 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 este, es Star Wars, porque me gusta Star Wars, güey. La historia de Star Wars, el lore de Star Wars. O sea, la razón por la que compro las cosas no es para tendencia, no es para, para, para estatus, porque no tengo, güey, no tengo una lista de figuras súper raras y caras. La neta no. No, güey, yo no tengo una figura producida en Japón y conocida por tres cabrones. Yo no tengo una figura de un, este... De un güey que se mató y que hizo su figura antes de morir, así como pinche este, artista super random. No, güey, no tengo nada de eso. No tengo la figura más rara de, 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 no, de no sé dónde chingado. No, güey. O sea, yo colecciono en base a las historias. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Sí me entienden? O sea, yo colecciono la historia, güey, que hay detrás de esto. Y casualmente, hoy que estoy haciendo es contenido y que expando más lo, lo que estoy aprendiendo, güey, hay muchas cosas que, 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 que compro porque me las encuentro y las reconozco. Pasó, por ejemplo, con los monstruos de Remco, güey. Yo no los conocí hasta que hice un video de ellos los conocí. Misma situación con, con, la, con, la, con la Tortuga Ninja. Con esta, güey, o sea, hice una, un video de esta madre y la encontré en nueve dólares y la compré. O sea, sí, un chingo de historias son las cuales voy aprendiendo, güey. O sea, colecciono historias. Fuera de las figuras, la razón por la que colecciono figuras de la es por la historia que, que, que hay del personaje, de lo que cuentan, de lo que hace. No el estatus, no el si llama la atención, no es mí si me genera vistas o likes, historias. Entonces, por eso les digo que cuando uno ve, por ejemplo, a los creadores de contenido que compran por estatus o que compran por otros factores, güey. Que muchos dicen, no, es que no lo hago por estatus, yo tengo una conexión. Sí, güey, no, no naciste con una versión inglesa de, de, de pinche y mego, güey, no, o sea... No naciste con la versión inglesa de Palito y de, de, de Star Wars. Tampoco te criaste con, con el pinche este He-Man de, no sé, de, de España, ¿no, güey? O sea, lo compras, ¿por qué? Porque tenerlo te da estatus. Y es por esa razón que hay mucha cotización de parte de muchas personas. Y entre más dinero tienes... Es como por, es por esto que se tiene que entender. Los niveles de coleccionismo están muy arraigados al tema económico. Y eso es lo que les quiero platicar. Pero por ahora es... Porque, y yo les quiero preguntar. ¿Qué coleccionan y por qué lo hacen? O sea, ¿qué estás coleccionando? Ok, sale la sale la, la película de, de Avengers y tienes al, al Capitán América. ¿Pero por qué? Ah, porque me gustó la, 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 el Capitán América. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué te gustó, la, porque te gustó la película? ¿Pero qué te gustó de él de la película? ¿Sabes cómo? ¿Qué te hizo ir por una figura de Marvel Legends de Capitán América? ¿Qué, qué tiene eso? ¿Por qué, ¿Qué quieres de él? ¿Qué es lo que te gustó de él, güey? Y apenas lo conociste en una película, o sea, eh, no sé, son, son cosas que, que creo que debemos de preguntarnos, porque no nomás se trata de gastar a lo pendejo, güey, o sea, es saber por qué lo compras. Para muchos, güey, la rareza y la dificultad es un factor interesante. Para mí un coleccionista que antes de decirme lo más raro y lo más caro que tiene, es que tiene una historia interesante, eso, eso es lo que más conectas con su idea. No sé, o sea, como que dices Fuera del hecho de que la figura vale 50 mil pesos Porque no la tiene ningún cabrón Es, es que mira, guayate, hay una historia bien chingona esta figura Y es esto, esto y lo otro, ¿sabes cómo? Creo que eso es lo más chingón, cuando alguien colecciona Sabe por qué colecciona lo que colecciona Y se nota, fuera de llamar la atención Fuera de del estatus, fuera de los likes, fuera de los videos Virales El por qué, güey, porque si sí está chingón Tener el último Yamaguchi de, de Moon Knight, o está chingón Tener el Krampus de no sé qué chingados marca Pero el por qué Fuera que es una figura bonita, güey. ¿Por qué? ¿Qué tiene ese personaje que te hace bien en tu colección? Si, ah, pues es que está bonito, entonces estás buscando mismo, más porque sí. No sé, ¿ustedes qué opinan? Los leo, los leo. Los leo. Ya me voy. Ay, güey, pinche madre. Me fui, me fui. Sale, me estoy que rotará. Ah, no, para mí. Se me repite, ese comentario. Rogelio González, Salem, ¿qué opinas de las figuras actuales de las tortugas ninja? ¿Cuáles, hermano? ¿Las de Playmates? Este, no me gustan mucho, pero están chidas. O sea, no, no solo están chidas. Quítame más, digo, Salem Rosarín. ¿Por qué coleccionas lo que coleccionas ese güey se aventura. por qué comes lo que comes pero es que es interesante el por qué, güey o sea cuando te preguntas porque es una buena frase es una muy buena frase, por qué crees lo que crees muy buena frase, Quito fantástico ¿A quién tarot? son así todos los coleccionistas o son vendedores, mamadores de coleccionismo por de colección por estatus Laia Loud me comenta yo pienso que todos sentimos envidia todos deseamos lo que no tenemos y queremos pero la envidia se puede convertir en admiración, aspiración objetivos, malos y se convierte en odio y frustración, fíjate que tienes razón hermano pero, por ejemplo, en este caso lo digo porque te puedo envidiar el carro, te puedo envidiar la casa, te puedo envidiar el lugar en donde vives, pero la colección no. Porque estoy muy satisfecho con lo que he logrado. O sea, ese es el punto. Te puedo envidiar todo, güey. ah, qué chingón vive ese güey, güey tiene lana, etcétera. Pero no te puedo envidiar la colección. Es algo que dices, no. Estoy como soñé, así la tengo, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Dice, incluso hacer los mamados y las influencias de Fraceta están divinas. Hablando de monos hechos para juzgar, ¿ya checaste que Beast versus Robots son monitos muy nuevos y que sirven para customizar? Están muy perros. Si sí, los vi en un anuncio de Claro Shop y me gustaron. Déjame los para acá, voy para arriba. Espérenme. Espérenme, espérenme, espérenme. Ahí les voy. Ahí les voy. Se me repitió acá. Mmm. Chesme, me comenta Don Goyo Jam, la chisma sí. Eh. Dice Oswaldo Nandi Bro, ¿no alcanzaste la preventa de la gatúbela? No Jam, a mí me pasa que me impresionó por las Me, me impresiona por las colecciones ay, juzumar, Ajenas, pero no siento envidia Sí, o sea, güey, está bonita verlas Dices, está impresionante Pero no te... ¿Cómo decirlo? No te enamor... No, 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 te, no dices, ¿por qué no soy yo? ¿Sí me entiendes? Dices, qué chingón está eso Y te da buenas ideas Pero no, no envidiarías una colección ajena Bruno, ahora, brother, eh, ¿tienes a Bunny de Marvel Legends? Sí, tengo, curiosamente, lo, la versión en, de negro y la versión blanca. Don Goyo, efectivamente, totalmente de acuerdo con la nostalgia y el estatus. Me comenta, Dariel, ¿qué cosa no te gustó de la película Interna Verde 2011? ¿Y sabías que eh, Hal Jordan es Deadpool? Sí, de hecho, lo que no me gustó es, es que, mira, Parallax no es así. La historia está de la chingada y que... La verdad es una historia muy genérica, mal hecha de superhéroes... Porque Carol... Eh, perdóname, porque... Este, eh, Ferris, Carol Ferris es otro pedo. O sea... Se llama Ferris es otro pedo. Es que el universo de Internet Verde es muy... Es muy rico y ahí no le pusieron nada de lo, de lo chido. Lo hicieron así como que a la te va. Me comenta Daría. Ah, este... Perfect Sponge. Exacto. Las caricaturas de He-Man son comerciales. Don Goyo. Igual por las historias. Igual por las historias y para hacer historias. Me comenta Ham. ¿Por qué? Pues nomás. <risa> pues nomás. más. ¿Por qué colecciones? Pues no más. Tango. Tango, es por eso que me compro figuras de Sonic, porque tengo una enorme co eh, conexión con Sonic. Yo con Shadow, fíjate. Dice, porque amo los personajes. exacto Es que es, que es la razón, güey. O sea, sí, hay figuras que compras porque, ok, hay figuras que compras porque, va aquí en los demás yo también por eso, pero no toda la colección, güey, ¿sabes cómo? O sea, una cosa tengas una o dos así, güey, pero la mayoría es... Porque esta figura algo tiene del personaje que a mí me representa. Por ejemplo, hace poco, wey, me clavé mucho con Drácula. Leí el libro de Bram Stoker. Me puse a ver las películas hechas de Drácula, güey, en el, 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 el de este pasado. Y me fui a buscar figuras de Drácula. Porque me gusta la historia de Drácula de Bram Stoker, güey. De Bela Lugosi, de, de Universo. O sea, vas conectando el, 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 a los personajes. Y no necesariamente es algo que me va a producir lives, likes. No me va a producir likes, no me va a producir videos chidos, güey. Pero eso es lo chido. Porque muchos de los que compran figuras y las muestran... Sí, güey, está chida la, 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 las vistas, ¿no? Pero va más allá el coleccionismo de esto. Siento que va más el, el por qué compras lo que compras. ¿Por qué tienes? ¿Por qué específicamente ese personaje? ¿Qué tiene que coleccionar? O sea, sí, es un Marvel Legends, sí, es el neca sí, es el Demon Select. ¿Pero qué tiene? que lo quieres en tu colección? ¿Qué hace ese personaje que dices? Es que a mí me gusta este personaje. No sé, me comenta eh... Le dice Andas con todo, ¿verdad? porque anda, anda muy... Nos tocó ahora como que un día difícil en TikTok Me comenta Oscar Gómez ¿No crees que últimamente hay personas que solo coleccionan Una nostalgia porque no Una nostalgia que no aceptan? Fíjate que sí Fíjate que sí ah, anda. Es más que nada con los coleccionistas Lo noto mucho con coleccionistas Deja tú solamente del vintage Toda la, 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 la cultura pop Actual es una nostalgia Todas las películas que van saliendo son refritos... Son ideas vagas... Y creo que se cierran mucho esas ideas... güey Y creo que también tiene mucho con esa crisis... De, de que la gente no está buscando más que lo... Como lo que va saliendo no le satisface... Van buscando específicamente lo que ya salió... Pero lo que ya salió que fue, que fue una, una mejor tendencia anterior... Y no como tal algo que salió que te puede representar mejor como historia... ¿Sí me entiendes? O sea por ejemplo hay gente que... Si no sale una película que lo explique no entienden la, 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 la historia o sea, no sé, como que como que en el coleccionismo pasa mucho eso güey, que la gente compra lo que ya lo, eh, li, como si licencias con las cuales tenían conexión pero que realmente este no, no tiene sentido ahora y es más que nada por, por, por seguir por, eh, buscando una, una mejor época que la que tienen como escapar, pues y es el pelo de nostalgia, de hecho ¿Cuánto dinero hay detrás de ti? La verdad, no mucho. No mucho. Podrías me que mucho, pero no. La verdad, no mucho. Me comenta este... Ay, se me repitió en la casa como... Ver, se me va, se me va, se me va, se me va, se me va. Espérenme, 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 espérenme. Ar López. Incluso hacerlos... Eh, ah, no, espérame, se repitió esa parte. Dice... Quinto Fantástico. He-Man está basado en Conan... ...pero Mattel no quiso sacar una línea de Conan... ...porque la película ya era para adultos... ...fue la respuesta de Star Wars... A, eh, ...y adaptar a... Bueno, ...la respuesta de Star Wars... ...y adaptar a Conan para los niños... ...es que curiosamente... ...tengo entendido por boca de los mismos creadores de He-Man... ...que cuando... Que estaban... ...primero llega el pinche jefe de, de Mattel... ...emputadísimo, y le dice... ...a ver cabrón, nos están metiendo la reata con... ...con Star Wars... ...invéntense un juguete chingón... ...para que podamos ganarles... ...y entre todo el pedo del vato... ...hizo una versión de He-Man... Imagino que se inspiró en Conan, güey Se inspiró mucho en Conan, pero no dicen, va Porque pues no les conviene perder ahí el asunto Este, pero sí, entonces Está chida la historia de He-Man, véanla, está muy buena hay, hay dos hay dos documentales Uno en Detroit Amigos y otro Está en Netflix que se llama eh, eh, El Power de El Poder, algo así, El Poder de Grey llama. Y hay otro en, en, en YouTube Rick Mora, colecciono por nostalgia Pero ahora es un estatus, eres el primer YouTuber Que conozco real y de huevos, no pierdas esa esencia Ay, gracias mi Rick Mora ese es el pedo, güey. Hay mucho, hay mucho creador de contenido que, que vende mucho estatus, eh. Mucho, mucho el, compra esto para que estés a este nivel o tengas más y el pedo es eso, güey. O sea, es que no, es, no vale la pena, güey. Tener cosas que no te conectan realmente. Y lo que te conecta realmente no siempre va a ser tendencia o va a ser viral. Lo digo por, y esto, esto esta, esta, esta reflexión llegué, güey, porque soy creador de contenido y lo que a mí me gusta no genera vistas, güey. O sea, yo te puedo... Por ejemplo... Las últimas figuras que me compré... Era una pinche... Este... El... el nepe de... De... de, de no, lo tengo. Más que lo tengo perdido. Por ejemplo... El otro día... Me puse a jugar con estos güeyes. Los bajé a mis simbiontes, güey. Estos güeyes. Bajé a mis simbiontes. Me puse a jugar con ellos. Y dije... Güey... Mames, voy a hacer un video. Voy a hacer un video de estos güeyes... Porque me gustan un chingo. Pero hoy en día... El Carnage de Marvel Legends anterior, el, el, el primerito que salió de, de Hasbro, pues ya no es viral. El antivenom, tampoco, güey, la gente es como que el antivenom. Y este, güey, ni se diga, la gente ya lo ha oído la película, güey. Entonces no va, no va a generar vistas a hablar de esto, güey. La gente quiere hablar del No Way Home, la gente quiere hablar de la última figura, güey. Si yo te preguntara por el Venom perfecto, güey, la gente te va a decir un, o el Venom de Yamaguchi o el Venom así. Y el mío es este, güey. Este güey que le cambié los ojos, o sea, no sé, así es como me gusta ver, son cosas que yo sé que hacerte un video no va a poner atención, güey, porque la gente quiere hablar de lo que es viral, la tendencia, el estatus, y no sé, o sea, como que dices tú, pues es que a mí no me interesa si es estatus o no, güey, es porque a mí me gustan, o sea, es como, no sé, eso es como que algo que, que, que voy entendiendo. Ar López. La neta, yo sí colecciono por estética, mi bro. Generalmente primero compro y luego investigo lo más, eh, lo más que puedo. Se vale por estética. Se vale. O sea, la neta, es que no, no, hay un, no hay un concepto malo por coleccionar. Solo pregunto, porque dices, ok, es estética, pero ¿qué tienes? La estética, en la estética hay una conexión. Por ejemplo, dices, yo veo un monstruo, una figura monstruosa con detalles chingones, pero ¿por qué? porque esos detalles específicamente te están llamando la atención? ¿Por qué el monstruo? ¿Qué conexión tienes con los monstruos o con lo maquiavélico? Si me entiendes, o sea, es como que una conexión de por qué coleccionas lo que coleccionas. Son preguntas interesantes dentro del coleccionismo, güey. Y Warren me comenta, hola sale me gustaría que saber qué opinas de la gente que habla de los luchadores de plástico, el santo y esos, porque creo un señor, porque creo un señor, ya dice que hasta los Creadores son muy cotizados acá en Estados Unidos. Ah, que los luchadores de, 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 son muy cotizados en Estados Unidos. Mira mi hermano, es una cosa bien chingona. En Estados Unidos hay una cultura consumista muy, muy voraz, güey. ¿Por qué? Porque es país primermundista con muchas tendencias eh, intensas, güey. Entonces es un país donde hay un consumismo, de los países más consumistas de Estados Unidos. Entonces, el coleccionismo, como se maneja ya, es que llega un punto en donde ya no saben qué coleccionar y necesitan expander los horizontes hasta puntos más difíciles. Por lo que le van a dar a empezar a, a dar valor a cosas que realmente en otros lugares no los tengan. Pero eso nos da en la madre a nosotros, güey. Porque, por ejemplo, te la pongo con el caso. Te la pongo con el caso de la portada de Mary Jane de, perdón, la portada de Gwen Stacy con Peter Parker mientras se casan ese cómic en México no fue relevante me van a decir lo que quieran no fue relevante güey. a nadie le valió un huevo que este Gwen Stacy se casó con Peter Parker en ese cómic ¿sabes en qué momento ese cómic empezó a cotizarse hasta ahorita creo que gana como en 15 mil dólares? creo, no sé cómo anda bien esto. No, no tengo los datos exactos porque hasta que le pusieron atención en Estados Unidos y los americanos pagaron hasta que ese consumismo cruzó a esa, a esa pieza se empezó a cotizar en este país a su vez y esto pasa si lo que tú me comentas en este caso que son los luchadores de, de plástico van a empezar a buscar pretextos para hacer de la búsqueda de luchador de plástico aún más cotizada te van a empezar a buscar por ejemplo los primeros creados van a buscar ideas o, o características para poder ubicar dichos primeros creados y le van a dar en la madre... Algo que yo considero debe ser patrimonio cultural... Que es el luchadorcito de plástico... güey. Porque el luchadorcito de plástico... Es la figura de acción... Prime de, de mexicana por excelencia... O sea... Debe mantenerse no bajo, bajo licencia... Esa figura güey... Y yo creo que... preserva que cuando, Si el mercado empieza a cotizarlos... Va, le va a dar en la madre algo que debería ser... Público y, y, y abierto... Aquí me va a poner bien pinche izquierdista comunista güey... Pero sí Creo que si se empieza, básicamente en pocas palabras lo quieren, entre comillas, comillas mal hechas, privatizar. ¿Sabes cómo? Porque es lo que hace el consumismo americano. Se extiende a un punto en donde dicen, güey, quiero este quiero esa figura y quiero, pero quiero que la figura sea lo más cercana al original posible. ¿Cómo puedo identificar esa figura lo más cercana al original posible? Te empiezan a buscar cositas que va, va a hacer que a su vez haya una repercusión en el mercado nacional. O sea, que la gente ahora le va a dar valor a esas figuras de manera económica, y no sé si has visto que el resto de los juguetes mexicanos eh, han tenido ese impacto bien, bien cabrón, hay un chingo de coleccionistas que empezaron a cotizar, le di, ahorita le di que debería ser patrimonio para, la, para el coleccionista nacional se ha ido degradando güey, al punto que se han cotizado ridículamente y la gente las está comprando a lo pendejo no para coleccionarlas o para preservar historia nacional, para venderlas a los gringos a lo bestia Créeme, lo, y tengo datos oficiales corroborables que podría culpar a cierto youtuber súper famoso que lo está haciendo. Güey. Que están agarrando a, a, a pinche mares las figuras nacionales para venderlas a Estados Unidos. Entonces, no sé, güey, o sea, te, lo que te puedo decir es, es un consumismo que está aprovechándose bajo, y, y al mismo tiempo gente que quiere aprovechar esa reventa por eso. Y si le dan la mano a los luchadores mexicanos, nos van a dar la madre a algo que debería ser cultura y patrimonio nacional, güey, pero pues ya ves cómo es... ¿Cómo es esto? Me comenta este... Julio Ortega... Bro... A varios de mis amigos... Y a mí nos gustaba... Nos gustaba He-Man... Por esta... Eh, por esta hora... Y del recreo... Platicábamos de los consejos... Que nos daba... Al final de la... la caricatura... Es por... Hijo de su pinche madre... Se me cortó... Para mí no... Es porque nos llega, Es porque... Es porque nos llegábamos... A, es por eso que nos llegábamos... A adquirir las figuras de He-Man... Ah no... Sí mi hermano... Porque tú lo viviste en su momento... Pero por ejemplo... En, en tu caso es, es por nostalgia O sea, tú tienes conexión a He-Man no por la historia ¿sí me entiendes He-Man no tiene historia, o sea He-Man no tiene un viaje del héroe, ¿sí me entiendes Hasta el 2000 Si no me equivoco, el 2000X son la primera que eh, eh, Que agarra He-Man, o si no es los cómics Ustedes ubíquenme, que hacen de He-Man Un viaje del héroe, de hecho los cómics Tengo un cómic original de He-Man de, de, de figura La historia de He-Man no tiene sentido la que se la dieron los cómics, no tiene sentido, y no tiene sentido, el vato no tenía poder de, de, no era este, era como un bárbaro, que el vato se va y después se quiere la, la espada, algo así más por el estilo, la neta no tiene una historia con la cual tú querías ser He-Man, más bien era como que, eh, era marketing de los ochentas que pegó bien chingón, y no está mal, o sea, no está mal, sabes como, porque hay gente que por ejemplo, el viaje del héroe de Luke, fue el, el que se convirtió el, 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 el pues sí, el, 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 el héroe de los ochentas, por eso, pero me refiero a que el punto es que la gente actualmente colecciona he por la nostalgia y el estatus y no como tal porque el personaje tiene algo que te puede enseñar en la actualidad. Bueno, por ejemplo, yo nací en los noventas, no me tocó ver esa serie, por lo que de niño no vi esa serie. Yo esa serie la, la entendí ya más grande y pues ya ahorita ver una serie más grande de He-Man te, te hace ridículo. Me comenta este... Saludos de Estados Unidos, me comenta Mario Warrior. Manuel, ¿cómo andamos? Quinto Fantástico. Ya de se está tardando en sacar una película animada de Crepúsculo Esmeralda y la caída del murciélago. Ya sé, sí, güey. Pero ahorita con el Tomorrowverse, ¿no? Está en la verga el pinche Tomorrowverse. Me comenta Luis Pineda, ¿cómo estamos? Javier Guadalmán me comenta. El día que vi la película de Interna Verde, algo se rompió dentro del oso. Sí. Me comenta Luis Pineda. Yo compré mi primera figura, Naruto, porque me hizo sentir de niño... Dice que el niño solo necesito esforzarme al máximo para lograr mis sueños, aunque no basta solamente esforzarme. Así más es bien la esperanza en todo saldrá bien. Fíjate, por ejemplo, en este caso, buscas este el viaje de héroe. O sea, es la historia lo que te conectó. Vale, Lizarra, vale Elizarra? saludos Alem, ¿cómo andamos, vale? Analog Toys, salen, por favor, habla de lo de la botella de Candor y los bootles mexicanos, ahí te voy, Analog, ahí te voy. Luis, Luis Suárez, en mi caso, yo colecciono por la estética de las figuras. Así no tenga idea del personaje, pero si sí me gusta, si sí me gusta, Compró la figura. Eh, se vale, se vale, o sea, te digo, pues. Es, pero la misma estética es por algo. Te digo, o sea, tienes colección específicamente por algo. Te colecciono marvelines que me gustan. Vale Lizarras, yo colecciono lo que me gusta Ya sea nuevo vintage, puede ser por nostalgia Basurero, hola Salem, ¿qué opinas del Butrek y cómo crees que sea el coleccionismo En unos 20 años, tanto en precio como en calidad? Es un buen punto, de este? hecho ¿Es el tema del Butrek en ese aspecto, suritán están hechos para Vender mi estimado y están bien chidas, ¿de qué? Me perdí, Sultán, se te cortó el comentario Si sí tocó chambiar, ya sé mi, 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 si. Se te, te, te tocó ta, Se puso bien densa la gente Me comentaba Este Artudito Dice, cierto, compro mis figuras y me gusta la figura y sus detalles. Hola, me tienes, se te cortó, se te cortó mexican Me comenta. Eh, ah, dice, están hechos para vender, mi estimado. Y están bien chidas, las dijimos, sí. Ahí se va. Me comenta, el eh, buen Alacto es que hable del tema de la botella de Candor y los bootlegs mexicanos. Hijo de su pinche madre. Hablé con mi carnal Bones. Y este, güey, se va a aventar un video... Se va a aventar un spoiler, ¿eh? Va a aventar un spoilercito de, 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 de Bones. Así no me regaña, me va a regañar. Se va a aventar un pinche video bien chingón. Y todo lo que diga Bones, lo segundo, güey. Todo lo que te diga Bones de, de, de la botella de Cándor, lo secundo. Así póngale Salem, lo secunda cuando saques. Esperemos que sí. Te voy a contar esta, güey. Ahí te va. Yo les he dicho en muchos lives... Que a mí no me gusta la botella de Cándor, güey. No me gusta... Para nada la botella de cándor. Y yo les he dicho que, nunca, que no tengo una, una razón lógica. Porque soy hater de la botella de cándor. Evito hablar de la persona porque no, no me sale del corazón hablar bien del, de la botella de cándor. ¿Por qué? Miren. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. ¿okay? Yo evito hablar de la botella de cándor porque se me sale el hate. Pero les voy a contar. Como coleccionista, puedo ver que cuando alguien hace contenido hay algo que se le puede admirar. Puedo ver a Matt Hunter y decir, bueno, pues tiene una colección nostalgia chingada. Puedo ver al señor Myers, que tiene conocimiento y gusto y amor por los bootlegs. Puedo ver a este, ¿qué quieres? Al. A, a, al Marton. Bueno, perdón, al, más bien al tío Pixel, al tío Pixel, porque el vato, pues, eh, está hablando de las figuras, que están sacando. Puedo ver todos los canales y decirte, ok, entiendo por qué haces lo que haces, porque estás coleccionando, va. Pero hay uno, hay un tipo de coleccionismo que yo no tolero, yo, persona no, yo, sale. Y es el coleccionismo comercial. O sea, la gente que compra por comprar. La gente que adquiere por adquirir, ¿sabes cómo? Entonces, no te puedo decir que la botella de candor es eso, ¿no? no porque no lo conozco, nunca hablo en mi vida con él y no veo sus videos, güey. No los veo. Pero un día, un día pasó. Esa es una historia que pasó. Casualmente creo que el día que lo conocí, el día que supe que existía el canal, hizo un video que se llama Bootleg Mexicano Contaminado, una mamá así se llama. No lo voy a buscar porque si no el pinche mismo lo va a poner toda la vida, güey. El vato agarra unos bootlegs mexicanos, no sé si él compró o alguien se los manda. Y son los bootlegs piñaterotes, güey, los más culerillos bootlegs que ponen así en una bolsita para que los vendan en una feria o en una pinche kermés, Son bootlegs súper sencillos. Wey. Y el vato empieza como a querer hacer un video de risa en su mente, ¿verdad? en su mente en su mente española. De risa. Y en su mente española, güey, esta, esta, esta idea, una parte de él le dijo, llegó Hernán Cortés, güey, le dijo a Hernán Cortés, jolines. Hace este video porque va a ser ultra gracioso. O sea, una mamá así, güey. Le han de haber dicho una pinche pensamiento en su mente. Y el vato agarra las figuras y se empieza a burlar y a pedorrear en ellas, wey. Y tú dirás. Porque, porque mi mamá que ya hay un meme. Ya hay un meme, güey. Me ay, el mexicano me encanta. Me acuerdo que ese día el vato hace un pinche video horrible, güey. Pero en su mente estaba bien. Y luego... Sube el video y me acuerdo que casualmente el mismo día... Bueno, no el mismo día. Conozco al mismo tiempo al señor Myers y me encuentro otro video. Y en ese otro video el señor Myers hace lo contrario, güey. Defiende al butler mexicano y le tira mierda más no poder a este güey. Así, güey. Se casa bien caro. Pero recuerdo que después hay otro güey... Que no me acuerdo cómo se llama. Lo llegaba a ver ahí por ahí en unos, en unos videos... Que también el vato fue como el que, el que quiso hablar acerca del butle mexicano como, como a defensa, ¿no? Se armó un pedote cuando Javi habló del butle mexicano como burlándose. Pues fue el chisme más o menos como estuvo. Y yo me acuerdo, güey, que ahí donde yo conocí el, el romanticismo hacia el butle mexicano. Hay gente, güey, que el butle mexicano lo ve como tesoro nacional. Y considera que el búfalo mexicano es lo mejor que podemos hacer como mexicanos. Y que deberíamos estar cuidando el butre mexicano porque este da trabajos a familias ficticias. Y a su vez, este, muchas pendejadas más. ¿okay? Te voy a decir como yo lo veo. No es la mejor corre. Por eso les digo, no hablo de, de, de boticando porque yo soy. no tengo. No, no te puedo hacer lógico en ese aspecto, güey. Porque a fin de cuentas soy humano y tengo una pinche. un, un, un ¿cómo se llama esa madre? Un prejuicio de por medio. Entonces, no, no va a ser mi, mi, mi objetivo real, claro. Pero se los a, los, si quieren que les comparta mi pinche prejuicio, se los voy a compartir, güey. Yo puedo cagotear al butre mexicano, pero él no. Yo puedo tirarle mierda al butre mexicano y decir que es una cagada. Puedo permitir que Ariel agarre un pinche butre mexicano y lo tire a la basura. Que no me cae bien, Ariel. Pero que lo haga un español, no. Te puedo decir, ok, no soy fanático de, de un ponche, pero puede agarrar su pinche figura y tirarle a la basura y dices eso, mal, pero estúpido. Pero que lo haga un español, no. Es como, no, tú no. No sé, tengo esa... No es correcto, es un prejuicio, güey, pero yo así lo pienso. O sea, es una, no, es, no es perfecto, no es la mejor idea, pero yo así lo veo. O sea, él, yo, mexicano, puedo mirar el puto mexicano si quiero, pero él no. Es como... No toques mi vaso. Es como cuando, por ejemplo, cuando en, el, en el sexenio de Peña Nieto, güey, que todos lo dejamos de pendejos, pero no me sé qué presidente quiso decirle pendejo y todo. O Se ve, No, no. Es mi pendejo. Yo puedo decirle que es un pendejo. Tú no. O sea, si estamos nosotros. Yo, yo me siento así con el butre mexicano. O sea, yo puedo cagotear el butre mexicano, puede decir que es una. Lo que quiera, pero tú no. Digo que tú no puedes. O sea, no. ¿Por qué? Porque el butle mexicano, o sea, porque, no sé, lo veo muy mexicano, güey, que yo puedo decirle al mexicano lo que yo quiera, pero que llegue un extranjero y me insulte el butle mexicano es como, a ver, no. Mm -mm. No, porque Es mi forma de verlo, porque no lo va a entender, principalmente porque el señor vive en primer mundo España, ¿sí? Entonces, él obviamente, güey, su concepto de coleccionismo se basa en detalle, sobre, sobre pieza. o sea, el vato te está coleccionando todas las figuras, lo, su colección, la más acá, o sea, es eso. Me había tocado ver que el vato es muy crítico hacia las figuras de pocos detalles. Una vez me tocó ver hace muchos años, cuando recién estaba empezando eh, eh, AliExpress, que le llegó una figura de Superman y Crypto, y me acuerdo que en esta figura que el vato tenía con Superman y Crypto, el, la pide de Aliexpress y costaba como 5 dólares, 6 dólares, güey la, la figura una cagada, entonces este güey Le llega la figura Y, este, cuando el vato La, la tiene La cagotea, dice, no mames, esto no se parece a nada Porque el vato vio una foto de un Christopher Lee Bien mamalón chingonzote con un cripto eh, Sentado, y la figura que le llega Es un supermansillo todo mequillo, güey, con esta madre Y yo así como que, güey, qué querías por 5 dólares O 10 dólares, una cosa así, güey O sea, se me hizo muy pendejo, pero cuando atacó el botón mexicano Dije, a ver, espérate, o sea por, ¿Por qué, güey? O sea, por, ¿Bajo qué lógica estás atacando el butler mexicano? El vato se pasó a atacar al butre mexicano... ...bajo la lógica de las pinches detalles... ...cuando ese tipo de butre mexicano... ...no lo queremos para detalles, güey. El butre piñatero... ...de del, del, las manitas del santo abierta... ...no lo quieres para detalles, güey. Miren, más aquí tengo un butler que, este chinga, ...esta chingadera... ...no las quieres para, para... ...para detalles o para que representen... ...no, güey. Tienen otra función pero no como para coleccionar, entonces criticarlo desde un punto de vista coleccionista es ultra pendejo para mí, porque esto no lo buscas porque dices, yo quiero butler mexicano para... este Ay, es que el luchador no parece así, está mal y está... No, güey, no lo criticas de esa manera. O sea, el punto, lo que digo es, cuando hizo eso, se me hizo muy pendejo, güey, porque cuando criticamos un butler mexicano, no lo critico porque se ve feo, porque está barato, porque está culero, lo critico porque lo romantizan, güey. ¿Sí? sí pero puedo permitir que lo romanticen estos güeyes que son mexicanos, ¿verdad? Que están de la chingada, nacionalismo todo pendejo y tóxico, pero a su vez no puedo permitir que otro cabrón que no tiene que ver con nosotros critique el butre mexicano. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, pues sí es para muchos, este, ¿cómo se dice? Es una opción de juguete nacional, güey, ¿sabes? Como por eso digo, el luchadorcito de plástico para mí es patrimonio cultural. Para mí es patrimonio nacional el luchadorcito de plástico. Luchadorcito así como esas mamás, es eso, güey, ¿por qué? Porque no hay nada más mexicano con un concepto de luchador con máscara, y a su vez ese tipo de. que te representaba al santo a Blue Demon. O sea, güey eso debería ser patrimonio para todos. Y que alguien llegue y los critique, porque va buscando una, un concepto pendejo de, 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 de detalles, es como, güey mm. no mames, las figuras, esas figuras no fueron hechas con la intención de ser detalles, fueron con la intención de que un niño golpeara y aventara y lo que sigue. Que tampoco es excusa. Para a su vez, ser romantizado como que ay, debemos respetar el voto mexicano y es lo mejor del mundo. Y si no lo compras, es clasista o machista. Pues no, güey. Sabes cómo. O sea, creo que me estoy dando a entender. Pues que a su vez, no puedes, no puedes dar la crítica a este güey. Porque. No puedes criticarlos como coleccionables a Este tipo de bootlegs, o sea, porque el vato de los que agarró no eran bootlegs, no te agarró un, un bootleg de Ángel Toys, no te agarró un bootleg de, de no te agarró un pinche bootleg hecho así de, de clonado de una, de una Marvel Añez, no, 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 el vato agarró bootlegs de los piñateros culeros, entonces, supe, no porque yo veo los videos me pasaron una imagen en donde el vato... Ya amenazó que viene un video en el que va a criticar al butre mexicano, pero yo no voy a hacer video al respecto, puede que lo comente en un like, pero yo no voy a hacer video al respecto, güey porque la neta yo sí tengo mucho hate a ese güey no me gusta ese pedo, la neta, no, no conecto con lo que hace, no me gusta su contenido, no me gusta su canal, y otra cosa, es comictuber, y ustedes saben lo que opinan los comictubers, güey No hay cosa peor que un comictuber. ¿Sí? Entonces, no sé, güey no, para mí no, no, no podría hablar de él aunque quisiera. Porque, bro hate, la neta voy a tirar por hate, ni para qué? Los dejo, los dejo. Ah, no, esto, esto, es hate, hate, del malo, ni para qué. Me comenta, este... vale rizaras yo colecciono lo que me gusta, sea nuevo sea vintage, puede ser por nostalgia. Basurero. Hola Salem, ¿qué opinas del bootleg y cómo le sea coleccionismo en unos 20 años? Tanto en precio como en, en calidad. En 20 años, mira, el del bootleg... El bootleg es un tema muy amplio. Tiene que... Eh, hay desde bootlegs vintage hasta bootlegs modernos... Eh, para mí el bootrek moderno, clones de NECA, clones de Figuarts, clones de esto, son muy útiles para un coleccionismo de menor, de menor economía, pero con buenos detalles. No tengo nada en contra de ellos, al contrario, creo que sí son útiles para el, para el coleccionista. El bootrek mexicano hay mucho romanticismo y puede mejorar, lo que he dicho en varias ocasiones. Y este, de ahí en más, en 20 años no sabemos, hermano, la verdad, ¿quién sabe? Y eso es lo chido del futuro, llegar a eso. Porque no te puedo predecir cómo está la situación ahorita. La verdad es muy cambiante la, la, las tendencias. Me voy para acá porque me fui, me fui todos acá. Ahí les voy. Dice. Mira, por ejemplo, voy a probar este comentario. Dice. Obi. Bueno, Obi-Wan. Voy a decir Obi-Wan porque está muy cabrón lo demás. Solo te cae mal el vato y ya. No es tu estilo, pero si sí están chidos videos. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te dije? No tengo nada bueno que decir del güey. No lo veo, no hablo por eso, güey. Usualmente no lo visto porque me, me preguntaron. Pero por esto estoy diciendo, no te hago un video del güey porque me sale el pinche prejuicio. No, no me agrada exactamente, güey. No tiene sentido, no busques sentido a que no me un güey. Mira, tengo un pinche y repleto los comentarios de gente que odia más contra sin sentido. Pues igual, yo tengo derecho a no tener sentido caerme mal a ese güey. No me gusta su contenido, no lo veo, güey. Por eso no hablo del tema. Cuando hablo del tema me sale el hate. ¿Para qué te digo? Ven, bueno, porque les digo, o sea, es hate mío, güey. Hate, hate sin sentido. Dice, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Me comenta Art Time. Luis Alberto, ¿cuánto por las del Tobi? Ah, no, no, vendo. Dice, Salen, ¿por qué no transmites por Facebook? Porque nomás tengo dos disposit dispositivos. Es un peor transmitir por Facebook. Tengo, dice, eh, un, un español. Dar la peor opinión que vas a escuchar. <risa> además, <risa> además. Heavy <risa> Collector me comenta, ¿tiene shark, eh, Sharks, bro? No, no me gustan. La neta no me gustan, ¿para qué te digo mentiras? No me gustan, muy bonitos, pero no, no es mi estilo. ¿Qué es un comic tuber? Lobus, no abras esa, esa puerta, Lobus, No hablas esa puerta. No, no me hagas empezar, tengo un speech. La gente ya se lo sabe, no te creas. Es un creador de contenido que habla solamente de de, de cine, de, 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 de cómics. Es, es como, por ejemplo, un Andrés Navi, un este, Mr. X, un... ¿Cuál otro? este El... ¿Cómo se llama el güey que pone puros este. como, y, como imágenes de, de los vengadores viejitos como para arte y, y que va a revivir este Tony Stark? ¿Cómo se llama ese güey? El. el que hace poco fue afunado. No me acuerdo cómo se llama ese güey. Pero básicamente esos güeyes, que nada más te hablan de, de películas y que van a salir nuevas películas de Hombraña y nada más eso hablan. Me comenta, Spinex 2. Chale, yo colecciono Jurassic World y, y fue una prehistórica. Eso es lo chida. O sea, eso es lo chida. Te, ¿Por qué? Porque te gusta mucho el, el, el. Hay una conexión muy interesante hacia el, hacia el aspecto de los dinosaurios. Siento yo, porque es una especie que, que sabes que existió, pero que no podemos ver, ¿sabes cómo? O sea, que, no, que nunca vas a poder, eh, incluso en que las clonacen, nunca vas a poder ver un, un auténtico ejemplar de ese tipo. Y creo que eso es lo, lo, lo interesante de la colección de dinosaurios. Que es parte de entender que es vida que existió en este planeta antes de, de nosotros. No sé, eso es algo interesante. Me voy. Eh, Eduardo me comenta, lo bueno es que aceptas eso y te es humilde, bro, la vez es que sí, digo no me hagan caso en ese pedo, hate sin sentido, eh hate mío, ¿para qué te digo mentiras? dice, Penny, me tuve que ir a justo para el chisme ah, llegaste a tiempo, ya no supe eh, la Yalón me comenta, sí, ese video, ese tipo de, de Cándor se puso un traje y guantes forenses como si los botes mexicanos fuesen casi reductivos. Me sentí ofendido y luego, y, y, y eso que tengo la mente abierta. Yo también le dije, a ver, a ver, no, yo, yo puedo decir que es una cagada, pero tú no, y es una pendejada mía, pero no me gusta, güey, no estoy de acuerdo. Dice, el de la botella de candor se ve que es medio mamón. El Madrid Warrior me comenta, los Marvel Legends, eh, pirata de eh, Hawkman, y esos eh, son para reírse, que salen, Salem, ¿alguna vez has pensado transmitir por Facebook? Me comenta el 87. Este, apenas acabó, apenas está muy empezando en Facebook ese ratillo, bien. Agarré una página que tenía hace tiempo, y este, apenas estoy empezándole a meter a Facebook. Yo creo que cuando crezca más, sí. Cuando crezca más, sí. Julio Ortega, se te cortó en los comentarios. Ana Ortega me comenta, lo peor es que la botella de Candor. Es que van a analizar los famosos luchadores mexicanos por la etiqueta de cartón que se alcanza a ver. Uh, qué la chinga Algo me mandás, si se te cortó, mi estimado Julio Ortega, no sé qué mamada se te cortó. Dice. Sí, vos no sé qué va a hacer el vato, güey. No, no sé qué mamada va a ser. Pero yo no voy a hablar de ese tema, güey. Ese kill, ese kill se lo dejo al Bones, La neta, se lo voy a dejar al Bones Ese kill dele, güey. Así como que. Ten el sniper, tú dale, güey. Yo no, no puedo, güey. Tengo, tengo eh, sentido irracional de, 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 de hacia la botella de Candor, que mejor no. Y está bien, güey, se vale. O sea, por eso no lo veo. Les digo, si algo no me gusta, no lo veo, güey. O sea, no tengo nada bueno que hablar de él, por eso pues, si no hablo. Güey, Ahorita porque me preguntaron, ¿para qué me preguntan? Puro, puro hate solté, sin sentido. No, no debí ni, pero <risa> así, así es esto, güey. Ah, no, así es esto. Me comenta, este... La mercería de Don Cuco. La botella de candor son números y deja de ser coleccionista al igual que los demás. Viven de eso. Para ellos el coleccionismo sale a segundo término. ¿Y ay es que les digo que ustedes me están provocando ustedes son los que me preguntan ustedes son los que comentan yo nomás les digo es que es comictuber güey o sea te está hablando de lo comercial de lo comercial y su punto es mantener post pues, vistas es, no sé no, no, me gusta, no me gusta no lo veo la neta no lo veo por lo mismo güey. mira no veo ni, no, no veo ni podcast de lo que hace él. nada me sale, me sale un chingo que hace muchos este eh, en youtube me sale mucho que hace muchas colaboraciones pero no, no lo veo, güey. La tengo, tengo en. no me interesa el canal porque no me gusta. No me gusta, güey, lo que, lo que colecciona, lo que habla. No quiero ni ver, güey, que ¿Cómo habla de coleccionismo? porque no? Si esa vez me hizo un no quiero que me haga otra puta pues, otra vez, mejor así le ¿Para qué hablo? ¿Para qué veo cosas que me caen Pero sí, básicamente es el, es el, es el, es el. Es el... <risa> Miren, ustedes me preguntaron, y yo les respondo Chisma, les da chisma. ¿Por qué puse la cara de Raúl el pelón en el live el día de hoy? Ahí les voy. Ay, Dios mío. Es igual te, que tú, Salem. Te juro que me dan ganas de hablar mal de la bota. Y es que, güey, nos va a salir nos va a salir hate. ¿Para qué nos preguntan? Somos... Ni... La neta, no, güey. No, no, somos haters, punto, güey. No, no, no nos va a salir nada, güey, no hablar de ese pedo. Eduardo me comenta. Lo bueno es que... Sí. Ahí les va. Este chisma, güey. Ahorita les está hablando acerca de los análisis mediocres. Y me encontré un tema. Me encontré un podcast. Me encontré un podcast. Que me recomendó YouTube. Gracias YouTube. Ahí te va. Este podcast. Se llama. Kings Cave 80s. Kings Cave 80s. Y este podcast. O es o son compas de Raúl el Pelón. O algo de Raúl. O lo invitaron. No sé cómo es el pedo. Okay. Pero no, Raúl el Pelón no es parte del podcast. Aparece en varios episodios. Pero no es parte del podcast. Me tocó ver varios videos que me aventé a por dos para poder saber si había un tema y si sí, sí, había un chingo de temas. Miren, tenemos que hablar de este tema para explicar por qué, por qué vuelvo a hablar. Mm. Hablaron de un tema, de varios temas que me llamaron la atención porque ellos tienen un concepto de coleccionismo muy específico. Te voy a explicar por qué. Cuando tú haces un podcast o haces un tema o lo que sea... ...y hablas de coleccionismo de tu perspectiva... ...dejas de notar mucho que lo que hablas o lo que coleccionas... ...está basado específicamente en lo que crees o lo que has visto. Lo cual está bien, güey. O sea, si quieres platicar de temas muy burdos es tu pedo. Sí, yo creo que deben de ser mejores, pero pues cada quien, ¿no? O sea, si no quieren es su pedo. Pero estos compas no son gente fácil de... de, de ...no hablan de colección... ...no son coleccionistas de Marvel Legends, no son coleccionistas de no, no, no. Son raza, güey, que te va a la power con como si fuera a ir al tianguis, güey. Son gente que tiene lana, son gente que vive en primer mundo, son gente latina con dinero, son gente con muchos aspectos específicos y su forma de hablar de coleccionismo tiene que ver con esa forma de, 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 de comprar. Me aventé varios, nomás dos podcasts de control el pelón. Y hay un tema que te voy a hablar, pero me voy a empezar con este rollo. Y es que cuando un coleccionista entra a ver uno de estos videos, pensamos que la manera en la que compra Raúl, más Hunter o todos los demás, wey, es igual a la de nosotros y no es así. Si yo ahorita te acabo de platicar de por qué compras lo que compras, te puedo asegurar que no compras por estatus, porque no te no todos tenemos la economía para pagar una figura exclusiva ¿si ¿Sí me entiendes este pedo? A, a, a esto voy miren cuando tú tienes una economía mucho más estable te lo voy a poner con el ejemplo del carro con un carro, ok, un auto un coche, como le digas tú cuando tú tienes el, cuando a ti te falta dinero un coche lo quieres como sea porque tu única intención es transportarte y se chingó cuando dices, güey con poder llegar de punto A a punto B, me vale madre si viene, si se está cayendo, si es una roquita viejita, me vale madre. Güey. Punto llegar de punto A a punto B. Si tienes dinero suficiente para satisfacer tus necesidades básicas y lo simple, quieres un carro cómodo, un carro, que te, un auto que te haga llegar de punto A a punto B, pero no que te estés muriendo de calor, no que estés ahí temblando, que se te apague medio camino, no, lo que quieres es un carro cómodo. Entonces, empiezas a buscar una, un auto familiar de buen año que pueda sostenerte, y que pueda llevarte a la, la, cómoda, la, la manera más cómoda posible. Y por último, está el nivel de que tienes dinero de sobra. Y es entonces cuando no te basta tener un carro que te lleve de punto A a punto B, ni te basta con que sea cómodo. Quieres resaltar, llamar la atención, que vean que tienes algo. Por eso llamo estatus, ¿ok? Esto pasa en el coleccionismo, ¿ok? esto pasa en el coleccionismo. Hay gente, güey, que colecciona, el cole, eh, colecciona lo moderno porque, pues, es la tendencia y están a la vanguardia. la única forma de llevar un estatus es por tener la figura que te cause tendencia. Voy a... No, no es con tirar hate. Es una opinión. Eso, eso es crítica. Buen pedo. Pero es como el caso de este... Eh, ¿Cómo se llama este, este, este coleccionista? The Geek Chronicles. The Geek Chronicles compra figuras chidas, caras buenas, porque... Son tendencia, funcionan, le gusta la tendencia, queda bien, está padre, se vale. No es, no es criticable. Pero no realmente. Y funciona para los lives, funciona para la, 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 que la gente vea y esté comprando eso, güey. Pero qué buscan los que quieren la figura lo más raro y caro posible. ¿Por qué hay gente que se esmera tanto en tener la figura lo más rara y cara? Por ese punto, güey. Porque llega un punto económicamente en el que necesitas. Ir más allá. Ya no te satisfaz de tener la, lo, lo, lo básico, la tendencia. Quieres el estatus. El poder decir, tengo algo que los demás no, güey. ¿Sí me entiendes? Pero a un nivel resaltante. Porque de hacerlo así, pagarías eh, un custom hecho por un artista y el custom nadie más lo ha hecho, nomás lo tienes tú. Pero necesitas ir más allá. Necesitas que haya una excusa, güey. ¿Sí me entiendes? Porque es como... Pues la gente con dinero, güey... No quiere solamente un carro para transportarse cómodo... Quiere un carro que resalte... Que lo veas en la calle y digas... ¡Qué chingo un carro! Y se te va a, ir a tomarte fotos... Eso es lo que la gente quiere... O es lo que... Cierto tipo de coleccionistas busca... Un coleccionista que le falte dinero... Nunca, güey... Te va a invertir 100 mil pesos en una figura... No puede... Pero un coleccionista que le sobra... Sí... ¿Por qué? Por eso mismo... Ahora... Imagínate que se sientan y hacen un podcast y te hablan de coleccionismo, pero su coleccionismo está basado en el coleccionismo vintage más especulado de Estados Unidos. güey. O sea, su coleccionismo no está basado en tendencias de cine o tendencias como las del moderno. No, no, Está basado en un, en un coleccionismo más intenso. Lo que yo llamo el estereotipo coleccionista. Ya les había platicado de esto. Cuando alguien ve a estos, estos creadores de contenido o a esta gente y dice, ah, pues la gente está dispuesta a pagar 20 mil dólares por un carrito, y no es cierto, no todos, bueno, es, ellos entran en esta facción, güey, ¿sí? Por ejemplo, yo les dije, el coleccionista vintage, el, el coleccionista, el, no todos los coleccionistas vintage compran por estatus, güey, porque hay coleccionistas que compran con la figura que tuvieron de niños, güey, yo de niño tenía un pinche eh, leono, y lo quiero en caja, nada más, porque el niño lo tenía, lo quiero preservar. Ah, bueno, ahí está. Pero cuando dices, no, güey, yo quiero la versión eh, europea exclusiva que solo se vendió en tres tiendas, güey, de no es otro pedo, ¿sabes cómo? Porque tú no naciste con esa versión exclusiva europea de esos años, güey, ni la conocías de ni sabías que existía en ese tiempo, sino ahorita porque económicamente puedes sostener eso, ¿sí me entiendes? O sea, hay, una, hay un factor nostalgia, sí, pero, pero fíjate, ¿por qué, ¿por qué te estoy diferenciando el concepto? Y pongan atención a este punto, ¿eh? porque estoy entrando bien, bien denso. ¿Por qué la gente, güey, que compra, por ejemplo, les digo, ¿qué coleccionas y por qué lo coleccionas? Cuando compras historia. Si, tú te, si a ti te gusta el Leono y te gusta la historia de Leono, quieres que el personaje sea lo más exacto posible. Lo quieres sacar de la pantalla y tenerlo en tu. En tu, güey. En tu, en tu, en este, la gente que colecciona la historia quiere el personaje lo más cercano porque lo inspira. Pero cuando no. Si no quieres el estatus que te otorga tener una figura, no buscas el Leono más detallado en el mercado porque este no es raro ¿por qué crees que personajes como Matt Hunter o Raúl Pelón compran estas variaciones güey, en vez de comprarte una figura super exacta del personaje ¿por qué crees que le hacen al fuchi a los Hot Toys o a los Sideshow o así? porque ellos no quieren el personaje que vieron de niños porque los inspira Ni tan la pieza que te da estatus, vista y atención a eso quiero llegar ¿está mal? no pero es símbolo de, de, del nivel económico al que están, entonces ¿qué pasa si ellos te pueden dar ese lujo y tú que estás comprando un Marvel Legends de 600 pesos y para ti ya fue un chingo los ves y dices ay es que no se vale, no entiendo güey, porque ellos coleccionan por una razón diferente a la tuya por eso cuando tú entiendes por qué coleccionas lo que coleccionas no puedes envidiar, no, no tienes la capacidad de envidiar a los demás sino de admirarlo, porque es algo que no te llenaría si a mí llegara una persona y me dijera, güey, te regalo toda la colección de Raúl Pelón, pues nomás la voy a vender, mijo, porque literalmente no me sirve a mí. no lo colecciono, no lo colecciono, güey, me quedo con dos, tres cosas y lo demás lo vendería, güey, ¿por qué? Porque no es mi tipo de coleccionismo, yo no busco eso, güey. Si para mí, mi personaje ahorita es Interna Verde, lo quiero la versión más exacta posible para decir el personaje porque me inspira... No voy a buscar la versión vintage del de Linterna Verde. ¿Sabes por qué? Porque la versión vintage de Linterna Verde ya la tengo. Y ya la de Superpowers. Es lo más vintage que hay de Linterna Verde. Porque no hubo Mego. Y ya. Pero esta gente está conectada hacia lo más la, la nostalgia que tuvieron. Y esas esas piezas raras y caras para llamar para el estatus, pues. Y está mal. No. De hecho, no, güey. Es su forma de coleccionar. Pero está muy arraigada a su sistema económico. Por eso, cuando tú te escuchas eh, los escuchas en un podcast, güey. Te están hablando de piezas de niveles y Temas que ni te interesan. No que no entiendas, no. No te interesan, güey. Porque dices. Pues a mí no me, no, no, no me llama la atención un pinche Master of the Universe de, de, de Japón, de Irán. De Irán no, nos vale madre, güey. ¿Sí me entiendes? Tan sencillo con el tema del, 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 del Doblas. Todo el peor fue una figura que nadie entendía. Porque literalmente, güey, la gente le vale verga qué es Poppy. ¿Por qué hacer unos 70? La gente de Massinger, fanática de Massinger, quiere una figura moderna que represente chingón al Meca. Eso es lo que quieres, güey. Por eso te pregunto, ¿qué, ¿por qué coleccionas lo que coleccionas? Entonces no me puedo sentir mal. Si va una colección de un güey que tiene una Eternia y de un güey que tiene una pinche y el Wonder Red pegado así a la esta, porque a mí la neta, pues no me, no me conecta, güey. ¿Sí me entiendes? Yo tengo una, un custom de Heeman y con eso soy feliz. No necesito la versión original mamalona, porque si la tuviera, cuando, cuando tu economía no es lo suficiente para ese tipo de cosas, la vendes. ¿Cómo chingado vas a tener una pieza de seis mil, siete mil dólares, güey, cuando te estás muriendo, te, cuando apenas si logras económicamente pasar la quincena? No tiene sentido. Por eso su nivel de coleccionismo es limitado, por eso todo es un estereotipo, güey, limitado. Por eso cuando empiezan a hablar de ese tema, pues te están hablando de cuántos billetes tenían en la, en la cartera, güey, y si está bien, pues sí. O sea, qué chido, pero ¿de qué no sirve, güey, eso? O sea por eso su coleccionismo, aunque no lo crean, es limitado, porque muy rara vez, cuando las personas buscan coleccionables a ese nivel, a ese nivel entienden otros coleccionables más, es muy raro que suceda ¿Sí me entiendes que en el caso de Raúl Pelón, yo les dije, una vez, por ejemplo, tuvo la, la, la esta de ir a un Walmart y grabar, pero no sucede usualmente ese tipo de creadores de contenido, porque no les es suficiente, güey, a la gente no le, eh, necesitan enten, buscar lo más rápido y lo más caro, porque, pues, por estatus es lo que pueden hacer, güey, por el reto que les genera, porque ellos tener la última figura que acaba de sacar Sideshow güey, en ocho mil pesos, pues, es nada, por eso no leían el reto, no leían sentido, porque, ¿qué más, Hunter, agarró un pinche Toys y lo, lo jugó rudo? O jugó rudo, porque para él un Hot Toys no tiene reto, no tiene sentido, es algo que puedes comprar cuantas veces quieras, y es verdad, pero ¿qué tiene el, específicamente la, el pinche Yoda de, 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 de Lee, Lee Exclusivo que tiene? Que solamente lo tiene y nadie más, güey? que el de History casi les le encuera para que se lo dé y no se lo dio, por esa razón, güey. a lo que quiero llegar es esos niveles de coleccionismo, esos niveles de coleccionismo, güey, entenderlos es... No, no te cierres, güey, porque vi varios creadores de contenido que intentaron re, eh, hablar temas de los que ellos hablaron en otra perspectiva, güey, pero notas que la perspectiva estaba limitada de estas personas porque la economía te tiene, pues, no no, no vas a entender por qué chingados una figura... Es, 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 porque para ellos es tan importante el tema del Santo Orial, que ahorita me voy a ese tema, ¿eh? Ahorita me voy al tema del Santo Orial, también es el tema, pero porque para ellos es relevante el tema del Santo Orial y para nosotros no? Porque para un coleccionista de moderno, básico, güey, un santo real es, es irrelevante. Porque tú sabes que incluso de la figura figuas o la figura figma, pues imposibles no son, güey. Se cotizan, se vuelven difíciles, pero imposibles de que nunca te lo vas a hallar, no. En el vintage está cabrón, güey, que te haya ciertas cosas. Ahí es donde es donde el término santo queda perfecto. Por eso cuando la gente se muere, y dice, es que no hay santos reales, Porque en tu nivel de coleccionismo no hay, y no es malo. Porque tú no tienes esa economía para tener, para entender ese nivel de por qué la gente está buscando lo más raro y lo más caro. Por eso mismo, güey. ¿Por qué creen que Mad Hunter decide ir a buscar una pinche eh, pieza rara de un artista que no, nadie supo qué pedo, güey? ¿Por qué? Porque la exclusividad, el estatus, la atención, etc. ¿Y qué te vende el video que él hizo? Y eso me gustaría que analizaran. ¿Qué vende ese video? ¿Sabes qué vende ese video de más Hunter, güey? esto lo platiqué con alguien que intenta hacer... Que va a empezar a hacer contenido. Porque me preguntó, güey, es que yo qué hago. Mira, el video que hizo más Hunter, güey... Lo que vendió, no es la figura. Al mundo entero le vale madre esa figura. Le vale madre. ¿Sabes qué vendió? La experiencia. La experiencia de su viaje. La experiencia de viajar. La experiencia de comer. La experiencia de hacer la chingada. Llegar por la figura y hacer la chingada. La experiencia es lo que te dice. Que el video fuera un chingo de visto. No la figura. La figura es... Aparte, ¿por qué la experiencia? Porque la gente quiere ver lo que no puede vivir. Porque tú y yo no podemos agarrar ahorita un pinche viaje a de putazo. ¿O sí? No, ¿verdad? Pues tampoco yo, güey. O sea, por eso te digo. Pero ¿qué haces? Ah, pues el vato que vio el video sí. Es el mismo sentido que ves cuando ves Luisito Comunica, cuando ves a, a, a los güeyes viajando. Va por ahí el pedo. O sea, a lo que quiere llegar es. Que cuando hacen un podcast de coleccionismo, si su concepto está limitado a su ventaja económica, no van a entender el coleccionismo en su mayoría porque van a entender solamente el concepto de lo más raro y lo más caro. Y eso es algo que es síntoma de todo ese tipo de coleccionistas, ¿eh? que solamente son lo que hablan porque es lo único que están buscando. Para ellos nunca va a ser interesante un concepto, por ejemplo, como el de Geek Chronicles o como el de Martin Presenta o como el de, 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 de Tio Pixel. ¿Qué te están vendiendo ellos? pues obviamente la emoción de la, de la tendencia, que a su vez es, es parte del consumismo del coleccionismo, por eso les digo coleccionan lo que ustedes quieran porque ustedes quieran, porque si no tienes el dinero para buscar lo más raro y lo más caro, no vas a, pues no va a, ¿cómo decirlo? Económicamente no lo puedes sostener muchas veces, porque las tendencias no siempre te acomodan, y no siempre económicamente puedes sostener para una tendencia, entonces colecciona lo que a ti te gusta porque a ti te gusta, aunque a nadie más le guste, güey, pero es que a ti te gusta. Por eso, en el coleccionismo se trata de lo que veas a ellos y le aprendas a ellos. Es lo que tú, por tu propio gusto te desarrolles. Aunque haya personas que no tengan criterio propio y les gusta que alguien más les ponga, desafortunadamente pues, la respuesta correcta en el coleccionismo es a tu ritmo y a tu gusto y a tu, a tu, a tu, a tus posibilidades. Los leo, los leo. Me fui recio. Un like un un compartió con el Denis Ay, mi Denis hermoso, lo amo. Güey, ya hemos hecho varios. De hecho, tenemos un podcast en mi canal, eh. Te recomiendo. Hay un podcast en el que platicamos. Porque a veces no, no quedamos en tiempos, güey. De hecho, me, han, me he perdido muchos likes de mi, de mi, de mi canal el Denis El Denis es mi compa. Me comenta. A mi Mayate fue mi, fue mi primer Mayate ese cabrón. Me comenta, este. Espérense, me voy por partes. ¿Me voy a arriba o lo para abajo? Ahí lo voy. Dice. Ay, hijo de su madre. Eh, lo bueno es. Ah, no, espérame. Dice, Rocker, si Einstein y Da Vinci no hicieron los juguetes, no son santos griales. Ahorita vamos a ir a ese tema, güey. entonces vamos a ese tema porque está bueno. Ahí te voy. Me comenta, este... Hijo de su madre, se me fueron todos... En YouTube, andamos más chido en YouTube. Me estamos creciendo mucho en YouTube. No tiene idea cómo me está yendo bonito en YouTube. Me está tratando muy bonito. Dice... Dijo, Salem Let the hate the flow throw to your veins. Throw your veins, me comenta. Quinto Fantástico. Güey... El güey de Kingscape es un güey muy nuevo en coleccionar. El pedo es que. Es, eh, el pedo que decías es un güey que quiere tener estatus de coleccionismo porque le sobra varo y son muy, super, muy superficiales en coleccionar. No hay. Imagínate, güey, el sueño. Cabrón, quiero ser coleccionista. Me gusta que Raúl tenga un chingo de, de colecciones atrás. Yo tengo dinero, voy a empezar a comprarlo pendejo. Qué bonito, güey, vivir así de. de, 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 de de, de, de esa burbuja tan linda, güey, que hermoso. Que ahí salen saludos, Magnus Prime, ¿cómo andamos? Quinto Fantástico. Apenas lleva dos años coleccionando y desconoce muchas líneas de cole, colecciona. Las compró por servicio al tren de los youtubers jugueteros. Ese es el pedo, güey. Y no es el único, no es el único. Hay otro cabrón que también hace lo mismo. No es el único. Hay muchos güeyes que se emocionaron porque vieron que funcionó y como tienen la economía y, y el lugar igual que ellos, le están siguiendo la, el mame. Exactamente, mi te amo, pinche. Quinto, te, te amo, te amo, Quinto Fantástico. Julio Ortega, ah, Quinto Fantástico, hace buenos análisis, empezó a hacer análisis en mi Quinto Fantástico y se chingó a los de, a los de, a los de la coalición pedigría. vayan a ver el Quinto Fantástico. Julio Ortega, bro, en la década de los noventas fue un boom en la lucha libre de las líneas de América, salieron, eh, Salieron luchadores de los cuales eran Hulk Hogan, Salvage y Ultimate Warrior. De las cuales también incluyeron Atlantis Octagón y el... Eh, Atlantis Octagon de plástico inflado. Ay, me encanta el, el, el Hulk Hogan. Quinto matástico. El Raúl y el Sirenito se acercaron a él por conveniencia, para darse más publicidad. Y para ver qué le pueden sacar a este compa. Porque como nuevo... Porque porque como es nuevo en esto, se lo pueden sablear. Ah, es, eh, sí, la, sí, creo. Sí, puede ser. La neta sí. Pero bueno. Hay que decirlo, güey, o sea, eh, sí están muy, muy noobs en este tema y no sé por qué hacer un podcast cuando cuando apenas si puedes con tu propio... Apenas si pueden con el español y tienen podcast, los amo. Apenas si pueden con el español, güey, apenas, si pueden, y ya, hay pasas? Podcast, dice Magnus Prime, sí, pasa mucho que los coleccionan por moda, por ejemplo, hay varios nombres. Julio Ortega, bro, mis figuras de He-Man como mis Thundercats y mis Tortugas Ninja y mis Voltron y Mazinger Z, porque de niño los guardé. Ánale, me comenta Rael Drawings, la chuletita Ándale Terror, ¿qué opinas del Superman de Vintage que adquirió recientemente el Mad Hunter? Esa Acuérdense que esa ya había salido en el precio de la historia Y si mi compa la quería por el precio de la historia O esa madre salió en el precio de la historia Yo me acuerdo que la vi y dije, ah, qué chingón Porque tengo un pedo con esa figura No, no, no Es considerada para muchos la primera figura de acción Pero esa fue hecha por ahí de los 50s Y el concepto figura de acción nace en el 64 De hecho es una figura que no es imposible, imposible, imposible pero sí está muy cotizada. Está muy interesante la historia. De hecho, si quieren aprender esa figura mejor, hay un episodio, episodio de historia que le explican mejor el tema. Dice, tuve un Optimus G1 de los mini, de los mini aunque no lo conseguí. Compré uno de Reed de los 2001 y dije, no es el que tuve de niño, pero se parece. Si conseguiría, si conseguiría el que tuve de niño, sería muy padre. Julio Ortega. Ay, hijo su madre. Dice, bro, yo colecciono mis figuras porque amo mis... Armo mis, mis escenarios Los pongo en modo de batalla Porque viajo con mis cómics Y así armo mis escenarios Porque compro mis, mis action figures Me comentan algo de terror Para mí el concepto de entre comillas Santo Grial es una figura muy muy difícil de conseguir Y cara de conseguir Como por ejemplo tengo el Shazam de Fury the Ghost de, de Spin Master Y eh, que es de un pack exclusivo Magnus Prime ja, Sus disques Griales no son Griales Si hay más de una pieza no es única Por ejemplo que el Crayolas y el Raúl Calvo Ni saben de lo que dicen Basurero pero es que también ya usan lo del santo real para todo, como el Nugget todo feo dorado. Y <risa> que mi carnal alguien se lo regaló. ¿Quién fue? Creo que fue Colectivo 100, 501 se lo mandó a mí, mi carnal. Sí, güey, bueno, con, 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 concuerdo contigo. A dar el terror. ¿Cómo qué pasó? ¿Cómo qué pasó con el Instituto Comunica y Sergio Ramírez XD? Magnus Prime. Pero sí, todos empezamos con figuras básicas de aquellos años. Ni sabías, ni marcas, ni ediciones para ti. Solo era un juguete de personaje que te gustaba y ya. Nadie más bonito que tu bebé. Gracias, mi estimado Artopes. Dice Chicago Toys. Salem ¿qué opinas de Custom México? Que. Eh, la, la semana pasada sí me me, me, me agüitó que hiciera un, un. ¿Cómo decirlo? Como un contenido muy. Ay, no, pues estuvo mal con el tema del doble y varias cosillas que ha hecho. Pero sí hay que tener cuidado con muchos conceptos, güey, ¿eh? Porque muchos. Ese es el pedo cuando. Cuando dependes económicamente del contenido del canal, a veces. Distorsiona mucho la, la idea principal Es un gran coleccionista de Hot Wheels Pero tengan cuidado con el tema de De, de figuras que da eh Hot Wheels sí te diría que se sabe un chingo wey. La neta es una, una eminencia Pero figuras no Y tengan cuidado porque ya he cometido varios errores Que pueden afectar a futuro Y que le van a caer encima si sigue con ese con ese con ese tema Que no le sabe Si no sabes investiga y tienes que investigar bien Ese es el punto más que se va a hacer contenido mm. Me voy Dice Rocker. No. El Quinto Fantástico es un máster... es un orgasmo del saber. Está cabrón. Da cabrón, mi buen Quinto Fantástico. Dice eh, Tekawan. ¿Qué opinas de Mad Hunter entrando a las cartas de Pokémon? Pues es business, güey, le está funcionando. Creo que hace lives de, de, de venta, ¿no? Pues le está funcionando, pero. Es un cagadero ahorita Pokémon, no se metan ahí. La neta, no se metan ahí. O sea, si, si quieren jugar Pokémon, jueguen videojuegos, güey. Porque ahorita el TCG es un cagadero que ni pa' qué. La neta, no, ni pa' qué. Y entre más les cabes, más vas a hallar. Hay un buen análisis que tiene el, el buen anticoleccionista. Hay un canal que se llama Anticoleccionista. Tiene un, canal, un análisis bien chingón del, del Del TCG de Pokémon y de los influencers. Muy bueno. Rocker, me mete el video de la estafa de Mad contra que hiciste y te mamaste que se viene trabajo, Viene otro, viene otro, viene otro más chingón, pero ya no con ese tema. Otro que se, van a, se les va a encantar. Viene la próxima semana. Y ay oh, voy a la mitad de edición ahorita. No, no, no. Encontré unas cosas. No les voy a decir de qué. No les voy a decir de qué. Pero les voy a dejar un, 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 una pista. Una pista. Ferrari Pocher. Nomás eso les voy a decir. Ferrari Pocher. Y de ahí hagan sus conclusiones. Porque eso va a, re, va a reventar muchas cosas. Dice. Ah, no, pensé es que les tengo... Ah, se me repitió el comentario. Ahí les voy, ahí les voy. Pena es que se me fue acá. Okay. <ríe> es que está cabrón. <coughs> bueno, ahí les va la buena. Dice... A, a Rael se va a poner buena, se va a poner buena. Muy, muy bueno ese video. Créeme, créeme cuando te digo. Saqué unas cosas, unas cosas... O se va a poner épico. Pues sí, los voy, los voy a poner para que compa voy, a, voy a ponerlo en, en, en estreno para que lo compartan. ¿eh? Lo, voy a, lo voy a anunciar en Instagram. Síganme en Instagram como sale en guión bajo colector. Voy a anunciarlo en Instagram voy a en Facebook. Voy a anunciarlo en todos lados para que se preparen. Porque va a reventar madres. Va a romper madres. Hay un chingo de cosas que me encontré. Y créanme que se pone bien chingón. Bien, bien chingón. Pero ahí va. Dice: <ríe> Bro, quiero dar un punto de Mad Hunter. Él sí es un vendedor de contenido... Que vende la imagen... Por eso enseña las figuras caras que compra... Y adquiere y el vendedor, eh, es vendedor de imagen... Exactamente, mira... Yo no critico más Hunter... Por, por lo que coleccionan y por lo que hace, güey... Ah, es un excelente creador de contenido... Yo sé que mucha gente se va a enojar... Pero es la neta, güey... O sea... No es... No es creador de contenido para coleccionistas... ¿Sí? Es creador de contenido... Para la gente que, le, que ve... A la mole, el escorpión dorado... Todo ese tipo de cosas... O sea, queda con ese... Es para... Para un público abierto Por eso me choca que lo tengan tan endiosado En un punto central Porque él es un creador de contenido Como coleccionista deja mucho que desear Y para prueba todo lo que ha hecho güey, y, y todo el impacto que ha tenido Pero también hay un odio que se le tiene Alrededor de, de personas que no les conviene Lo que él ha hecho Entonces si por un lado hubo un punto que se le admiraba en, en los videos viejos Hoy en día uy, Ya no tanto Ahí les va este tema Vámonos al tema del santo grial, del santo grial, hay que hablar del santo grial, ¿por qué? ¿Qué opinas de los youtubers que compran lo que sea? Ese es el pedo güey, venden mucho consumismo, mucho, mucho consumismo Y, y la neta, mira como colección, siempre voy a decir una cosa, la, el mejor cliente es el, 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 el al, al cliente que no puede ser pendejo ser coleccionista Si tú haces un canal sin saber lo que estás haciendo y comprando por comprar, te van a mandar la chingada Los coleccionistas te la van a cagotear y te van a mandar la chingada de hecho, intento eso. Dice, deberías hacer, hacer como. De hecho, sí, güey. Eh, viene una así la próxima semana, pura investigación. Y mini, mini ¿cómo se llama? Mini, mini documental. Me gustó cómo le pusieron ustedes, le pusieron mini documental. ¿Cómo le llamarían ese formato, mini documental? ¿O cómo le pondrían? O investigación, ¿o cómo le pondrían? Porque todavía no hay yo como el nombre del, del, del tipo de formato que, que no sé cómo llamarlo. Muchos le pusieron mini documental, otros le pusieron investigación. No sé cómo llamarlo, güey. Ahí les va. Me, me voy con me voy con este tema del santo grial, ay, se fue bueno. los videos de Mad Hunter cuando están, espérame, dice, los videos de Mad Hunter van a los mercados o tengas, eh, eh, cuando van a los mercados o tengues, están entretenidos, es que está chida la experiencia, güey. pero voy eh, eh, ese pedo, mini documental, dice Julio Ortega, así se más, más o menos se lleva, miren, me encontré de estos Kingscape, un tema con roble pelón que se llamaba santo grial, ¿no?, y ellos empezaron a hablar de por qué la palabra algunos les molestaba, qué pedo tenía, efectos tenía y en qué punto para ellos es un santo grial. A su vez, me encontré videos de otras personas hablando del tema del santo grial, pero la verdad fue muy limitado en muchos sentidos otros temas. Y no solamente eso, me encontré un live de una chava eh, de Argentina, no me acuerdo cómo se llama, también hablando del tema del santo grial. Mucha gente hablando de santo grial. Pero no, no encontré. Vi que ni uno entendía bien el pedo de santo grial. Y no es que yo sea el más inteligente de todos. Pero es que les voy a platicar algo que se van a dar cuenta que es verdad. Ahí les va. El término santo grial se ha convertido en debate para muchos coleccionistas. Por la siguiente razón. ¿ok? Porque actualmente en el coleccionismo se está utilizando como método de marketing. Y está funcionando. Y eso es lo que tienen que entender todos los canales de coleccionismo que hablan de ir a cazar a X lugar tienen por lo menos una portada en la que dicen me encontré el santo grial de inserte qué coleccionismo quieren me encontré el santo grial de Pokémon me encontré el santo grial de, de, de Digimon me encontré el santo grial de, de, de Star Wars me encontré el santo grial, santo grial, santo grial y agarran el concepto de santo grial para referirse a cualquier pieza considerada buscada o rara o en algunos casos cotizada pero cuando tú estás dentro del mundo del coleccionismo, el tema del Santo Grial se pone más denso, güey. Voy a explicar esta situación, ¿ok? Actualmente el tema del Santo Grial tiene un impacto marketing destinado a un canal en específico. Y es el canal de Mad Hunter. Porque es la primera persona que utiliza este término en, en un canal como método de marketing recordemos que cuando tú haces contenido lo, los, creo que se les denominan punchline, la línea específica güey, de, la, la frase específica que tú digas si la repites se vuelve parte de tu marca y conectas más fácil con el público es marketing, por ejemplo Robert Grill tiene la de que chille o el, el escorpión dorado tiene la de peluche en el estuche o la de cualquiera en este inserte lo que a ustedes le venga a la mente ¿sí me entiendes? eso entonces, ese, ese tipo de marketing, güey, le funcionó a, a más junta Trajo con varios, trajo la, eh, varios, 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 varios conceptos. De entre ellos, el que más pegó es el tema del santo grial. Porque ese, en mi opinión, fue el mejor marketing que le funcionó. Ya que esa frase permeó en la cultura del coleccionista hispanohablante. Principalmente del coleccionista latinoamericano. Y esto sucede como, por ejemplo, cuando pides una soda... De, de sabor este Tipo Pepsi, tipo cola o, ¿Qué, qué, qué, qué dices automáticamente? Oiga, ¿me pasas a Coca-Cola? Bueno, pues automáticamente, aunque tú estés en un restaurante En el que nada más sirvan Pepsi, te van a dar una Pepsi güey Porque saben qué tipo de soda quieres O como por ejemplo los, los, los hisopos no Donde te vas los, los, los oídos Les dicen Q-Tips o, eh, o así, o sea, las marcas Que fueron tan buenos en su marketing Que se volvió parte de la, de la Palabra cultural, pero es una marca Los Kleenex, por ejemplo en vez de plañuelos, Kleenex y demás. Bueno, en el mundo del coleccionismo pasó con, con Santo Grial. Permió hacia la cultura del coleccionista y actualmente Santo Grial es utilizado para referirse a cualquier figura de, llamativa para el coleccionista. Más, puede ser más cotizada, puede ser más buscada, puede ser más rara. Pero vamos a analizar de dónde viene el tema del Santo Grial. ¿Quién se le ocurrió ese término? Bueno, originalmente el término Santo Grial, y eso es lo que ustedes pueden encontrarlo en cualquier lugar, bien originalmente, güey, de Estados Unidos porque se le denominaba así a las figuras que te causan ese estrés por no poder conseguir, inspirado en la película de Indiana Jones, ¿ok? Indiana Jones, este, si no, ¿cómo, se llama? ¿cómo se llama esa película? Se me fue el nombre de la película, siempre se me llama el nombre de esa película, porque no se llama Santo se, se llama, creo que se llama La Tumba del Caballero, no me acuerdo cómo se llama esa película. La cosa es de que de ahí sacaron el término santo grial porque recuerden que hay una leyenda de que el grial de Cristo, ¿verdad? Este, pues nunca ha sido encontrado. Hemos visto muchas películas o ideas en donde buscan ese, ese tesoro, ese tesoro imposible del que solo has escuchado leyendas. Pues por ese término se vuelve, se vuelve el concepto del santo grial. Ahora. Hay dos sentidos que utilizaron los americanos, y esto lo corroboré investigando acerca de los Poppy Machinder. Algarada K7 se le llamó Grial en varios foros, porque era una figura del cual había solamente rumores. No se tenía confirmado la existencia, y hasta ahorita solo hay, solo hay siete confirmadas. Güey. Entonces, de esos rumores, esa figura, quien la quisiera era imposible conseguirla, porque no había, solo hay migajitas de pan que hablan acerca de algo y en el coleccionismo de figuras de acción, hay piezas con este nivel de rareza, una rareza tan única, que solamente hay rumores acerca de su posible existencia, ok y que el tenerla es algo que se convierte en, en, en imposible, para muchos, ese es un sentido el otro sentido es la figura que a ti a ti te es imposible conseguir que tú has buscado, pero no has podido tener, güey, y esta no siempre queda que sea la más buscada o la más cotizada de, un, de una colección, de, un, de una figura, de una colección, sino es la que tú dices, güey, yo le he buscado y no la he encontrado ese término es mi favorito, ese término lo utiliza, por ejemplo, Spectro Creative lo utiliza, por ejemplo, este eh, eh, esto es eh, es Retro Geek Out y otros más de hecho, actualmente, los creadores de contenido gringos, utilizan ese término para esas figuras que ellos siempre han buscado, pero que nunca han podido obtener. Entonces, a lo que voy. ¿Cuál es este el término? ¿Qué significa en la actualidad? Bueno, cuando más Hunter lo escucha de, otro, de, de este tipo de, de, de otros lados, se lo trae, lo vuelve su marca. Recordemos que es, si no, no, no puedo decir que es el primero, pero es de los primeros creadores de contenido de coleccionismo. Y empieza con el sistema de, 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 de ir de cacería. Todos esos punchlines le funcionan. Y uno de los términos que se trae, aparte de cacería, aparte de muchas cosas, es el término de este, santo grial Y él utiliza, para referirse a cualquier... Hay un término que utiliza mi compa Bones que me gusta mucho, que se llama highlight. Que es como la figura más llamativa de una colección. Te la pongo así en los tazos o en cualquier cosa, cualquier promocional, hay una, hay una pieza que es la que más se cotiza, porque, es ma, porque se produjo en menor cantidad, porque fue la más buscada, porque etc, etc, etc. Entonces esa pieza, a esa específica cosa le llamó santogrial. Y ese sentido fue, rep, fue replicado por muchos creadores de contenido que se inspiraron con su contenido, que debemos admitirlo, son un chingo. Entonces actualmente, cuando alguien utiliza el término santogrial, no lo utiliza en pro de este... De, de ¿Cómo decirlo? No lo utiliza para referirse a algo que está buscando a sí mismo. sino lo está buscando para... Miren, miren. Encontré la más cotizada y la más rara de esta colección. Y es llamativo. Funciona como marketing. Y funciona como este para poner en miniatura. Por eso el término se ha expandido. A lo que voy. A lo que no voy. He visto detractores del término. El primero que he visto es custom México, custom México dice no existen los santos griales cosa que es totalmente errónea porque cuando más aprendes de coleccionismo más notas que hay ciertas figuras que se vuelven que a veces adquieren ese término y es el término más comercial para utilizarlo es cómodo de utilizar para ese sentido pero hay que entender algo que sucede ese término es marketing de un canal entonces si tú lo utilizas y lo expandes Expandes el marketing de este canal que es el de Mad Hunter. O sea, si tú lo utilizas, funciona a tres atención, pero también expandes el marketing ya demasiado exitoso que tiene Mad Hunter en temas de coleccionismo, porque hay que decirlo, es exitoso, es un marketing que funcionó, conectó tanto es así que el término ya es utilizado por muchas personas. Entonces, la gente y los detractores dicen, bueno, ¿para qué quiero un santo grial? ¿Para qué quiero hablar de Santo Grial si todo lo que hablan todo es Santo Grial? ¿Qué es el Santo Grial entonces? Pues güey, es un pinche término cómodo y de marketing. No, es, no se refiere realmente a que la figura más rara, porque la figura que puede ser más rara y cotizada no es realmente la que tú estás buscando, la que tú consideras más rara o más cara. Cada quien colecciona con conceptos y maneras diferentes. Entonces, por ejemplo, estaba viendo el, el podcast de Raúl Pelón y el vato se avienta diciendo, no, pues es que es la manera que quiero referirme a... Y empieza a hablar de 20.000 figuras que él considera raras y caras, pero que a ustedes a mí nos valen 3 kilos de riata, güey. No nos importa esa figura. Porque te apuesto que yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu santo grial? Pues es una, una, una idea diferente. Por eso, para mí, el término correcto, el, el sentido correcto es la figura que tú has estado buscando y que tú no has podido encontrar. Esa, ese es para mí es el mejor término. El otro no. El otro es un marketing. Pero ya en estos tiempos, si yo lo utilizo en un video en algo, es marketing. ¿Sí? Y como tal, conecta, es, es, es cash line, conecta con la gente. La gente dice, ah, Simón, eh, ya sabes qué es inmediatamente. Entonces, ya es un término que la gente cuando ve una, un, un, una miniatura de un güey sosteniendo a esta madre diciendo, encontré el santo grial de no sé qué chingados y le pone ahí tapado a esa madre. ...idea que viene de Mass Hunter. ...bueno, pues esa mamada... ...les funciona porque la gente dice... ¡Ah! ...se encontró lo más raro y lo más caro... ...quiero ver y conecta... ...es marketing... ...¿está mal usarlo? ...no... ...¿te hace menos coleccionista usarlo? No. ...no... ...no, como coleccionista... ...no te puedes dar una cátedra y una bendición de... ...no digan santo grial... ...porque es malo... ...no güey, no puedes hacer eso... ...si la gente lo quiere utilizar... ...úsenlo... ...si a ustedes les gusta el sentido que hizo Mass Hunter, ...pues úsalo... ...si no... Pues no lo uses, güey. Ah, es que a mí me caga. Pues no lo uses. Pero es un marketing que les funciona. Y no te puedes enojar con una palabra. No te afecta como coleccionista. Hay, hay un impacto de la palabra hacia el mercado. Porque muchos, muchos vendedores lo están utilizando como para venderte esa figura más rara. Pero como coleccionista tú ya sabes que no cualquier cosa es un santorial. Como coleccionista tú ya conectas inmediatamente con ciertas cosas en específico. Entonces, a lo que quiero llegar con este tema es que... ...entendamos que es un marketing, entendamos que beneficia a un canal en específico... ...pero a su vez no está mal utilizar el término... Si no, no, ...no hay por qué enojarse con ese término... ...si no te cae, no te cae más Hunter, no lo uses güey... Si, ...si tú haces contenido y te sirve para un, para un video y que la gente entre... ...porque la gente le gusta el pinche clickbait... ...pues úsalo... ...pero no te hace ni menos ni mayor coleccionista eh, tenerlo... ...para mí, en mi opinión... ...solamente es una cuestión... De los, ...de los coleccionistas que... ...o quieren hablar de su colección o hacen contenido... ...porque si tú compras para ti... ...el tema de lo que es más raro y más caro... ...te es irrelevante... ...a menos que quieras compartirlo con la gente... ...y que la gente no entienda por qué la figura que quieres compartir... ...es rara y es cara... ...y qué, qué término utilizas... ...pues el santo Uría para que la gente lo vea... ...no todo... Eh, no, es, ...no es tan relevante... ...sí... Es y, ...y le funciona a aquellas personas que compran lo más raro y lo más caro porque les sirve para vistas, para atención para estatus, para lo que sea eso es lo que vende ese, ese término ese término representa la búsqueda de estatus del coleccionista, está mal no, es un término, no se molesten con términos, no se enojen con términos Son, simplemente es, es, es una palabra, no te gusta no la uses, te gusta, úsala, te conviene úsala, como tú quieras en el sentido que tú quieras, para mí el mejor sentido es la figura que yo he estado buscando y me ha aludido y no siempre esta figura va a ser la que todo el mundo reconoce o todo es la más cara o la más rara. A mí me gusta ese sentido. Y, y si lo utilizo el término. hacer esto. Pero, por ejemplo, yo utilicé el término para varios videos. Porque funciona para dar un punto y explicar. Ah, pues es que esta mar es la más rara y la más cara de esa colección. No siempre es lo más correcto, pero pues es un término. Y funciona para dar una explicación, para hacer contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes no hacen contenido y les vale madre ese término, pues no lo usen. Si lo quiero utilizar porque se hace cómodo, adelante. Si quiero saber el, el término con el sentido más noble y el que más conviene, que es el... Por eso les digo, si lo usas en término, en el término de más Hunter, que es, ¿esta es la figura más raya y más cara de esta colección? ¿O la figura más llamativa de esta colección? Bueno, pues inmediatamente es porque hay un marketing de por medio, pero si tú usas el, el otro término, el término personal, pues obviamente está basado en que tú estás más interesado en lo que tú estás buscando, que como tal lo que la gente está buscando. Entonces, por eso les digo, es no se apelen con el término, si lo quieren utilizar, utilícelo, si no, no hay problema. Es un simple término, es marketing, útenlo si les conviene. Si no, X. O sea, no, va, no, no te hace ni mejor, ni mayor coleccionista, ni nada. Ah, yo lo voy a utilizar conforme más convenga tanto la situación y la explicación. Si un día me toca hablar de una figura súper rara y super cara, pues voy a utilizarlo para que la gente entienda básicamente el, el término en ese sentido. ¿Sí? Me sirvió por ejemplo explicar que el garada era, era un grial Porque si te explico El garada es la figura más rara y más cara No vende a lo <coughs> Perdóname, No vende como decirlo El garada es un santo grial Recuerden que el marketing de las palabras Es lo que más, es lo que más este, funciona en estos tiempos El cómo cambias las palabras El sentido es lo que más ha traído la atención de la gente Los leo, déjame tomar agüita porque me está dando el hoguillo el <coughs> Indiana, yo ser la última cruzada. Gracias, a 1 BM Exactamente. Déjenme lo <coughs> Ay, güey. Dice... <coughs> Mini documental. Familia Becerra Lighton. Este personaje es de las personas más ábaras del mundo. Y luego dijo en el podcast que... Gasta miles, espero que sepan de qué personaje Hablo, me comenta Arlópez ¿De quién mi hermano? Aquí cuenta el chisma como es Aquí, no, aquí no, no tenemos pelos en la lengua, aquí decimos Este cabrón y así es, va Arlópez, sale un documental, hasta ah, bueno Sale un documental Basurero me comenta, la del más Hunter es, es la Crayola, Quinto Fantástico el término el Santo Grial de las figuras se originó por el Boa Fett que lanza el cohete y fue porque nunca salió la venta. Las figuras que existen son muy limitadas y no hay ninguna a la venta. Es Grial porque no está al alcance de nadie que quiera ni teniéndolo el, el dinero para adquirirla. Exactamente. Esa, mejor dicho, no se podría. Me comenta, quito fantástico. Por ejemplo, mis santos griales podrían ser dos figuras de Marvel Universe, de la, uno, la viuda negra y el otro Luke Cage de la playera blanca. Solo se sacaron para fotos publicitarias y Shartimus es el único propietario de ellas. Ya que con el tiempo han salido más como eh, ya que, eh, ya con el tiempo han salido más como el Garada. Que mencionas que también fue una figura publicitaria o el antimonitor gigante de DC Crisis más Metástico, casi siempre han sido prototipos o figuras publicitarias, exacto figuras que dices, esta madre no existe e e un buen, es un buen término güey es un buen término el santo grial, me gusta mucho ese término también pero me gusta más el sentido que tú la que tú nunca has podido encontrar, la que tú dices, esta madre solamente es solamente escuchado y que yo estoy buscando la que, para ti y no siempre es la que todo el mundo conoce o entiende o, o para todo el mundo de funciona <coughs> Magnus Prime el Clayolast, todo se copió de Toy Hunter Jordan Hamburg Hamburg Dice, que es el americano? Sí, pues de hecho, o sea... Eh, eh, ¿Se pues funcionó? Es que miren... Yo sé que mucha gente dice... Güey, yo lo odio... Pues la neta le funcionó el video... Y se volvió un creador de contenido... Y creció en esto y... ¡Qué chido! O sea, no hay por qué odiarlo Ese es mi punto... si Está chido, o sea, qué bien... Nomás que... Por eso como coleccionistas... No te debes de preocupar... O, o esperar a que Mass Hunter haga o no haga algo... Tú tienes que desarrollar un propio gusto... Y entendimiento del coleccionismo... Sin necesidad de que lo haga... Si él lo hace bien... Si lo hace bien puede ir de chingada Pero lo importante es que tú lo sepas porque a ti te conviene y te sirve Es lo que envidia mucho el coleccionismo americano O el coleccionismo americano no tiene un Mad Hunter No tiene un Mad Hunter y funciona muy bien Julio Ortega Mi Santo Real es mi Spider-Man de, de Beast. Y mi Marvel Legends es el Savage Land de 2008 Hadro Porque en el de Comic Con de 2008 fue mi primer Comic Con que fui Y así eh, Así que me vale que lo que piensen Exacto Quinto fantástico. Un Santoriano en los cómics podría ser un Amazing Fantasy 15 firmado por Steve Ditko... ...y encapsulado con una calificación de 9.8. Sí, o sea, algo de lo que dices... ...esta madre no va a existir... ...funciona, pero utilízalo como que ustedes quieran. Si les no funciona para marketing, para marketing. No tiene nada de malo, es un, es un término. Dice Diego... ...salió un tipo con colección de pedigrí. <ríe> Ándale. Salió un tipo con colección de pedigrí. Sí, o sea, es, es así ese tipo de cosas. Es más o menos la, la, la onda. Pero, pero básicamente... Muchas veces, como coleccionistas, he visto mucha gente que se enoja con los términos que utiliza Mad Hunter. Me pasó, por ejemplo, pelear con un güey por un término de cacería. Porque yo agarré el término cacería, güey, y el vato, porque pensaba que venía de Mad Hunter, ya no debía utilizarlo porque lo estaba ayudando. Y es como, güey, pues es una forma de referirse a cualquier cosa. Me pasó que alguien me dijo, no, es que cacería. perdóneme, No hice ir a un, a un, a un este, ¿cómo se llama? No es ir a un Walmart o a un Target, es, es ir a un tianguis y buscar de la chingada y es como, güey, es como es un término, no te pelees con los términos, nomás colecciona y se chingó, o sea, aprende, aprende del tema. En vez de cuestionar una puta palabra, aprende del tema, porque es lo primero que veo en muchos creadores de contenido, que es, es que no está mal que usen el término la chingada y es como, güey, primero lee, primero aprende, primero estudia el tema que vas a hablar y luego ya me echas tu mierda, pero primero aprende para que desarrolles un mejor conocimiento del tema, eso es lo que yo veo. tomado Dice, hagan una estatua a Rodrigo porque por él ganan más dinero con el juguete piñatero. Jamás muerdan la mano que les da de comer, paisas. Esta mamada qué A ver, déjame lo leo. Dice, háganle una estatua a Rodrigo porque, eh, porque por él gana más dinero con el juguete piñatero. Muchos, eh, jamás muerdan la mano que les da de comer. ¿Te voy a explicar esa? Quiero que analicemos este comentario. Mi compa llega y dice que gracias a Rodrigo el juguete piñatero eh, expande. ¿Sabes cuál es el problema con esto? Quiero que analicemos a, a, a él. Fíjense cómo él formuló un pensamiento. Su pensamiento es: Esto vale mucho porque más Hunter lo dijo. ¿Cuándo has visto que más Hunter.? Dime el video exacto, corroborable, con los datos así, güey, con el link. En el que más Hunter compró un juguete de 20 pesos de las segundas y dijo que valía un chingo. ¿En qué momento sacó, agarró Marvel Legends y valió un chingo? Mucha gente, güey, cuando odia a Mass Hunter, agarra ese tipo de pensamientos porque es la manera en la que pueden entenderlo. Es la manera en la que ellos se expresan, güey. Porque no entienden las cosas y obviamente no la van a entender. Ese tipo de comentarios como el que me acaba de dejar Jerry Olimpo muestra mucho específicamente a lo que me refiero con el hate sin sentido a Mass Hunter. Es un creador de contenido. Oye, no me gusta. No lo veas. Te tiré el hate por como 5 o 10 minutos de, de la botella de candor. Por eso no lo veo. Porque si yo sé que no tengo una, un argumento lógico para que me cague el vato. ¿Para qué abre el hocico? ¿Para qué te explico, mamá? Usted me lo preguntan ustedes. ¿Pero a mi compa quién? ¿Sí me entiendes? O sea, él quiere vivir con ese pensamiento. Güey, pues vive con él. Pero no. Porque no tú... No todo el mundo entiende que hay una diferencia entre el bootleg vintage y el moderno. No todo el mundo entiende que no estamos a favor de la cotización del bootleg, de ni, del, del bootleg vintage en ningún sentido. No todo el mundo entiende que es una cotización en base de, de, de especulación. Son conceptos que gente no quiere pensar. güey. Por este tipo de pensamientos tenemos que utilizar palabras sencillas. Para pensar, para mentes sencillas ¿Sabes cómo? O sea, por ese tipo de cosas Tengo, tengo que utilizar términos como Santogriar para poder explicarte una, una figura cotizada Rara, etcétera, etcétera Son cosas que uno como creador el contenido tiene que aprender güey Es, es a comunicar las cosas Por eso en mi live yo sí me voy y me, me doy así Como que hablar bien pinche y como que se me hinche güey Pero cuando hago un pinche video Tengo que investigarlo y darte el, Los términos correctos para que cualquier Persona con, con ese pensamiento así sencillo Pegue, hey, ¿sabes cosas un pedo Julio Ortega, ¿sabes bro, Cada vez que veo tus en vivos me divierto, aprendo. Yo teniendo 48 años, pero de ti he aprendido más y he entendido más que con lo que coleccionas. Gracias por compartir tus en vivos. Gracias, güey Julio Ortega, de corazón. Sí, o sea, no es por ser culero, güey, pero no, cuando tú diosificas a un creador de contenido y le dices que él tiene el poder y que hay que hacerlo y que él hizo que las cosas se cotizaran, la... te voy a decir así y se va a enojar. Mucha gente se va a enojar, pero sí lo voy a decir, me vale de verga, güey. Quien piense que Mass Hunter le dio la madre al coleccionismo, no sabe de coleccionismo, porque su coleccionismo se basa en lo que haga un youtuber, y no como tal el entendimiento de todo. Vino Vetro Mármol y me una vez un comentario que me encantó, que dijo es, es que es más fácil echar la culpa a Mass Hunter que, aprend, que este, entender la complejidad del tema, y sí, es cierto, es más fácil echar la culpa a un güey, tener un malo que entender un, un concepto más complejo, pero sí, ese es el problema. Por eso, mira, por ejemplo, Jerry me comenta. Todos no sabían nada. En el tianguis, Rodrigo subió los juguetes. Le tiró a Rodrigo sin. Eh, sino a los tianguis, que no agradecen porque le subió los juguetes que siempre. Mira, el problema con esto, mi hermano, es que donde tú vives, la gente lo vio. Pero donde yo vivo, la gente, en el tianguis no conoce a Mad Hunter. En el tianguis donde yo vivo, ¿sabes qué excusa me dan? Te voy a decir las excusa que me dan. Oiga, joven, ¿cuánto cuesta esta figura? Híjole, mire, pues yo la vi en eBay. Y luego utilizan el Google Lens, güey, en tu cara. Lo utilizan el Google Lens y te dicen, no, pues es que anda. Miren, eso anda en eBay y te sacan con un precio de gran capital. ¿Tú crees que lo de más Hunter? Aquí no conocen a más Hunter, mi hermano. No todo el mundo es centro de la República. Aquí no lo conocen, güey. Ese es el pedo. No puedes culpar a una persona porque México no es Ciudad de México o CDMEX. Ese es el pedo. O sea, no todos somos de ahí, güey. Pero no puedo explicarles a todos lo mismo una y otra vez, porque el problema es así, güey. Los precios subieron no porque un güey les dijo, sino porque la gente está viendo los mismos pinches grupos. Los mismos pinches grupos. Magnus Prime. El show de los que han inflado los precios... El show es que han inflado los precios y aparte las movidas chuecas que le han agachado. Espérame. Que le han achacado. Y dices, ya hay muchos que se lo han dicho. Ah, y dices, ya hay muchos que se lo han dicho. Vágame, cómo me me ni. El show es que muchos han inflamado los precios y aparte los movidas chuecas que le han achacado. Y dices, muchos, exacto. Exacto. O sea, por eso les digo, no, no, no diosifiquen, a, 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 no tiene ese poder. Nunca lo va a tener, güey. Por eso les digo, es más chido aprender de lo que ves sin necesidad de, 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 de culpar a alguien, güey. Porque la neta no tiene la culpa, tiene pues de poder. Fue el más famoso. Y te vas a encontrar un pinche revendedor que te va a llegar y te va a decir: es que salió más Hunter. Sí, güey. Pues adelante, cualquier mamá te van a decir, güey. O sea, te van a decir cualquier speech para que las figuras eh, se coticen. La razón por la que antes tú llegabas y veías figuras económicas en un tianguis y después ya no, no es por un youtuber. Es porque empezaron a, a, a crecer redes sociales. Hay grupos de miles de personas hablando y comprando coleccionables, güey. Secreto no era. No era secreto. Por eso es más sencillo culpar a un güey que. Mira, te la pongo así. Mad Hunter tiene un millón de seguidores Mi garrita, más extra Yo una vez les di un tema muy loco Dije, no, ¿sabes qué? Este, dije, Mr. Beast, me voy más, más, más Tranquilón Los Polinesios Más tranquilón si quieres, todavía Ray, eh, Luisito Comunica ¿Cuántas cosas has comprado Que te han recomendado los Polinesios o Luisito Comunica? Lo dejan en suscriptores por los suelos A eso me refiero No tiene ese poder por eso les digo, nunca va a tener ese Pero es bueno, es bueno que la gente quiere que se aprenda, es lo chido aprender ese pedo. Kenjiro me comenta. <coughs> bueno, me voy a tomar agua. Me está dando el pinche, ¿cómo se llama? El pinche, el, el moco. Ay, perdónenme, 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 perdónenme. Es que estamos en vivo, güey. son unas cosas que nos pasan en vivo, son cosas que nos pasan en vivo. <coughs> me comenta Kenjiro. Kenjiro, es una bola de nieve, lo ven por eh, lo ven por Pound Stars, lo ven en Mass Hunter, y lo ven en las convenciones, y lo ven en los tenis, y así se hace más grande la mentira. El problema es que al principio, todos pensábamos que venía... Mira, mucha gente, por ejemplo, piensa que, que hay, un, hay un causante, ¿no? Y que alguien es el malo. Es una tendencia que va creciendo principalmente por el consumismo americano. Nosotros estamos en, en México, entonces hay un consumismo americano que cuando la gente empieza a ver, por ejemplo... Que pega... Mira, en México pasa... Lo, lo he explicado en varias ocasiones. En Estados Unidos se empiezan a le valor a cosas que antes no lo hacían. Y los vendedores mexicanos que tienen, este... ¿Cómo se llama? Los vendedores mexicanos que tienen conexión a Estados Unidos son los primeros que empiezan a cotizar las cosas en México. Por ejemplo, lo platiqué con el ejemplo del de cómic de Gwen Stacy. Los gringos son los primeros en cotizarlo y los vendedores que venden de aquí para allá... Son los primeros en evaluarlo y empezar a pagar por él, lo que empieza como una especie de, de efecto dominó que empieza a crecer. Pero es entonces cuando Matt Hunter, por ejemplo, se sube al tren del mame. Siempre lo he dicho, no es el maquinista, es el. ¿Cómo lo llamo? Es, es pasajero, no maquinista. Como vio la tendencia, dijo: Ah, me tengo que subir sus videos y son vistas y les funciona a la gente. O sea, la gente quiere la, las vistas, pues. Y está bien, pero nosotros muchas veces limitamos las cosas a pensar de esa manera, que alguien es el culpable, es que no es el culpable. En Estados Unidos, por ejemplo, Poundstars ni siquiera tiene el impacto que, de, del coleccionismo que es. Si Poundstars la caga, por ejemplo, si, si Rick Harrison da un, da un precio erróneo o sobrevalorado de un, de un por ejemplo, el 80% de, de, de pausters no son figuras de acción, hablan de todo tipo de coleccionables. Si haces un mal comentario con el tema de las armas, te llega la asociación del rifle y te va de la chingada. No puedes hacer muchas cosas como uno quisiera. Son cotizaciones que ya existen desafortunadamente. No hay alguien que crea la cotización. Simplemente son gente que pues, le, ya existía. Hago un video de ello. Por ejemplo, el caso de, de Mike Wolf. En, 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 ¿Cómo se llama esta, esta madre? En caso de tesoros el vato vio que él hacía un contenido que podría ser comercial, él ya existía este mercado, simplemente se sube a hacer contenido y funcionó, más Hunter fue los primeros que se le ocurrió grabarlo y subirlo a YouTube y tuvo un impacto bueno comercial, por eso les digo, no hay que darle mucha atención a él, no tiene el poder de cotizar ninguna pieza ni él ni nadie, ni Sí hay un impacto, pero obviamente por ejemplo, relacionemos, no es un YouTuber enorme como por ejemplo lo vendría haciendo hasta ni los cotorrizos te hacen que te compres un boleto para ir a verlos, o sea es como que idea que agarramos porque es el que más conocemos. Por eso envidio mucho coleccionismo americano. Y deja todos, a todos. Porque yo creo que es más activo. Ver. Es mejor, vamos a decir. Este. Eh, esos coleccionismos pero no tienen un youtuber a quien culpar. Tienen un chingo, güey, pero pues ni no tienen ese, ese impacto. Los leo, espérenme, voy por partes, voy por partes. Se me van los comentarios. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, voy. Espérenme, espérenme. Espérenme, voy por partes. Dice. Diario Campo, en el, ay Dios, espérame, mi hermano, es que sí me cuesta, en esa la, en esa bola en Santa Úrsula, en todos, en todos estados, en todos estados han dado Rodrigo, no te hagas, ay, perdóname, mi hermano, es que me cuesta leerte, ay, espérame, en todos los estados han dado Rodrigo, no te hagas que tiene el poder, eso dicen, mira los vendedores acapadores de los que hacen mal los grupos de son revendedores, bueno, por lo que entendí más o menos es que... Eh, de alguna manera, porque él ha estado viajando por los grupos... Hay un impacto en la, en la reventa. No, pues la verdad no. Quinto Fantástico. Si la culpa más que nada a veces del hype... Por ejemplo, Raúl... Por ejemplo, Raúl que colecciona Transformers... Esa línea no tiene suficiente hype para aumentar el precio. Aunque Raúl saque y saque videos de ellos. Exacto. Por ejemplo, él puede... Es lo que dice Quinto Fantástico. ¿Puede alguien hacer un video de 20 mil...? Mira, por ejemplo... Más hunter ha hablado más de... Tiene tantos videos hablando de Pokémon pero él no es el culpable de la cotización de Pokémon, hay otros güeyes en Estados Unidos, hay un vato que se llama el rey de, de Pokémon, o que se llama el rey de Pokémon y Juan Paul, que metieron mucho a la especulación de las cartas y hubo un impacto muy fuerte, pero como tal, no es el originario de eso, se subió el de mame. que no está mal, o sea, le digo yo no tengo nada en contra de él, o sea, es, si es la manera de hacer contenido y les pega, pues chido, güey, no todos vamos a hacer contenido así, la verdad, no, a mí no me gusta ese tipo de contenido, Julio Ortega Bro, voy a poner un ejemplo. Yo de pura casualidad, en una tienda aquí en California de juguetes, que, que no me acuerdo de la tienda, me compré el imposible, el Impossible Man y la Antorcha humana por 15 dólares. Ay, güey, qué suerte. Me comenta Jerry Río Limpo. La verdad, los vendedores reventes. La verdad, los vendedores reventes son los acaparadores Ellos hicieron el desmadre del juguete. Pues. El pedo con ese capo, eso es que parte del, del coleccionismo. Siempre va a existir... Deja tú, no nomás existen esto, existen todas cosas. De hecho, eh, más que nada, quería decir el ejemplo de la vivienda. Hay gente que está comprando casas por comprar para poder tener ganancia. O sea, es un es problema del mercado. Ya saben cómo es este capitalismo. Desafortunadamente. Kenji no me comenta. Es lo que acabo de decir. Es una bola de nieve que empieza con uno y todos se suben. Ese que como tal no porque no tiene la culpa a alguien que se le ocurrió. Es tendencias del mercado, a lo que me refiero. Por ejemplo... Lo, lo voy a decir, eh, por ejemplo Estamos hablando ahorita de la cotización De los Street Sharks ¿ok? Los Street Sharks un día valían 10, 15 dólares Y de pronto, pum, valían Hoy valen 90, 100 dólares ¿Qué hizo que, que se cotizaran los Street Sharks? Bueno, pues lo que hizo que se cotizaran Los Street Sharks son la tendencia de Las personas que empezaron a buscar estas piezas Tendencias pendejas como que Un día alguien lo notó y empezó a comprarlo Y empieza, etc. Por ejemplo En, en el coleccionismo moderno Pasó, son cositas que pasan, pasó por ejemplo con el Batman de Marvel, cuando alguien lo, lo tuvo aquí en México y lo empezó a mostrar, y de pronto se sí hubo un impacto, a, 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 por esa pequeña tendencia, empezó un impacto a la gente a buscar esa, esa figura que tiene el Batman, el logo de Marvel y demás, pero en Estados Unidos sucede a un nivel más, más, más extraño, porque hay gente que especula, o sea, hay gente que le mete inversiones y crea esa idea de que están muy cotizadas cuando no lo es pero no es una persona en específico son varias, de hecho lo logran hacer porque aprovechan lo, eh, cómo se ve el mercado es, es, es muy un caso muy interesante donde ha sucedido eso, Julio Ortega ahora no baja de 100 dólares aquí no encuentran a más hunter, simplemente es el market, me comenta espérense, ahí le voy dice, Quinto Fantástico y más que nada los coleccionistas de Transformers se van por actualizar las figuras de ingeniería por el parecido, perdóname más que nada, los coleccionistas de Transformers se van más por actualizar sus figuras que por la ingeniería que por el parecido de la animación. Y es por coleccionarlo vintage que no se tiene que, Los coleccionar los vintage que no tienen esa ingeniería. Los de Transformers tienen más por actualizar sus figuras. Exacto. O sea, por ejemplo. En el caso de. de. de, de lo, por eso les digo que el coleccionismo Vintage, más que nada a ese nivel, es llevado por personas que buscan estatus y nostalgia. Que como tal, pues conexiona, eh, que cree la figura lo más exacta posible. Y es la diferencia más básica entre el coleccionismo vintage y el moderno. El moderno busca tener la figura lo más exacta del personaje y el vintage, la exclusividad de que nadie más la tiene. Julio Ortega me comenta: El imposible Man y la Antorcha Humana. Ah, ok. Dan Fox me comenta: ¿Cuál es la mejor manera de cotizar una figura? Mira, no hay una como tal. Por ejemplo, si tienes una figura que te encontraste en un tianguis de, no sé, Marvel Legends, etc. y quieres saber cuánto se vende, ponlo en un. ¿cómo se llama esta madre? En un grupo de Facebook en el buscador y según la que tú tienes en el estado, que tú la tienes, la que te encuentres, la última que se haya vendido para que te encuentres más o menos la idea de cuánto anda más o menos. Ya a niveles más profundos, pues sí tienes que hacer una, una investigación más cobrancilla. Me comenta eh, Kenjiro, la cuestión es que la reventa de coleccionables es modus vivendi de mucha gente y solo lo usan lo que les conviene para de ahí agarrarse a tratar de sacar lo que más pueden. De hecho, para eh, y eso fíjate que es algo que yo siempre me he quejado de la gente que compra figuras, que utiliza el coleccionismo como método de, 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 de negocio. No es viable. Es, el, es de los negocios menos viables que hay, es el coleccionismo de figuras de acción. De los coleccionables, de los coleccionables menos viables. Digo, de los negocios menos viables. Porque mucha gente piensa que, que se puede vivir de esto. Hay gente que sí, pero es gente que tiene, o sea, que te está nadando a contracorriente. Yo no recomiendo... Si quieres un dinero extra está bien, pero para vivir de esto no es recomendable ni tantito. ¿Por qué? Porque la neta es muy, es un mercado muy cambiante, se basa en muchas cosas, hay muchos conceptos y la neta no, no lo recomiendo. Ni siquiera para, para abrir un negocio. O sea, si yo te digo, abre un negocio. Hace tiempo hice un podcast que se llamaba El abrir una tienda de cómics no es redituable Porque pues, si vas a abrir un negocio, de otra cosa, güey. Porque de coleccionables, no. Y eso es lo que me ha estado. me ha tocado ver. Por ejemplo, con, con este nuevo tipo de negocios que son como el Neconomicon o como por ejemplo este Imperial Toys y demás, que ellos fueron eh, inversionistas a gran escala, invirtieron no 5 o 10 pesos, invirtieron 50 mil, 60 mil pesos en mercancía y otros 10 mil en publicidad y eso hubo una ganancia, pero si tú por ejemplo eres una persona que no tiene esa cantidad y vas a comprar de poco a poco, no te recomiendo invertir en, en figuras para ver si pega. Vete específicamente con lo que sabes Y con lo que conoces, con algo mucho más redituable Rápido, otro tipo de concepto El coleccionismo no es, no es la mejor manera Para invertir, eso se los voy a decir desde siempre Me comenta, espérense, me voy por partes Ahí les voy ¿Eres de Sonora o por qué tan morcillo? Ay, Gracias Miki, qué, qué bonito Me comenta este, espérense Magnus Prime, en el Chopo en el Chopo llegué a ver gente extranjera que pagaba por los acetatos empezando desde la década de los 2000. Yo dije, ¿a poco valen eso? Fíjate que porque es, un, es pasa mucho con el concepto de la, de la gentrificación. De hecho, tiene que ver mucho con el concepto de la gentrificación. Los gringos que ganan en dólares vienen a, a México para, para vivir de manera más económica, lo que hace que la gente en vez de vender económicamente empiezan a subir el precio. ¿Si ¿sí me entiendes? Entonces, es, por ejemplo, y al rato, cuando tú vuelvas a ir, van a pedirte... Más por las piezas, porque saben que ya hay un, un, un coste más alto que la gente está pagando más alto. Entonces, son cosas que pasan, este tipo pasa. Esperen, voy lento, eh, voy lento. Dice Kenjiro, sí, uno enciende el fósforo y todos agarran lumbre. Y de ahí unos prenden a vela y unos hacen fogatas y otros hacen incendio y lo, a lo puro tonto. Hay que tener cuidado. Por eso, yo les recomiendo mucho aprender. Porque las tendencias no necesariamente nos tienen que definir como coleccionistas. Las tendencias tienen que ser específicamente por gusto propio. Tiene que ser una figura, cómprala porque a ti te gusta. Mucha gente eh, no entiende esto, porque yo siempre lo digo. Hay gente que no tiene criterio y que necesitan que tú le digas qué coleccionar y qué comprar. Pero el coleccionismo se basa en tu gusto. Se basa en lo que tú compras, en tu ritmo, en lo que a ti te gusta. Y lo que a ti te gusta no va a quedar con todos los demás. No va a ser lo que a la gente le gusta, pero es lo que tú conectas. Me comenta este... Julio, Julio Ortega, disculpa, bro. se me corta el texto cuando te lo estoy marcando. Ay, pinche YouTube. Me comenta Magnus Prime. Yo digo que también han juntado varios factores en Internet. Han, han juntado varios factores en Internet, los youtubers. Pero aquí en México sí ha influido mucho Trayoras en algunos sectores como en los revendedores. Mira, me ha tocado ver... En, en mi ciudad no pasa. Les voy a decir una cosa. Yo vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua, que está al norte del país. Yo voy a un Tianguis y si yo te muestro un Mad Hunter no lo van a conocer. La neta. No lo van a conocer. A mí me dan la excusa de eBay. Aquí. Pero yo sé que, por ejemplo, más al centro de la república, o más que nada, cuando tú ya vas a un, a un vamos a decir, a un grupo de, 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 de coleccionables, donde nada más vendan coleccionables, no falta el vendedor que te lo use de argumento, yo sé, pero güey, te van a utilizar cualquier término para venderte, güey, o sea, es, es como speech de venta, pero yo siempre he dicho, el coleccionista es el más inteligente, güey, no te lo vas a chingar, puedes cantarle la que tú quieras, pero cuando sabemos cuánto van las cosas, lo sabemos, güey. O sea, yo he, dejado, yo he dejado que me digan sus discursos Y me quedo así, ah, pues cuéntame ¿no? ¿Qué mentira más me a de decir? Nomás me gusta escucharlo, güey Pero pues yo sé que eso no vale, o sea, no mames no, no estoy loco, yo sé cuánto Valen las cosas cuando me las están ofreciendo y sé lo que estoy preguntando Sé cuánto estoy dispuesto a pagar Pero pues Esto pasa Me comenta a Israel Dragons, a mí me choca sus frases De más Hunter como la chida Una quina, una peseta, etcétera etcétera. Pues es que es más que nada No sé, coméntenme los del Centro de la República Esos son... Eh, ¿Términos de allá o de él? Yo vivo en el norte, no sé decirles. Arael, no no, 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 no. Kenji no me comenta. Dice, por ejemplo, solo necesitaron ver un video de máscaras, entre comillas, de lucha libre, de, entre comillas, máscaras de lucha libre, para que mucha gente empezara a sacar sus trapos y ahora hasta expertos resultaron. Te mandé a tu página de Facebook, número hacer para que me contactaras. Ah, sí, disculpa, no he podido ver mi página porque estoy fallando en unas cosillas, pero sí, 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 lo vi, sí, lo vi. Un saludo, un saludo, sí, sí, vi, vi el, 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 el número. Este, me comenta... Bueno, con respecto a la lucha libre, fíjate que la lucha libre no, no sé, no colecciono lucha libre, acá no me, no me toca ver mucho de eso, bueno, sí hay, de aquí en mi ciudad bastante gusto por eso, pero no, no conecto mucho con, con el tema, pero lo disfruto. Julio Ortega me comenta, te quiero mandar un video de una tienda que, una tienda que voy, porque cuando empiezo tenía... Yo no entiendo, porque cuando empecé... Tenía precios accesibles. Pero ahora sus precios están a lo triple. Y aquí no existe más Hunter. Roseville, California. Ese es el pedo. O sea, es que las cosas se cotizan. Miren, la cotización de las cosas. Eso me gustaría que la gente entendiera. ¿Los youtubers tienen un impacto? Sí. Pero no el impacto para que todo esté cotizado todo el tiempo. Son tendencias. Desafortunadamente. Vivimos en un mundo mucho más globalizado. Si se echan un pedo en Estados Unidos... Nos llega acá el huracán. Entonces son cosas que pasan, no podemos culpar a, una, a un creador de contenido, porque el culparlo es limitar nuestro concepto de entendimiento del coleccionismo, y el coleccionismo es más que un solo creador de contenido eso es lo que la gente, me gustaría que la gente entendiera yo sé que hay gente que lo caga, hay gente que lo ama, para mí es irrelevante hay buenas cosas, hay buenos videos, hay malos videos. No me, o sea, como creador de contenido, me puedo poner a criticar a cualquier creador de contenido. Puedo criticar al escorpión dorado, que no me gusta su contenido. Puedo criticar a cualquiera, güey. O sea, cada quien hace. Pero como coleccionistas, no es relevante o importante para nosotros. Lo que nosotros aprendamos y sabemos es lejos de él. Si él hace algo chida o funciona o no. Él, acuérdense que vende un concepto muy diferente a lo que coleccionamos, güey. O sea, la mayoría, yo siempre les he dicho, el estereotipo coleccionista se basa en creer que las personas, todos el mundo, los coleccionistas, todos compramos vintage y todos compramos este lo, lo, lo más raro y lo más caro. No es cierto, güey. La mayoría compra Marvel Legends y compra eh, McFarlane Toys. Y los que. ¿Cómo se llama? Y este. Lo, la, la minoría, figuras vintage, güey. Es una minoría, pero no una minoría de dos personas. O sea, si son considerables. Pero en comparación, pues. pues es una, una cantidad muy pequeña. En comparación. Dice. Charlie, queda mora. Pero pues, pinche rock show. Parece que desde siempre están en la gentrificación. <risa> no he ido a crear el rock show. Pero si sí te van a seguir, voy a ir algún día. Un día me voy a aventar a, a Centro de la República. Quiero ir al rock show porque no me puedo graduar como creador de contenido si no grabo algo en el rock show, güey. No puedo ser un creador de contenido de, de coleccionismo si no me ven en el rock show con una mamá, con una cara así de. <ríe> si no soy ese güey, pues no puedo ser creador de contenido todavía. Necesito ser ese güey. Me comenta Kanjiro, la diferencia es que en el caso de Lucha Libre, hay evidenciaron su ignorancia y mejor dejó el tema por olvidado, pero lo que yo recomiendo, les voy a decir una cosa yo siento que, en este caso, todo coleccionismo, miren, este es mi consejo les voy a decir una cosa por ejemplo, Nathaniel Cano, o este, no sé el que quieras, de que esté Madrid, el Bad Bunny, si quieres si él canta algo o no canta bien, ¿afecta a la música en general? No, ¿verdad? Si este güey la caga o sabe o algo no sabe, ¿afecta al coleccionismo en general? No. Mi punto es, debemos dejar de dar importancia, no solamente a él, a todos los creadores de contenido que tienen altas tendencias. Está chida el video para disfrutarlo, pero su impacto al coleccionismo no es como lo imaginamos. Y eso es lo que me he intentado decir muchas veces a la gente. No tiene ese poder. Bájenlo de pedestal. Si le seguimos diciendo a la gente que él tiene el poder o que él sabe o no sabe, la gente nunca va a aprender. Yo creo que es irrelevante. Sí, tiene muchos suscriptores, tiene muchos seguidores, pero no es el coleccionismo y a eso lo he aprendido mucho. Por ejemplo, yo colecciono moderno y no tiene un cero impacto en los Marvel Legends. Siempre que la gente llega y me dice, oye Salem, pero es que le dio la madre el coleccionismo. Yo nunca he visto a ese cabrón comprar Marvel Legends. güey. Y los pinches Marvel Legends se cotizan porque la gente se emociona por el último Spider-Man. A su vez, nunca he visto ese cabrón comprar diversas cosas que se cotizan. O sea, no es el, alfa no y Omega el coleccionismo. Es un creador de contenido que supo iniciar en un momento en el que fue viable para todos crecer dentro de ese momento. No solamente le pasó a él, ¿eh? toda la primera eh, generación de youtubers crecieron en ese momento porque era el momento para que la gente empezó a descubrir YouTube. Entonces no está mal, pegó como creador de contenido, pero como coleccionista tenemos que aprender nosotros a crear nuestro propio concepto de coleccionismo. Eso es lo que yo quiero dejarles pero bueno, continuamos, Jerry me comenta, no, es contigo, no te preocupes Jerry, de hecho bienvenido, eh. aquí, es, aquí es Coto, aquí es Platicamos, así Perdón, si me sueno intenso, más los que son nuevos, soy, soy norteño, así hablo, eh. hablo bien fuerte, perdónenme si hablo así, así soy, eh. aquí ya se sabe la gente cómo soy, ojalá algún día también vengas a la Y, me comentes y si vas, vas a ver que si sí quiero ir, Vas, dice Diego, no vayas, huele a miado <risa> al, al rock show <risa> No, nah, si sí quiero ir, ¿Quién es colectivo. Como reseller, debo estar revisando los precios de las cosas todo el tiempo, ya que son, ya que son sube y baja. Me comenta, sí, pues es que los revendedores, los, los bueno, los vendedores siempre tienen que estar checando los precios porque cambia mucho y no es por un youtuber, es un chingo de gente. Cada uno ve, los compradores casuales le entran al Funko. De hecho, es la, es la mayoría de los, de, los, de, los, de los que compran algún juguete coleccionable es un Funko. Y eso te va a vender, es más. Hasta la señora de la esquina te vende un pinche... La, la tiendita, güey, ya te vende un funco porque eso todo el mundo se lo traga. Me comenta Arrael Drawings. Si más Hunter no me representa... Sí, más Hunter no me representa. Yo colecciono muy, cosas muy diferentes a él. El Teles. Hola, hola, el Teles. ¿Cómo estás? Arrael dragons El Rock Show es como el NBR... ¿Y al Rock Show es... ¿Es la Rock Show como el NBR Films? si sí quiero, güey. Dice Sebastián Hernández. Veganismo para todos. <ríe> Julio Ortega. Es que ese es mi punto. Las personas son... Eh, las personas, son mayor, las personas que son mayor de edad, pero toda la información sacan de eBay y otras plataformas, como los precios a esos, a esos Les, les alzaban el precio, que es lo que dices. Otra cosa también, pero eso siempre le al tianguis es: cuando lleguen al Tianguis, lleguen con ropa lisa, eh, no lleguen con estampados, porque si no se los van a dejar caer él. Magnus Prime me comenta. Dice, el término, el término. Él terminó la peseta, el tostón, el término, el término peseta, tostón, un ciego y una feria son términos más del centro de mi país, me sale. Ah, ok, 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 ok. Es que yo vivo acá en el norte y en el norte no decimos este. cuánto J? <ríe> Me comenta, ahorita nos van, a, nos van a funar Dice Galaxy Contra, Saludos desde Venezuela. ¡Saludos de Venezuela! Dice, hermano, siempre veo, siempre veo sus contenidos desde aquí. Observa en México, hay una brutal competencia de creadores de contenido. Mi mil opinión es: ¿qué opinas al respecto? ¿Hay mucha competencia en los creadores de contenido? Sí, yo la estoy apenas empezando a notar y a vivir. Pero yo creo que para todos sale el sol. La neta, el coleccionista tiene que agarrar el, el creador de contenido con el que más conecte. No se vayan por el que más vistas tiene. Porque el que más vistas tiene va a vender un coleccionismo diferente al tuyo. Vete con el que, con el que tú conectas. Ve poco a poco explorando nuevos jugadores de contenido que sepan más del tema. Y vas a encontrar cosas bien chingonas. Hay gente que sabe un chingo y aprendes un chingo. Pero hay gente también que busca mucho el... el, el ¿Cómo se llama? La, la última figura. Lo más raro, lo más caro. ¿Sabes cómo? Entonces, es, de, es dependiendo del gusto. Ay, José María. Bueno, me, me comento, los últimos comentarios porque tenemos que ir. Me comenta Jerry Olimpo. No... ¿No a la escuela para graduar con hacer como el juguete piñata que venden el más caro? Es de los vendedores, se pasan. Es como la droga. Que aquí siempre compre y el juguete. Sí, no podemos decir muchas cosas porque nos funan. Charlie me comenta. ¿Algún día veremos a Salem a hacer una carnita asada? Eh, sería bueno hacer un live con una carnita asada para... Sí, estaría bueno. Sí, es ¿so bueno haciendo carnita asada, Sí, bueno. Kenji me comenta. Una persona no es la única culpable, pero una legión de esa gente que causa daño al coleccionismo. Que daño al coleccionismo viene mucho también de de, de... de la actitud de muchos coleccionistas. Siempre hay que tener siempre un... un, un hay muchas cosas de coleccionismo creo que coleccionismo tóxico es de las personas que le quieren siempre decir a los demás cómo tienen que coleccionar yo siempre estoy en contra de eso pero también estoy muy en contra de, de, de tragar los marketings ajenos es mucho marketing ajeno me comenta Dan Fox el problema de los tianguis es que la gente vende juguetes o figuras que vende que ven que una figura vende cara ay hijo de su madre el problema de los tianguis es que la gente que vende que vende juguetes o figuras que vende una figura vende cara ya que todos Ay, ya que todo igual, y te quieren atacar una figura de McDonald's en más de 50 pesos pues sí, de hecho, o sea, hay gente que se aprovecha luego, luego, pero esa es la gente, güey, acuérdate que en nuestro país la economía no siempre está muy chida, entonces yo la les voy a decir una cosa, prefiero pagarle más a un revendedor que pagarle más a una empresa multinacional la neta, porque mínimo que coma la familia que coma un pinche un, un este, empresario, me comentaba Magnus Prime, estaría bien que vinieras al rock show eh, con el Bones, el Juice, el Calibi amarían un fiestón bien loco, sí quiero, eh, y me lo invitaron y ya, y ya se endeudaron, el Bones ya se endeudó ya me dijo, y le dije, güey ya te desnudaste, se desnudaron, eh. a mí ya me dijeron, y yo voy a llegar y que me cumplan, Kenji me comenta, por ejemplo, en el video de las máscaras de más Hunter insistía en saber que evaluó una máscara del santo, ¿para qué quiere saber precios? Ese es el problema, hablar y cotizar hasta, eh, hasta, que, lo, hasta que no lo tiene, aquí ten mucho cuidado con eso, porque no me acuerdo que también quiso cotizar los bootleg y eso es un desmadre, no, las cotizaciones tienen que ser, este, cuando uno no sabe el tema, nada más hay que investigar, hay que investigar, y se puede, o sea, la gente tiene que aprender que tiene que, que no evaluarse o dejarse llegar por un, por un, por un video... Pero va a estar cabrón... Porque lo que más vende es, es la forma de, los, de las cosas... Javier Ábalos, Como coleccionistas nunca debe de aceptar los precios locos y exagerados... Porque al hacerlo se fomentan los malos hábitos... Galaxy Hunter... Exacto, exacto mi Jaime... Galaxy Hunter me comenta... Yo tengo mi canal de coleccionismo retro y vintage... Etiquétame Galaxy Hunter... O mándame un videito a, a Instagram... Me comenta Julio Ortega... Bro, varias personas de la forma de más Hunter... Habla es porque él está imitando el hablar tipo barrio... Cuando es el fresón como la palabra quina, milpa, donas o tostón... Es porque algunas personas... Dice, les molestan porque si quieres sentir, eh, si quiere sentir que es barrio, que en los Estados Unidos es mucho, es. Es más. Es barrio que en los Estados Unidos es mucho. Es mucho de la Ciudad de México. qué demora Y eso que no han visto el grupo de MacTiezas, Es más, le recomiendo evitar ese grupo. Ya vamos rápido. Dice. tienes un ben me comenta eh, Jacobo. Sí, mi hermano. De hecho, más es que no lo he podido sacar. Es justo, me ha tenido chido. Juan Pablo me comenta, ¿me recomiendas coleccionar Mafex? Si te gusta, sí. Y si, si, si traes dinero, vale. Dice. ¿El Rock Show lleguen sin bañarse para que no les vendan caro? Ah, <risa> no, yo me voy protegido con el Bones y la banda. ¿Herdón Sí, hazme que te sabe y me invitas. Llevo una foto del más y usamos para prender el carbón. Me comenta aquí entonces ¿Cuál es el canal del Bones? Sorry, no sé cómo le trae. Bones Custom. No, Bones Reviews. Bones Reviews. Bones de huesos reviews. Reseñas. Carlos, me comenta. ¿Tienes figuras de Cyber Ninja? No. ¿Para ti cuál es la mejor figura del Joker? Hijo de su madre. Buena pregunta. Me voy por Mafex de, de hell Layer. No. Hot Toys de ni pedo, es la mejor, güey, sí, la mejor, la neta. Acá yo tengo acá yo tengo Casho, aunque sea de cucharita. Ay, bien he Bueno, hemos llegado al final de esta transmisión, porque ya me tengo ir. Muchas gracias a todos los que estuvieron, a los nuevos, que a no que estuvieron por acá. Los veo el próximo sábado a las seis y media. Muchas gracias por comentarme. Recuerden seguirme en Instagram, como salen yo bajo colector En este, ¿cómo se llama esta madre? En, en, en TikTok, como salen colector, En YouTube, como salen colector. Estoy debajo del activista hindú. Y pues muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado. Besitos. Los amo y nos vemos. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias por todo. Gracias a todos que comentaron. Déjenme voy. Yo creo que me voy no me voy. Va. <ríe> Perdónenme. Los amo. Saludos a todos.